1: تارک مسود سپیچز کو کریں بادہ بسم, و بسم ربك العظیم و ان عنا علم و انََََََََََََََََََََََََََََََ لہ حسرتکفرین و انََََََََََََََََََََََََََََََ لحق القینصب رب کل عظیم سا کی یہ آخری آیات ہے یار یہ یا مائیک کی آواز تو ٹھیک کرو اتنی گونج رہی ہے بھائی میرا پچھلے ہفتے ناغا ہوتا ہے ناغا ہوا نا سفر میں تھا تو جیسے ہی ناگا ہوتا ہے پبلک شارٹ ہو جاتی ہے بیان میں تو آپ لوگ کو گروپ میں میسج نہیں ملتا کہ ہوں میں یہ ولید بھائی کے پاس واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کروا لیں اپنے آپ کو اس میں جب ناگا ہوتا ہے تو وہ بھی گروپ میں میسج چلا جاتا ہے جب بیان ہوگا تو وہ بھی گروپ میں میسج مل جائے گا ایک دو ناگے ہو جائے نا تو پبلک شارٹ ہو جاتی ہے آ, اتنی چیزیں پاکستان میں شارٹ ہو رہی ہیں چینی مینی سب چیزیں پیٹرول ڈیزل تو اگر پبلک بھی شارٹ ہو گئی تو <coughs> ویسے تو پبلک شارٹ نہیں ہو رہی جب سے میرے چار شادیوں کے بیان چلے ہیں تو پبلک گروتھ ریشو بڑھ گیا ہے پاکستان میں پبلک ہی ہوگی اب اگلے بیس تیس سال میں آپ دیکھیے گا انشاءاللہ پبلک ہی پبلک ٹھیک <laughs> ہے پھر یہ ریپبلک ریاست بنے گا ان کے ہاں پبلک ہے نہیں اور جمہوریت ہے ریپبلک اسٹیٹ کہتے ہیں نا تو پبلک کہاں بیس لاکھ روپے ناروے میں ایک بچہ پیدا کرنے کے ناروے میں ایک بچہ پیدا کرو وہاں کی گورنمنٹ جو آپ کو ناروے کرنسی میں دے گی پاکستانی کتنے بنتے ہیں بیس لاکھ یہ چھ مہینے پہلے کی رپورٹ ہے اب وہ پاکستانی کرنسی ڈاؤن ہو گئی ہے تو اب وہ چوبیس پچیس لاکھ بنیں گے اتنا زیادہ ہرس ہے ان کو کہ مارکیٹ میں بندہ چاہیے سمجھتے ہو اس پہ تو میں بہت دفعہ بول چکا ہوں ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارے پاس سب کچھ ختم ہو گیا اگر افرادی قوت بھی ختم ہو گئی نا تو ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا بالکل کمانے والے بازو ہی ختم ہو گئے اس کی مثال ایک غریب ہو گھر میں اس کے آٹھ دس بچے ہوں کمانے والے اب وہ کہیں کہ آپ اس سے چھین لیں حق نہ کہ آٹھ بچے ہمیں دے دو تاکہ تمہارے اوپر بوجھ کم ہو تو وہ جواب میں کیا کہے گا یہ بوجھ نہیں ہے بھائی ہم ان پہ بوجھ ہیں نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں ماں باپ دیں گے اپنے آٹھ دس بچے کسی کو جب تک چھوٹے تھے تو کما نہیں سکتے تھے لیکن وہ بچپنا چودہ پندرہ سال میں ختم ہو کے پچاس ساٹھ سال تک ساٹھ سال تک کمانے کے قابل رہتا ہے پھر وہ تو ماں باپ سے آپ یہ کہیں کہ آپ کے پندرہ سال سے اوپر کے جتنے بچے ہیں آٹھ دس ہیں چونکہ یہ گھر پہ بوجھ بن رہے ہیں لہذا آپ یہ کیا کریں ہمیں دے دیں تاکہ آپ پہ بوجھ نہ ہو تو ماں باپ کیا کہیں گے ہم ان پہ بوجھ ہیں تو پندرہ بچے ہیں تو ہمارا بوجھ ان پہ کیا ہو رہا ہے ڈیوائڈ اگر ہم نے یہ بھی دے دیے تو آٹا شوگر تو ویسے ہی چینی شارٹ ہے ہماری جو سورس آف انکم ہے نا وہ بھی کیا ہو جائے گی شارٹ تو یہی ہمارے ملک کا حال ہے ہمارے پاس صرف کمانے والے بازو ہیں اگر اس آبادی کو بھی ہم نے گھٹا دیا تو چینی تو ویسے ہی شارٹ ہے جو ایک سورس آف انکم بچی افرادی قوت چاہے وہ یہاں رہ کے کمائے یا آفاق بھائی کی طرح لندن جا کے کمائے کہیں بھی جا کے کمائیں جب دو ہاتھ اور دو ٹانگے ہوتی ہیں تو گرتا پڑتا کماتا ہے انسان تو آبادی اگر آپ نے گرا دی نا تو یہ سورس آف انکم بھی آپ کی کیا ہو جائے گی ختم تو دنیا ہمیں وسائل تو چھین لی اب ہم سے آبادی بھی چھین رہے گے بچے کم پیدا کرو تاکہ تمہاری جو, جو بوڑھوں کا ریشو ہے نا وہ جوانوں سے زیادہ ہو جائے کھانے والے زیادہ ہو جائیں کمانے والے کم ہو جائیں یہ نہیں ہوگا بھائی یہ میں نہیں ہونے دوں گا کم از کم میں نہیں ہونے دوں گا جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ ایسا نہیں ہو سکتا اسپیٹ بڑھے گی کم نہیں ہوگی یا آفاق بھائی کی وہ جو شاعری جو ہے نا شعر جب یہ شاعر لوگ مشاعرہ پڑھتے ہیں نا شعر پڑھتے ہیں تو ایک بڑے شاعر کا نام لیتے ہیں کہ یہ ارض کیا ہے یہ جناب کی خدمت میں ہوتا ہے نا ابھی تم کبھی مشاعرے دیکھ لیا کرو تاکہ تمہیں اردو سے تھوڑی محبت پیدا ہو کہ یہ فیض صاحب یا آپ کی ان کی نظر کر رہا ہوں یہ ہوتا ہے تو یہ آفاق بھائی کی نظر کچھ چند کلمات تھے جو اسپیڈ سے متعلق میں نے پیش کیے اب ہم اصل بیان کی طرف آتے ہیں اسپیڈ پہ بہت بیان ہوتا رہتا ہے یہ جو میں نے سورہ الحاقہ کی آخری آیات پڑھی ہیں اچھا لندن میں اسپیڈ کا کیا ریشو ہے وہاں تو فل ہے نا کہ جتنے فرضی پیدا کرو ایسا ہی ہے نا غلط راستہ ہے لیکن سپیڈ میں راستے کی نہیں بات کر رہا <laughs> <laughs> سپیڈ کا طریقہ کیا ہے لندن میں گروتھ ریشو بڑھانا چاہتے ہیں نا وہ لوگ نہیں میں گورمنٹ کی بات کر رہا ہوں ہاں <laughs> وہ تو بڑھانا چاہ رہے تمہارے لیے کیا مسئلہ ہوا ہوا یار اچھا خیر سورہ الحاقہ میں اللہ تعالی نے آخری جو آیات میں نے پڑھی آج کوشش کرتا ہوں سورہ الحاقہ کو ختم کر کے اگلی سورت ہے آ... معارج سأل دافع یا تو اسی بیان میں یہ اگلے ہفتے شروع کر دیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی نے فرمایا بناؤ اللہ فرماتے ہمیں پتہ ہے تم میں بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ون الحسرۃ الفرین لیکن یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جو انکار کرنے والے ہیں آج دنیا میں پنپ رہے ہیں عزت بھی ہے شہرت بھی ہے دولت بھی ہے ان کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے لیکن انہوں نے ٹکر کس سے لی ہے کائنات کو بنانے والے سے تو لہذا دنیا میں تو چونکہ یہ دار ال ہے اگزامنیشن ہال ہے آخرت میں یہ انکار حسرت کا سبب بنے گا افسوس کا سبب بنے گا وفریحو بند ہوں من العلم آپ کو پتا ہے مذہب کا انکار ہوتا کیوں ہے مذہب کا انکار ہوتا کیوں ہے مذہب کا انکار جب بھی پیغمبر دنیا میں آئے تو قرآن کہتا ہے غریبوں نے انکار نہیں کیا زیادہ تر غریب تھے جو پیغمبروں پر ایمان لائے انکار دو طبقے نے کیا ہے بلکہ تین طبقے نے قرآن میں یہ لفظ بہت ہے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ڈور تھی جو اونچی اونچی پوسٹوں پر تھے جو سترہ سے لے کے میں گریڈ تک کے آفیسر تھے اس زمانے کے جو بھی سترہ گریڈ کا ہوتا ہوگا بھائی اور اس زمانے کا سترہ والا آج کے سترہ والے جیسا نہیں ہوتا تھا وہ سچی مچی کا ہوتا تھا آج کا سترہ والا کا تو اپنے گھر میں آفیسر نہیں ہے خیر یہ پھر سیاسی باتیں شروع ہو جائیں گی تو وقال الملا قوم کے بڑے لوگوں نے انکار کیا ہمیشہ جن کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ڈور جن کی بات سنی جاتی تھی جن کی سوسائٹی میں کوئی ویلیو تھی نمبر دو کس نے انکار کیا وما بار دلین آمن ان لاکو ربیم میں انسرونی مین اللہ ان طورت تمام پیغمبروں کو یہ کہا گیا مالداروں کی طرف سے کہ ان غریبوں کو آپ اپنی محفل سے نکالیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی بات نہیں سنیں گے یہ قوم کے پس لوگ ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری ویلیو کم ہو جائے گی ان کو ہٹا دیں آپ ان کو آنے دیں اپنی محفلوں میں پھر ہم آپ کی بات سنیں گے تو دوسرا کون سا طبقہ تھا جس نے انکار کیا جس کے پاس دولت سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا ہے میں نہیں کہہ رہا سب نے انکار کیا سورہ مومن جو چھبیس میں پارے میں یا پچیس میں پارے میں اس میں اللہ نے بتایا کہ وکال رجلوم مین علی فراؤنا یا تم ایمانا ہو فرعون میں محل میں کچھ لوگ جو سرکاری عہدوں پر تھے وہ بھی ایمان لے کر آئے لیکن بہت بولو تھوڑے میجورٹی بے ایمان تو شروع سے ہی آ ہے بے جو حکومت چلانے والے اکثر کیا ہوتے ہیں یہ شروع سے کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو آپ خام خاں میں اپنے بڑوں کو برا بلا کہہ کے اپنی زبانیں خراب کرتے ہو آپ بن گئے تو آپ بھی ویسے ہی اللہ نہ کریں یعنی خطرہ اس بات کا ہے ویسے ہی وجہ ہوگی تو یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا تیسرا وہ طبقہ جس نے پیغمبروں کا سب سے زیادہ انکار کیا وہ کون تھے بما عندهم من العلم اللہ کہتے ہیں جن کے پاس علم تھا نا جب پیغمبروں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا تو وہ جو علم اور نالج ان کے پاس تھی اس نالج کی بیس پر فریحو اترانے لگے تکبر میں آ گئے فرحت کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا لیکن یہاں خوش ہونا مراد نہیں ہے بعض دفعہ اترانے کو بھی کیا کہتے ہیں کہہ رہے ہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ خوش ہونا تو اچھا کام ہے اگر کوئی نعمت آپ کو ملی ہے تو یہاں فرحت کا مطلب وہ فرحت نہیں ہے جو لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں فرحت یہاں فرحت کا مطلب وہ فرحت ہے جو اترانے کے تکبر کے معنی میں شو بازی کے معنی میں جیسے آج کل کچھ یوٹیوبرز آ رہے ہیں ہر وقت شو مارنے سے ان کو فرصت ہی نہیں مل رہی نیا نیا پیسہ آتا ہے تو بعض اف آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے کچھ دن پہلے کسی نے مجھے میں میں نے وہ کیپ پہنی ہوئی تھی نا کیپ ابے وہ کیپ جو ہوتی ہے یوں والی اس کے اوپر کچھ اردو میں لکھا ہوا تھا میں نے ان کو کوئی جواب بھی بھیجا اردو میں انہوں نے کہا یار انگلش میں کیوں نہیں بھیج رہے آپ تو میں نے ان کو بولا میں نے کہ جب آدمی نئی نئی انگلش سیکھتا ہے نا تو اوقات بھول جاتا ہے ٹھیک ہے نا پرانے جو انگلش والے ہیں نا ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اردو میں بھیج دیا کیونکہ اس کو اردو آتی ہے تو بھائی میں اردو میں بھیج دوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے یا شرٹ پہ اگر اردو میں لکھا ہوا ہے تو ان کو کوئی تکلیف بھائی اردو میں لکھ تو صرف تم اردو میں لکھ دو نا صرف تم تو مطلب تو وہی ہے نا اونلی یو یہی ہوگا نا تو لیکن نئی اردو میں نہیں شرٹیں بھی آ کے دیکھو انگلش میں لکھی ہوئی ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے انگلش میں اگر لکھا ہوا ہو لیکن اردو میں لکھا ہوا ہے اور کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس کا مطلب اس نے نئی نئی انگلش سیکھی ہے یہ اپنی اوقات بھول گیا ہے میں نے کہا لگتا ہے کہ نہیں نہیں کیونکہ پرانے کھیڑوں جو انگلیش کے ہم نے دیکھے ہیں وہ بات اردو میں کرتے ہیں مجھ سے کم از کم کس میں بات کرتے ہیں یا آپس میں جب سب اردو اسپیکنگ بیٹھے ہوں گے تو اردو میں بات کرتے ہیں ہاں جا کے انگریز سے واسطہ ہو تو وہ میں شروع ہو جاتے ہیں وہ ہے نا ایک آدمی کسی کے پاس گیا کہا کہ تجھے انگلیش آتی ہے اس نے کہا آتی کیا تو پھر اردو میں ہی بات کر تو یہ ان سے انگلش میں بات کرتے جن کو انگلش نہیں آتی جن کو انگلش آتی ہے ان سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اردو میں بات کریں یہ جنرل نالج کے لیے میں نے آپ سے کچھ چند معلومات شیئر کی, ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے تو تین طبقات ہیں وَفَرِحُ بِمَا مِنَ الْعِلْمِ قرآن کہتا ہے جب پیغمبروں نے دعوت دی تو جن قوموں کے پاس نالج تھی اس نالج کی بیس پہ وہ اترانے لگے تکبر میں آ گئے اور انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کا انکار کر دیا کتنے طبقے ہوئے جن کے پاس نالج اس کا مطلب جاہل لوگ ایمان لا رہے تھے یہی مطلب ہوا نا وہ طبقہ جس کے پاس دولت تھی اس کا مطلب غریب ایمان لا رہا تھا زیادہ تر غریبوں میں بھی کافر بھی تھے ایسا نہیں ہے جس کے پاس عہدہ تھا وہ کافر تھا اس کا مطلب جن کے پاس عہدہ نہیں ہے وہ خلاصہ یہ نکلا کہ جو طبقہ جاہل جو طبقہ غریب جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے وہ ایمان لا رہے ہیں اور جس کے پاس کوئی کوالٹی ہے کوئی عہدہ ہے اور پیسہ ہے اور نالج ہے یہ طبقہ پیغمبروں پر ایمان زیادہ لا رہا ہے اب یہ تو حیرت کی بات ہے یار جو انٹلیکچل قسم کا طبقہ ہوتا ہے وہ تو یہ تین ہی ہوتے ہیں جن کے پاس نالج ہو جن کے پاس پیسہ ہو جن کے پاس عہدہ ہو تو یہ تو کامیاب ہے کہ نہیں ہے ابے بھائی تمہارے پاس نہ پیسہ ہے دیکھو اس کو ہسی آئی ہے بچے کو اس کو لگا کہ اس کی بات کر رہا ہوں تمہارے پاس نہ پیسہ ہے نہ تمہارے پاس کوئی عہدہ ہے نہ تمہارے پاس کوئی نالج ہے جس کی بیس پہ تمہیں کوئی اچھی جاب مل جائے اس کا مطلب تم دنیا کے ناکام ترین انسان ہو کیا خیال ہے بھائی تم تو دنیا کے موٹیویشنل اسپیکر اپنی ورک شاپ میں بھی نہیں بیٹھنے دے گا تمہیں تو موٹیویشن چاہیے نا اب بھائی موٹیویشنل اسپیکر اسی طبقے کو تو کوشش کرتا ہے اٹھا کے اوپر لائے لیکن موٹیویشنل اسپیکر جب آپ کو اٹھا کے اوپر لانے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی فری پھوکٹ میں یہ کام نہیں کرتا اس کی بھی فیس ہوتی ہے جب آپ گریب ہیں تو آپ کے پاس اس کی فیس کے پیسے بھی نہیں ہے تو موٹیویشن ایک چیز تھی جو آپ میں تین میں سے ایک کوالٹی پیدا کر دیتی اس سے بھی آپ محروم کیا مطلب موت تک اسی کنڈیشن میں رہنا ہے غریب کے غریب کوئی عہدہ نہیں اور کوئی نالج نہیں بیرت کی بات ہے یار یہ تو دنیا کا ناکام ترین طبقہ ہے اور قرآن کہہ رہا ہے جب بھی پیغمبروں نے دعوت دی ہے نا تو کامیاب یہ طبقہ ہوا ہے وہ سارے ناکام ہو گئے اس کا مطلب میرے بھائی دنیا ہمیں کسی اور ٹریک پہ لے کے جا رہی ہے اللہ ہمیں کسی اور ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے یہی جو دماغ میں بھرا ہوا ہے نا سکسیز سکسیز کامیابی کامیابی یہی ہم اپنی کھوپڑی شریف سے یہ نکالنا چاہتے ہیں یہ جو معذرت کے ساتھ جس چیز کو ہم پیار سے بھوسا کہتے ہیں کہتے ہیں نا بھوس بھرا ہوا ہے میں آپ کی احترام میں بھوس کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا کہ آپ کے دماغ میں بھوس بھرا ہوا یہ بالکل مناسب نہیں ہے ایسے الفاظ کہنا لیکن بھرا ہوا یہی ہے بھرا ہوا کیا ہے یہی اگرچہ اس کو یہ کہنا نہیں چاہیے انسلٹ کسی کی جائز میں سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں ہم سب کے دماغوں میں یہ بھس بھرا ہوا ہے کہ عہدہ کامیابی دولت اس سے کامیابی اور نالج اس سے کیا ہوگی کامیابی ان کی نفی نہیں ہے اسلام میں میں بھی اس کی طرف آتا ہوں کہ یہ کامیابی کی سیڑھیاں ضرور ہیں جس کے پاس یہ تین چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ ان تین چیزوں کو صحیح استعمال کرے تو اس کے کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں لیکن جس کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوں وہ ان کو صحیح استعمال نہ کرے تو ناکامی کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں تو یہ کامیابی نہیں ہے یہ کامیابی کے ذرائع ہیں اگر ان کو صحیح طرح سے استعمال کرو گے تو آپ پھر بہت زیادہ کامیاب ہو جیسے ابو بکر کے پاس نالج بھی تھی عہدہ بھی تھا عرب کے سردار تھے دولت بھی تھی تو پیغمبروں کے پاس سب سے بڑا درجہ کس کا ہوا حضرت بکر کا ہوا اچھا یہاں نالج سے کون سی نالج مراد ہے قرآن کہہ رہا ہے پیغمبروں نے جب دعوت دی تو جن کے پاس علم تھا وہ اترانے لگے کیا غلط علم تھا ان کے پاس غلط علم کو قرآن علم نہیں کہتا جہاں علم کہے گا نا اس سے متبادل یہ تو صحیح نالج تھی یہاں نالج سے کون سی نالج مراد ہے کیا دین کی نالج ان کے پاس تھی مراد ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی نالج جو ان کے پاس تھی پیغمبروں کے پاس نہیں تھی تو وہ اتراتے تھے کہ گھر بنانا ہمیں آتا ہے پہاڑوں کو تراش کے پورے محل کھڑے کر دینا ہمیں آتا ہے ہمارے ہاں حکیم جالینوس جیسے طبیب پائے جاتے ہیں جن کو جڑی بوٹیوں کا پتہ ہے کہ اس جڑی بوٹی کے کھلانے سے یہ فائدہ ہوگا اس کے کھلانے سے یہ فائدہ ہوگا ہمارے یہاں بڑے بڑے ماہرین فلکیات ہیں جو بتاتے ہیں کہ کل اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ سورج طلوع ہوگا اس زمانے کا جو بھی بچکر ہوگا جو بھی اس زمانے میں ٹائم کا معیار تھا اور سورج اتنے دنوں میں پورا چکر مکمل فلکیات تو بہت پرانا ہے صدیوں پرانا ہے ہم جب دنیا میں کہیں ٹریولنگ کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ کتنے ڈگری سے آپ نے مشرق کی طرف سفر کرنا ہے کتنے ڈگری مغرب کی طرف سفر کرنا ہے تو فلنگ کنٹری میں پہنچو گے ستاروں کی مدد سے سمندروں میں سفر ہم جانتے ہیں تو یہ تمام علوم جو اللہ نے ان قوموں کو دیے تھے قوم آت قوم سموت، قوم صالح، قوم نوح وہ تمام لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کے ان علوم پر اتراتے تھے اور پیغمروں کا مذاق اڑاتے تھے سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے بالکل یہی سٹائل آج, آج کل کے لبرل لوگوں کا ہے کہ ان مولویوں کو آتا کیا ہے ان مولویوں کو آتا کیا ہے بالکل بھی نہیں آتا ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے مجھے تو نہیں آتا کہ پیٹ کا علاج کیسے ہوتا ہے کیونکہ میں نے پڑھائی نہیں ہے اگر جب وہ کووڈ آیا تھا نا کرونا تو لوگ اس سے پوچھ رہے تھے یہ ہے کہ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا میں تو ڈاکٹر سے پوچھوں گا بھائی میں نے تو لفظ ہی کورونا کا فرسٹ ٹائم سنا ہے کیا خیال ہے بھائی لوگ مجھ سے آتے ہیں پوچھنے کے لیے مفتی صاحب پیسہ کمانے کا طریقہ بتائیں کہ تم برباد کرنے کا طریقہ آتا ہے کمانے کا طریقہ بالکل تجربہ نہیں ہے برباد کرنے کا آتا ہے وہ پوچھ لو تو وہ والا کام نہیں کرو تو شاید کمال لوگ ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں برباد کرنے کا کیا طریقہ ہے میں نے کہا اپنے پیسے کسی قابل اعتماد آدمی کو دے دو کاروبار کے لیے اپنے پیسے بزنس کے لیے کسی قابل اعتماد کیونکہ جس پر اعتماد نہیں اس کو تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے کسی بھی قابل اعتماد کو دے دو چلتے ہوئے بزنس میں جس کی اتنی ارننگ ہو اس کو دے دو اس کا مطلب آپ کا پیسہ گیا یہ بہترین طریقہ پیسہ ڈبونے کا ڈبونے کا طریقہ بتاتا ہوں اب کمانے کا خود بخود اس کا الٹا کر لو کیا مطلب اپنا پیسہ کبھی کسی کو مت دو جو آپ کی جیب اللہ نے دی ہے نا جیب یہ اس لیے دی ہے کہ یہ کس کی ہے آپ کی جیب تو مجھے تو نہیں پتا بھائی گنجے کے سر پہ بال کیسے اگتے لوگ کہہ رہے ہیں انڈیا چاند پہ, پہ پہنچ گیا اور یہ مولویوں کی باتیں دیکھو یہ نکاح طلاق کے حکام بتاتے رہتے ہیں بیٹھ کے یہ بتاتے ہیں نماز میں ٹانگیں کتنی چوڑی کرنی ہیں کتنی زور سے امین آہستہ امین اور اس طرح طلاق ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوتی, ہے ہوتی ہے یہ وراثت یہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں رفول کے مسئلوں میں اور وہ فلاں کافر ہے فلاں کافر نہیں ہے جنت جہنم ہوروں کی لالش میں اٹکائے ہوئے لوگوں کو انڈیا کہاں پہنچ گیا چاند پہ پہنچ گیا ارے یہ اعتراض آپ ہم سے مت کرو سائنسدانوں سے کرو بھائی ہمارا ٹاپک چاند پہ, پہ پہنچنا مولوی کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے مجھے تو لاہور پہنچنے کا طریقہ نہیں آتا میں چاند پہ پہنچنے کے طریقے کہاں سے پت... میں نے پڑھا ہی نہیں ہے خیال ہے بھائی میں تو جب لاہور جانا ہوتا ہے تو پہلے دیکھتا ہوں جہاز کا ٹکٹ کتنا ہے اور ٹرین کا کتنا ہے یا اپنی گاڑی میں جائیں تو کتنا پھر ٹائم کتنا اس کو کیلکولیٹ کر کے ماہرین سے مشورہ لیتا ہوں کس طرح جانا اس موسم میں مناسب رہے گا اور ہم جب لاہور جاتے ہیں تو گاڑی میں جاتے ہیں گاڑی کس نے ایجاد کی ہے سائنسدانوں نے ایجاد کی ہے ان کی ایج سے فا... تو میں نے بھی چاند میں جانا ہوگا تو انڈیا سے یا رشیا سے رابطہ کروں گا یار اگلی دفعہ مجھے لے کے چلے جاؤ کیا خیال ہے تو یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے سارے نزلے کس پہ گرائے جاتے ہیں مولویوں کی جیسے ترقی نہیں ہو رہی تو یہ نیا تانا نہیں ہے یہ پیغمبروں کو بھی جاتا تھا آپ کہہ سکتے پھر مولوی کا سوسائٹی میں کام کیا ہے وہ بیٹھا ہوا کیوں ہے جب وہ نہ چاند پہ جا سکتا ہے نہ کسی کا نزلہ ٹھیک کر سکتا ہے نہ کرونا کے بارے میں اچھا, مولوی غلط رہنمائی بھی کرتے ہیں کرونا کے بارے میں کیونکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے نا کیونکہ بےچاروں کی فیلڈ نہیں ہے تو جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہوتے ان کو پتہ ہی نہیں تو پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کو... ہی نہیں تو کئی سارے مولانا دنیا سے چلے گئے اسی چکر میں نا کہ نہیں یہ کرونا نہیں ان کو ہو گیا وہ چلے بھی گئے مرتے ہوئے بھی, بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہے بھائی نہیں ہے لوگ کہہ رہے رپورٹ پوزیٹو ہے حضرت میں بڑے بڑے حضرتوں کو جانتا ہوں حضرت رپورٹ پوزیٹو اب ہے سب یہودیوں کا کیرا کرایا کوئی پوزیٹو نہیں ہے پیسے کھلائے میں حضرت خدا کی قسم یہ کرونا ہے وہ حضرت دنیا سے چلے گئے مجھے پتا ہے وہ برے حضرت نہیں تھے ان کی فیلڈ نہیں ہے نا تو ان سے اس میں کیا ہو گئی غلطی ہو گئی پولو کے قطروں کا آپ مسئلہ اٹھا کے دیکھ لو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کے قطرے میں پولیو کے قطرے بھائی ہمارا ٹاپک نہیں ہے یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے ان سے پوچھو جا کے اور ایک بات یاد رکھو سارے غلط نہیں ہو سکتے بار بار میں کہتا ہوں سارے ڈاکٹر بے وقوف نہیں بن جاتے ڈبلو نے سب کو الو بنا دیا ایسا نہیں ہو سکتا ڈبلو ایچ میں بہت سارے ملکوں کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن کنٹری بھی ہیں تو کسی چیز پہ وہ ریسرچ کریں گے اگر وہ چائنا کی اگینسٹ جائے گی تو چائنا آواز اٹھائے گا نا وہاں پہ یہ کیا بات ہے کہ چائنا بھی مان گیا امیرکا بھی مان گیا جاپان بھی مان گیا فرانس بھی مان گیا ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں مدرسے سے فارغ ہوں لہٰذا ڈبلو کی یہ رپورٹ کیا ہے غلط ہے تو یہ نہیں ہوتا دنیا مزاق اڑائے گی آپ کا خیر تو میں یہ اس کر رہا تھا میرے پاس انڈیا چاند پہ پہنچے وہاں کائنڈلی دو چار باتیں مجھے اس کے بارے میں کہنے دیں کیونکہ جب سے انڈیا چاند پہ گیا نا ہمارا بہت مزاق اڑایا جا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے ان کے تو چاند کے 29 اور 30 میں اختلاف ہے کوئی کہہ رہا ہے ان کے یہاں چینی کے مسئلے چل رہے ہیں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے یہ ہو گیا اور انڈیا کہاں کرنسی دیکھو ہماری کہاں سے کہاں چلی گئی انڈیا کہاں جا رہا ہے چاند پہ انڈیا کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو ہم اس پہ کوئی جیلس ہی نہیں ہے کہ آپ چاند پہ کیوں چلے گئے اپنا جو سیارہ بھیجا راکٹ بھیجا اپنا بہت آپ کو ہماری طرف سے مبارک لیکن اس کا پتا اب کیا ہوگا ابھی نندن اب دوبارہ آئے نا تو ہم صرف دودھ پتی پہ اکتفا نہیں کریں گے اب ہم ان کو چاند پہ لے جانے کی خوشی میں مٹھائی کا ڈبا بھی کھت دیں گے یہ میرا وعدہ ہے لیکن ابھی اس کی ہمت انشاءاللہ اللہ نہیں کرے گا اس کو پتا ہے ہم چاند پہ پہنچ گئے لاہور بالکل بارڈر کے ایک انچ کے فاصلے پر ہے تو یار اپنی کچھ پوزیٹو چیزوں کا بھی تو اعتراف کیا کرو نا میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے اندر برائیاں نہیں ہیں کچھ خوبیاں بھی تو ہیں اتنا پاورفل کنٹری جو چاند پہ پہنچ گیا وہ دوبارہ ٹرائی کرے نا تیارہ لے کر آئے نا اندر آیا تھا نا آیا تھا نا جہاز لے کر تباہی بربادی کے ارادے سے آئے تھے نا تو ہمارے پائلٹوں نے اس کو اتارا نا تمیز سے نیچے ٹھیک ہے ہم چاند پہ نہیں گئے لیکن سر اٹھا کے جینا الحمد للہ عسکری میدان میں کم از کم جانتے ہیں ہم سر اٹھا کے جینا تو انڈیا سے کہو یار تم چاند پہ گئے ہو مبارک ہو آپ کو لیکن اس, اس خوش فہمی میں مت آ جانا کہ آپ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرو کہ ہم چونکہ اتنی ترقی کر گئے ہیں تو یہ غریب مل, مل رہی ہے نہ آٹا مل رہا اور دو چار مل بھی رہی تو پان تو وہیں سے اس مغل ہو کے آ رہا ہے سن ہے تو یہ جو گٹکے پہ چل رہے ہیں لوگ یہاں ہی پہ غریب آدمی کو انرجی کہاں سے مل رہی ہے گٹکے سے مل رہی ہے پتا نہیں کتنے یہاں گٹکا کھا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے سب کچھ نیگیٹوٹی اپنی جگہ بھائی کچھ پازیٹو چیزیں بھی ہیں اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے کہ عسکری میدان میں ہمارا پلڑا انڈیا پہ بھاری ہے انشاء اللہ تو نہیں تو ٹرائی کرو نا. کیسے آئے تھے ابھی, نن... ابھی نندن کتنے آرام سے اتارا ہمارے فوجیوں نے اور اچھا بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو کمزور ہوتا ہے نا وہ ایک دم ایکسائٹڈ جذباتی ہو جاتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا دیکھو کوئی طاقتور آئے کمزور سے لڑنے کے لیے کمزور ایک کو تو تو غصہ آئے گا تھر تھر کانپے گا جو چیز ملے گی اٹھا کے مارنے کی کوشش کرے گا بھاگے گا ادھر ادھر لیکن کوئی پاور فل بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے کوئی کمزور آ جائے تو پاور فل کا ایٹیوڈ کیا ہوگا ہنسی آئے گی پہلے اس کو کیا خیال ہے بھائی کہ یار تو اپنی صحت دیکھ اور لڑائی دیکھ یار کس سے لڑ رہا ہے یار غصہ میں نہیں آئے گا بلکہ کیا کرے گا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا بلکہ جا بیٹا شاہ لوگوں کو کہ اس کا طرف بی پی بی پی چیک کرو شاید ہائی ہو گیا تو ٹینشن میں آئے بےچارا تو یہ اس کے پاورفل ہونے کی علامت ہوگی ہم نے بھی یہی کیا جب وہاں سے تیار آیا ہمارے ملک میں حملہ کرنے کے لیے تو ہمارے پائلٹ آرام سے یہ نہیں جذباتی نہیں ایمرجنسی نافیز پورے جا کے تباہی بم پھینک رہے ہیں دہلی پہ تین بم گرا دیے یہ نہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا تھا بہت ہی خاندان ریلیکس اب نندن سے بولا کائنڈلی نیچے بٹھایا ہوں یہ نہیں کہ رکھ کے تھپڑ لگائے یہ تیری ایسی ہو توری ہمت کی ایسی ہو لاہور میں گالیاں کتنی ہیں لاہور کی جو گالیاں ہیں ممبر پہ اشارتاں بھی ذکر نہیں کی جا سکتی کچھ بھی نہیں گالیاں والیاں نہیں بھائی یہ بالکل نہیں ان سے بلا کے پوچھا کس سلسلے میں آنا ہوا تھا آپ کا ابھی نے کہا بم برسانے کے سلسلے میں آیا تھا میں یہاں بم کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا میں تو بٹھایا نہایا دھلایا تولیا وولیا رکھا چائے دودھ پتی پلائی اور بولا کائنڈلی دوبارہ آنا ہو نا تو بتا کے آئیے گا آپ ٹھیک ہے نا یہ بغیر بتایا آنا بالکل مناسب تو میں نہیں کہہ رہا ہمارے ہاں نگیٹو چیزیں نہیں ہے بھائی کچھ تھوڑی سی پازیٹو چیزیں بھی ہیں تو انڈیا والے خوشی منائیں چاند پہ چلے گئے یقینا لیکن ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں اور وہ اتنا ضلیل نہیں کر رہے یہاں کچھ گٹیا سوچ کے لوگ ہیں پاکستان میں کچھ گھٹیا لوگ ہیں ان کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ اپنے ملک کو زیادہ رسوا کر رہے ہیں دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا تو ایسے بے وفا لوگوں اور ایسے گھٹیا سوچ کے لوگوں سے ہوشیار رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہ پوزیٹو کمنٹس کر کر کے ان کو اپریشیٹ نہ کریں جب وہ اپنے ملک کی رسوائی کریں نہ انڈیا کے مقابلے میں آپ بولیں تو لگتا ہے غیر خاندانی آدمی ہے خاندانی لوگوں کا یہ کام نہیں ہے خیر ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو میں یس کر رہا تھا فری بما بیما من علم ان کے پاس جو نالج تھی اس نالج کی بیس پہ وہ اترانے لگے اب دیکھو انڈیا ہی کی حالت دیکھ لو ٹھیک ہے انڈیا چاند پہ, پہ پہنچ گیا لیکن آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو انڈیا میں عوام ہے انڈیا ان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے کیا ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری امریکہ گیا چاند پہ لیکن امریکہ کی عوام دیکھو نا کتنی خوشحال ہے آپ پہلے عوام کو خوشحال کرو اس کے بعد جو اضافی خرچے آپ چاند پہ جائیں مریخ پہ جائیں عوام کا بیڑا غرق اتنا اقلیتوں پہ انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ وہ ظلم تو میڈیا پہ آتا نہیں ہے جو ہو رہا ہے چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ مسلمان ہو اس قدر اقلیتوں پہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں اگر ایک چرچ جلایا جاتا ہے مذہبی رہنماؤں کی طرف سے آواز اٹھائی جاتی ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں ہم اس کے حق میں نہیں ہے ان جلانے والوں کو چوک پہ لٹکاؤ مذہبی لوگ ان دہشت گردوں اور شدت پسندوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور میں یہاں بتا دوں یہ جو پاکستان میں چرچ وغیرہ جلائے جا رہے ہیں یہاں کے یہ بھی کچھ غیر ملکی طاقتیں ہیں جو یہاں پر ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہی ہیں یہ بھی یہاں کی عوام نہیں ہے اگر ہے بھی تو یہ باہر کے ایجنٹ ہیں لیکن آپ انڈیا میں حالات دیکھو جا کے کیسے ٹھٹرے ہوئے لوگ ہیں وہاں کے جو غریب طبقہ کیسا پس رہا ہے وہاں پہ تو چند باتیں دیکھ کر اب ایک دم اپنی اوقات نہیں بھول جانی چاہیے ہمارے یہاں اقلیتیں بہت عزت کے ساتھ ہیں یہاں سکھ بہت عزت کے ساتھ ہیں کسی سکھ کو کوئی جان کا خوف نہیں ہے کسی ہندو کو یہاں جان کا خوف نہیں ہے کسی عیسائی کو جان کا خوف نہیں ہے انڈیا میں ایسے تھوڑی ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی کرشچن اگر پاکستان میں رہتا ہے نا وہ انڈیا جانا کبھی بھی پسند نہیں کرے گا اس کو پتا ہے میں یہاں زیادہ سے مجھ سے تو پادری ملتے ہیں کتنے پادری مجھ سے مل چکے ہیں ایئرپورٹس پہ یا مختلف جگہوں پہ بڑی عزت کے ساتھ ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بہت خوش ہیں اور آپ کے بیان بھی ہم سنتے ہیں آگے ہم پھیلاتے ہیں بھی ہیں ایمان لانا نہ لانا یہ ان کا مسئلہ ہے لیکن خوش ہیں. اگر میں چاہتا یہاں بیٹھ کے ہم بھی مذہبی منافرت پھیلا سکتے تھے نا لیکن ہم نہیں پھیلائیں گے کیوں ہما, نہ ہمیں گورنمنٹ اس پہ سپورٹ کرے گی اور نہ علماء سپورٹ کریں گے ہمیں اس پہ تو چند باتیں دیکھ کر ایک دم نہیں آپے سے باہر ہو جایا کرو بھائی جذباتی ہو جایا کرو انڈیا میں بہت ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہیں جبری بدکاریوں کے جو غریب لڑکیاں ہیں ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہیں جو غریب لڑکیاں ہیں کیونکہ ہمارے پاس مذہب ہے قانون تو ہمارا بھی سیم ان کا بھی سیم لیکن ہمیں مذہب بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے وہاں مذہب نہیں ہے ہندو سیکولر ہو چکے ہیں مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں جب سیکولر ہو گئے تو قانون کی گرفت سے انسان یا تو ڈرتا ہے یا خدا کی گرفت سے قانون کی گرفت بھی نہیں ہے اور اللہ کو مانتے نہیں ہے تو نتائج نتیجن کیا اخلاقی برائیوں کا ریشو کم ہوگا یا بڑھے گا بہت زیادہ بڑھے گا خیر تو قرآن کہتا ہے وفر نماز ساڑھے آٹھ پہ وفر ہو بیما ان من العلم اللہ کہتے ہیں ان کے پاس جو نالج تھی میں نے بتایا اس نالج سے مراد دین کی نالج نہیں ہے اس سے کون سی نالج مراد ہے سائنس ٹیکنالوجی کی نالج میڈیکل سائنس کی نالج ہنر کی نالج اور قرآن کہتا ہے اتنی نالج تھی وما بلہ میشار ماں آ تی نا اللہ کہتے ہیں تم لوگ ان کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے یقین نہ آئے احرام مصر جا کے دیکھ لو آپ تمہیں میں مصر گیا تو انشاءاللہ شاء اللہ بناؤں گا دکھاؤں گا آپ آپ یو پہ دیکھ لو اتنے بڑے بڑے پتھر بغیر جوڑ کے کس نے یہاں لا کے رکھے بھائی کون سی کرینیں تھیں جنہوں نے پہاڑوں پہ اتنے بڑے بڑے پتھر لا کے رکھے ہیں اور وینٹیلیشن کا ایسا خاندانی انتظام کہ ٹمپریچر مینٹین رہے یہ عجوبہ ہے ایسی کتنی چیزیں تو ختم ہو چکی ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے جو ان کو ترقی دی تھی تم اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے اتنی ترقی دی تھی اللہ تعالیٰ نے لیکن قرآن کیا کہتا ہے یہ ترقی یہ ٹیکنالوجی یہ نالج یہ سرداری یہ دولت ان کے کام نہیں آئی تو ہوتا پتا ہے کیا انسان کی نفسیاتی ہے اچھا انہوں نے پیغمبروں کو جو تانے دیے وہ تانے کیا دیے ان قوموں نے سب کا ایک ہی تانا تھا وما نرا لقم علی من منفزل ما انتم اللہ بشروم مسل تم ہماری طرح کے انسان ہو وما لکم من اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت ہو کیا مطلب میں اگر سولہ گریڈ کا ہوں تم سترہ کے ہوتے تو میں تمہاری بات سنتا میں اگر ایک لاکھ کماتا ہوں پیغمبر اگر ڈیڑھ لاکھ کماتے تو میں آپ کی بات بولو سنتا میرے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی نالج ہے میں بیماروں کا علاج کر سکتا ہوں میں حکیم جالینوس کا شاگرد رہا ہوں آپ بیماروں کا علاج نہیں کر سکتے تو کسی بھی طرح سے آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار کیوں بنائیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بالکل یہی اسٹائل آج کل کے لیبرلز کا ہے یا نہیں ہے وہ علماء کی اتباع سے جو عار محسوس کرتے ہیں ذلت اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں انہی بیسس پہ کرتے ہیں بی بیسس پہ اور گورے کو جو فالو کیا جاتا ہے غیر مسلموں کو جو اہل مغرب کو جو فالو کیا جاتا ہے ویسٹرن کلچر کو جو فالو کیا جاتا ہے انہی تین بیسس پہ کہ ان کے پاس دنیا کی حکومت بھی ہے نمبر دو معاشی ترقی جو دولت وہ بھی ہے اور سائنس سے ٹیکنالوجی کی نالج بھی کس کے پاس ہے ان کے پاس ہے یہ تین چیزیں ان کے پاس ہیں جس کی وجہ سے ہم علماء کو چھوڑ کے فالو کس کو کرتے ہیں مغرب کو انگریز کو فالو کرتے ہیں کہ یار تین چیزیں ان کے پاس ہیں ومان نرال اکم علی نافلین علماء کے بارے میں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور گورے کے بارے میں کیا کہ آپ کو ہم پر بہت فضیلت ہے نمبر ایک قوم کی سرداری بھی کس کے ہاتھ میں دنیا کی آپ کے ہاتھ میں نمبر دو معیشت بھی کس کی مضبوط ہے ڈالر آپ کا تین سو سات پہ پہنچ گیا آج تین سو سات ہے کون سا چل رہا ہے بھائی تین سو پندرہ پہ میں تو خوش ہو رہا تھا تین سو تین سو پچیس تین سو پچیس پہ پہنچ گیا معیشت ان کی مضبوط समझ रहे हो और टेक्नोलॉजी और साइंस हमारे युनि, हमारी यूनिवर्सिटियों में जितनी साइंस और टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ाई जाती हैं किसी एक किताब का राइटर देखा अब्दू सत्तार भाई है भाई अंडा मोड़ वाले कोई फिजिक्स की एक किताब दिखाओ जिसपे लिखा हो कि राइटर जो है ये पटेल पाड़ा गुरुमंदर वसीम कबाड़िया कभी लिखा है किसी किताब पर میں کبھی کہیں گی رہا تھا ایک مجموعے میں ایک صاحب آئے کہہ رہے ہیں مصاحب میرا نمبر ہے میں وسیم ہوں کانڈی میرا نمبر لے لے جس کا آپ بیان میں اکثر تذکرہ کرتے ہو میں اس کا پرچی لے کے نا گاڑی میں رکھ لی میں نے کہا اس کو ایک دفعہ فون ضرور کروں گا مادر ضرور کروں گا میں وہی تک پرچی گاڑی میں ہی پڑی ہوئی ہے اس کے فون نمبر کی ہو سکتا ہے کوئی ستار صاحب ملے گئے میں وہی ستار ہوں جس کا آپ بیان میں تذکرہ کرتے تو یہ تین خصوصیات کس پائی جاتی ہیں بھائی گورے میں کال الملا قوم کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے ان کے ہمارے ہاں فیصلے بھی کون مسلط کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ دولت کس کے ہاتھ میں ہمارے پاس ہے ہماری ترقی پتہ ہے کہ آئی ایم ایف نے قرضہ دے دیا یہ ہماری کیا ہے ترقی وہ نہیں دے رہا تنزل اور نالج تو ساری ٹوٹلی totally کہاں سے آ رہی ہے وہاں سے آ رہی ہے یونیورسٹیوں میں کوئی ایک کتاب مولانا فلان رحمت اللہ لے کی ہاں وہ مطالعہ پاکستان ٹائپ کی چیزیں شاید ہوں جس کا سائنس ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں اس میں دو چار مولاناؤں کے نام آ جاتے ہیں جی علامہ شبیر نے عثمانی نے جھنڈا لگایا تھا تو لوگ کہتے ہیں لگا لیا نا تو کیا کریں جھنڈا لگا لیا اب انہوں نے یا علامہ اقبال نے دو چار پوائنٹ کی باتیں کر دی تھیں علامہ اقبال کا بھی علما کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ تھا اب وہ بھی شاعری کے حد تک رہ گیا مینٹلی ہم کس کے غلام ہیں ان لوگوں کے اور قرآن کیا کہہ رہے جن یہ تین ہی طبقے ایسے تھے جنہوں نے خدا سے دشمنیلی پیغمبروں کے مقابلے میں تو میرے بھائی کس کو اپنا باپ بنا رہے ہو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے جس کو خدا جگہ جگہ ناکام کہہ رہا ہے اللہ پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا طبقہ تباہ برباد ہونے والا طبقہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام آپ اس کو صرف کامیاب نہیں کہہ رہے بلکہ آپ اس کو اپنا باپ مان رہے ہو ہماری خواتین پردہ کیوں نہیں کرتی ویسن کلچر سے یہ بے پردگی آئی ہے کیونکہ وہ پردہ نہیں کرتی جب وہ بے پردہ ہو کے اتنی ترقی کر سکتی ہیں خواتین کہتی ہیں تو ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے انگریزوں کی داڑیاں ہوتی ہیں اور جب وہ بغیر داڑھی کے چاند پہ پہنچ سکتے ہیں تو یہ مولویوں نے ہمیں داڑھیوں میں کیوں الجھایا ہوا ہے بھائی کہ چالیس دن تک جو بغلے صاف نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی نماز نہیں ہوتی لیکن چاند پہ تو پہنچ جاتا ہے نا وہ چاند کا بالوں سے کیا تعلق ہے بھائی مولوی کی چھوٹی چھوٹی گھٹیا گھٹیا باتوں میں کیا کر رہے ہیں لوگوں کو پسا رہے ہیں لڑکی کا کتنا ایک بکرا یہ ہے اسلام میں بھی آ رہا ہوں اس طرف اسلام ہی چھوڑ دیں یہ اسلام اچھا پوری بات نہیں ہوتی نا تو ادھوری میں پھر یہ مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے علامہ اقبال نے جب شکوہ لکھا نا کہ اللہ سے شکوے شکایتیں کی اس میں کہ اللہ ہم نمازی ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہمیں تو نے یہ ایک حال کیا ہوا اور جو اہل مغرب تجھے مانتے نہیں وہ اتنی ترقیوں پر تو پہلے شکوہ لکھا تو بعض علماء نے ان کے خلاف کفر کا ختوا دے دیا بھائی یہ تو اللہ سے اللہ پہ اعتراضات کر رہے ہیں انہوں نے کہا بھائی ذرا جواب تو دینے دو مجھے پھر اللہ میاں کی طرف سے جوابات دیے تو یہ تین چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ان قوموں نے تکبر کیا دیکھو یہ آج بھی ہے میں بار بار اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں وجہ کیا ہے پیغمبروں کی شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا کہ ہماری طرح کے انسان ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ نہ کرتے کہ میں اللہ کا سفیر اور نمائندہ ہوں تو آج دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی بولو کوئی بھی نہیں جان کیونکہ کوئی آپ کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی کوئی نئی چیزیں تو آپ لے کے آئے نہیں کوئی نیا نئی تھیوری لے کر آئے ہوتے جو اس زمانے کے دانوں کو چیلنج کر دیا ہوتا نو علیہ السلام پر بھی یہی الزام لگا کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں یا کو اکولو مما تولون کہ یہ وہی چیزیں کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں وہ یشرب اما تشربون یہ وہی کچھ پیتے ہیں جو ہم پیتے ہیں وال ان اطاۃم بشرم مسلقوم جو بڑے بڑے لوگ تھے نالج والے لوگ دولت والے لوگ وہ کہتے تھے ان بشرم مسلقم اگر تم اپنے جیسے انسان کو فالو کرو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے حالانکہ وہ خود بھی انسانوں ہی کو فالو کر رہے ہوتے تھے وہ کون سا کوئی الگ سے تعلیمات آج جو علما کو فالو نہیں کرتے کہ ہم انسانوں کو فالو نہیں کرنا تو کیا مطلب وہ کسی خلائی مخلوق کو فالو کر رہے ہیں کیا وہ انگریز کو فالو کر رہے وہ بھی کیا ہے وہ بھی تو انسان ہے وہ بھی انسان ہے بھائی تو ولئن اطاعتهم بشرا مثلكم انكم اذا الخاسرون تو ایک تو پیغمبر کی ذات پہ اعتراض ہوا ان کو وہ اعتراض کیا تھا ما نرى لكم علينا من فضل یہ آیت یاد رکھ لیں کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے فضیلت سے کیا مراد تین باتوں میں آپ یا تو ہمارے برابر ہو یا ہم سے بھی کم تر ہو. وہ تین باتیں یاد رہیں گی کوئی اہدہ آپ کے پاس نہیں ہے دولت آپ کے پاس نہیں ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم آپ کے پاس نہیں ہے ان تین چیزوں میں یا تو آپ ہمارے برابر ہو یا آپ ہم سے کم ہو لہذا ہم آپ کو فالو نہیں کریں گے یہ ایک اعتراض دوسرا اعتراض یہ میں اس لیے پکا کر رہا ہوں کہ آج بھی مذہب پہ یہی اعتراضات ہو رہے ہیں اور اسی بیس پہ لوگ مذہب سے دور بھاگ رہے ہیں کہ اب ان مولویوں کا اور پھر دوسرا مزید قیامت یہ کہ علما کا ایمیج جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں انہوں نے اور خراب کر دی ہے اب یہ مولوی ایسے حالانکہ ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں تو مولویوں میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں بھائی پورے طبقے کی آپ نے نفی کر دی تو کس کے پاس جائیں گے لوگ لوگ کہیں گے اسکالر کے پاس جائیں گے جو مولویوں کی نفی کر رہا ہے آپ وہاں بھی نہیں جاؤ گے بھائی وہ چند اکیلے ہیں ان کی اکائیاں اتنی ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ والا کہ یہ والا کہ یہ والا تھوڑے دن میں آپ وہاں کے بھی نہیں رہیں گے آپ ایک بند گلی میں آگے کھڑے ہو جائیں گے تو اب کیا ہو رہا ہے دوسرا اعتراض جو پیغمبروں پر ہوتا تھا وہ اعتراض یہ ہوتا تھا کہ ایک تو ماز اللہ نقل کفر یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں ان کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے دوسرا ان کی باتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے میچ نہیں کرتی کسی سائنسدان نے آج تک ایسی کوئی تھیوری پیش نہیں کی مثال کے طور پر دیکھو میں نہ میرے پاس پیسہ ہو نہ میرے پاس کوئی عہدہ ہو نہ میرے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی نالج ہو تو لوگ میری بات سنیں گے نہیں سنیں گے لیکن میں ایک بڑی تھیوری پیش کرتا ہوں کہ جی کسی بھی چیز میں جتنی زیادہ کثافت ہوتی ہے نا اس میں گریوٹی یعنی کھینچنے کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے نیوٹن نے فرمایا تھا پتہ نہیں کون سے سائنسدان ہم بھول گئے نیوٹن کی ہی اس طرح کی چیزیں بول کر گیا ہے وہ اس میں کشش کیا ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے میں نے یہ بات کی آپ اگنور کریں گے اب مولوض مفتی صاحب تمہاری فیلڈ نہیں ہے تم کیوں ٹانگڑ آ رہے ہو لیکن آپ نے جب کتابوں میں دیکھا کہ بڑے بڑے سائنسدان یہ بات کہہ کے گئے ہیں تو آپ کہو گے ٹھیک ہے مجھ صاحب آپ کی فیلڈ نہیں ہے لیکن سائنس سے میچ اس کی سائنسدان نفی نہیں کرتے میں نے کہا بھائی آپ کو جب بخار ہوتا ہے تو آپ پیروڈال کھا لیا کریں آپ کہیں آپ کو کیا پیروڈال کا پتا لیکن آپ نے محلے کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا یو ٹیوب پہ سرچ کیا وہ بھی یہ نا بخار ہو تو کیا کھاؤ بھائی دو گولی پیروڈال آپ کہیں گے اس صاحب آپ کی فیلڈ لیکن شاید آپ نے ادھر ادھر سے سنا ہوا ہو تو ڈاکٹر اس کی نفی نہیں کرتے بہت ایسی کر رہا ہوں نہ میری فیلڈ ہے اور بات جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل میچ ہی نہیں ہو رہی میں کہوں جب کو بخار ہوا کرے تو آپ برف کے ڈلے کھایا کریں یا املی کا اچار کھایا کریں آپ اب آپ بولو گے ایک تو میڈیکل سائنس آپ کی فیلڈ نہیں ہے دوسرا ہم جب ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں بولتے ہیں بھائی کس بے وقوف نے کہہ دیا املی کھانے سے بخار بڑھ تو سکتا ہے کم نہیں ہو سکتا تو یہ ڈبل اعتراض ہو جائے گا نا یعنی آپ میری شخصیت پہ بھی اعتراض کریں گے بھائی نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے نہ نالج ہے نہ پیسہ ہے نہ عہدہ ہے نہ نالج اوپر سے بات بھی ایسی ہو رہی ہے جس کی ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں نفی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے تو پیغمبروں پہ تین اعتراض نمبر ایک آپ کے پاس نالج بھی کم نمبر دو آپ قوم کے سردار بھی نہیں ہے نمبر تین آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے نمبر چار آپ کی باتیں بھی مانتے وہ باتیں کیا یہ دعوی یہ کرتے ہیں کہ ہم جب مر جاتے ہیں اور ہڈیاں ہو جاتے ہیں بوسیدہ ہو کے گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں دوبارہ ریپیئرنگ ہوگی اور دوبارہ ہم انسان بن کے خدا کے سامنے ہو جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں باتیں تو سنو کس قسم کی کر رہے ہیں آج تک کوئی ڈاکٹر جیسے ہم کراچی میں کہتے ہیں جب کوئی الٹی بات کرتے بہت ہی بڑی پھینک دی ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے تو بات کر رہے تو آئے ہ ہاتھا تھا تعجب بہت عقل سے بعید بھائی بہت ہی دور یہ تو بالکل سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی دعوی اس سے میچ کرتا ہی نہیں ہے آج تک کسی سائنسدان نے ہلکا سبھی اشارہ نہیں کیا کوئی نیوٹن کہ چلا جاتا ہے کہ ہم جب مر جاتے ہیں امکان ہے کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے ہوں گے نہیں ہوں گے ایک الگ بات ہے لیکن پوسیبل ہے نیوٹن نے کہا امپاسبل آئنسٹائن نے کہا امپاسبل آج کے جتنے سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں امپاسبل سمجھتا نہیں ہے نا بھائی جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو تو ایک تو پیغمبروں کی پوزیشن دوسری کیا کہ ان کے دعوے بھی کیا ہیں فریحو بیمائند جو نالج تھی نا ان کے پاس انہوں نے پوچھا ہوگا جی اپنے زمانے کے حکیموں کو بلایا ہوگا سائنسدانوں کو بلایا ہوگا جی یہ صالح علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں تو ایک دن دوبارہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے آپ کی نالج کیا کہتی ہے وہ کہے گا بھائی میں نے لیب میں جتنے بھی تجربے کیے ہیں اب تک اس تجربوں کے نتیجے میں دو چار حکیم مرے تو ہیں زندہ اب تک کچھ حکیم تجربوں سے مرے ہیں پتہ ہے آپ کو جڑی بوٹیاں کھائیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے تو بتا ہی نہیں سکے کہ کیا ہوتا ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب تک وہ پتا نہیں پا رہے ہیں کہ اس سے, لیکن لوگوں نے خود اندازہ لگا لیا کہ اس سے یہ ہوتا ہے جیسے ایک میاں بیوی تھے نا تو بچے نے پوچھا امی پھڈا کیسے ہوتا ہے امی نے کہا کہ دیکھو بیٹا فرض کرو کہ پاکستان انڈیا پہ حملہ کرے تو ابا نے کہا اب فرض کچھ کچھ اور کر لو انڈیا کو پاکستان سے کیوں لڑوا رہی ہو اپنے ملک کے حالات تو دیکھ لو اس نے کہا میں کون سا حقیقت میں لڑوا رہی ہوں میں تو فرض کر رہی ہوں نا تو اس نے کہا اچھا بھی تو فرض کیا جا سکتا ہے افغانستان کو لڑا دو امریکہ سے کچھ اور فرض شوق ہے وہ کہہ رہا ہے میں کیڑے نہیں نکال رہا میں تمہاری اسلح کر رہا ہوں نہیں اسلحہ نہیں کر رہے آپ کیڑے نکال رہے ہو اور لڑ پڑے بچے نے کہا باپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا چل گیا کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں نا مجھے پتا چل گیا کہ پڈا کیسے ہو? ایسا ہوتا ہے تو اب کتنے حکیم تھے جنہوں نے جڑی بوٹی کھائی یہ بتانے کے لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے حقیقت ہے یہ رسٹی اٹھا کے دیکھیں آپ کو ایسے بہت سے حکیم ملیں گے جنہوں نے تجربے کیے کہ یار اس سے کیا ہوتا ہے ہم دیکھیں تو جو ہونا تھا وہ کیا ہوا تو لوگوں کا اندازہ ہو گیا اس سے یہ ہوتا ہے ان کی حالت دیکھ کے اندازہ ہوا تو صالح علیہ, علیہ السلام کے جب انہوں نے دعوے کیے تو ان لوگوں نے اپنے سائنسدانوں کو حکیموں کو طبیبوں کو جو بھی اس وقت ترقی تھی بلایا بھائی یہ ایکچولی اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں ہاؤز اٹ پاسبل یہ کیسے ممکن ہے تو انہوں نے کہا اٹ از ان یہ ممکن نہیں کبھی آج تک ایسا ہوا ہی نہیں اس زمانے کی انگلش میں انہوں نے بتایا جو اس زمانے میں ہوتی ہوگی تو اب دیکھو یہاں ان تمام لوگوں سے ایک ٹیکنیکل فالٹ ہو رہا ہے اس ٹیکنیکل فالٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہی فالٹ آج بھی ہے اور ہمارا جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے وہ اسی فالٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے پیغمبروں کی دعوت کو سمجھ نہیں پا رہا اور اگنور کر رہا ہے ہلکا لے رہا ہے اللہ کہتا ہے وائن کافرین اس دعوت کو ہلکا مت لو ہلکا مت لو یہ قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ جائے گی یہ ہلکا مت لو اس کو اس بیس پہ تم ہم ہلکا لے رہے ہو کہ دعوت دینے والے نہ سائنسدان ہے نہ دولت ہے نہ ان کے جناب کوئی حکومت ہے ان کے پاس اور ان کی باتیں بھی کیا ہیں کہ مرو گے تو عذاب خبر ہے پھر آخرت میں خدا کے سامنے جواب دینا ہے تو یہ ان ب... اس بیس پر ان باتوں کو ہلکا مت لو وجہ کیا ہے دیکھو جس کا جو کام ہوتا ہے نا یہ ضروری ہے کہ وہ اس کام میں ایکسپرٹ ہو ہر کام میں اس کا ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے اور جو دعویٰ کرتا ہے نا اس کے دعویٰ کرنے والے کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے جو اس کے دعوے کو نقل کر رہا ہے اس کی حیثیت کو نہیں دے اس کی اتنی حیثیت دیکھی جائے گی کہ یہ دعویٰ نقل کرنے میں سچا ہے یا جھوٹا جھوٹ تو نہیں بول رہا کہیں اتنی حیثیت دیکھی جائے گی سفیر میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ سچا ہے یا جھوٹا جھوٹا ہے اس کا مطلب یہ سفیر ہے نہیں جھوٹ بگڑ رہا ہے سچا ہے تو سفیر ہونا ثابت ہو گیا اب جب سفیر ہونا ثابت ہو گیا تو سفیر کی جتنی باتیں ہیں وہ سفیر کی نہیں ہوتی وہ سفیر جس کا پیغام لے کر آتا ہے اس کی باتیں ہوتی ہیں پیغمبر ساری زندگی یہی سمجھاتے رہے کہ ہم نے کب کہا کہ ہمیں تم پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں فضیلت ہے ہم نے کب کہا کہ ہمارے پاس کوئی حکومت اور سرداری ہے ہم نے کب کہا کہ ہمارا ہم کوئی جو ہم جو ہے ہمارا کوئی گریڈ ہے اونچا ہم نے کب کہا ہم سفیر ہیں بنانے والے کے جو ہے اس نے ہمیں بھیجا ہے جو بھیجنے والا ہے وہ تمام علوم میں تم سے برتر بھی ہے تم میں اور بائیسویں گریڈ کی بات کر رہے ہو اس کی حکومت پوری کائنات پر ہے جب چاہتا ہے کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے اور خزائن اللہ والارض دولت کی بات کرتے ہو سارے خزانے کس کے ہیں خدا کے پاس ہیں ہم سفیر ہیں اس کے بھائی یہ الزام ہم پہ نہیں لگاو یہ کس پہ لگاؤ اس پہ لگاؤ اور جو دعویٰ ہے نا کہ موت کے بعد زندگی تم کہہ رہے ہو سائزدان کہتے ہیں کہ یہ پوسیبل نہیں ہے سائزدان سے جا کے ان کو بھی یہ بتاؤ کہ ہم دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم زندہ کریں گے ہم پیغام پہنچا رہے ہیں کس کا جس نے ہمیں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے وہ کہہ میں کروں گا اے سائنسدان تو اس بات کو نہیں مانتے سائنسدان تو کہتے پوسبل نہیں ہے خدا کہتا ہے اس سائنسدان کو جا کے بولو یا خلق نہ یہ چند سال پہلے منی کا کترہ نہیں تھا آج یہ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے میں کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو کے گل چھڑ جائیں گی کل یو ہی ان شاہرا اس سائنٹسٹ کو بتا دو وہی پیدا کرے گا جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے سے پیدا کیا تھا جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے خَلقٍ <عَلِيم> وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بات شریف میں یہ اتنی زبردست دلیل ہے اللہ کہتے ہیں یہ جو سائنسدان اعتراض کریں جاپان کا سائنسدان نہیں مارتا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اللہ کہتے ہیں اس کو بتاؤ وہ یہ کہتا ہے نا کون زندہ کرے گا پیغمبری تھوڑی ہے نا کون زندہ کرے گا تھوڑی کہنے میں زندہ کروں گا اگر میں دعوا کروں کہ میں زندہ کروں گا تو سائنسدانوں کو بیچ میں آنا چاہیے وہ کہیں گے بھائی اس آدمی میں اتنی قابلیت نہیں ہے کوئی لیب نہیں ہے کوئی اب تک ایسا ہوا نہیں یہ کون سا کوئی نیا نئی سائنٹسٹ آیا ہے خدا کہہ رہے کون کرے گا میں کروں گا فسونا میں عید تو یہ کہیں گے کون زندہ کر سکتا ہے کم اولا مرہ ان سے کہہ دو جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا صدیوں تک لوگ اس جواب کے سامنے آجز آ جاتے تھے کہتے تھے اس کا ہمارے پاس کوئی جواب بولو نہیں اب انسان نے ہر دھرمی کی انتہا کی بدتمیزی کے عروج پہ, پہ پہنچ گیا اب انسان اس نے کہا ہمیں خدا نے پیدا بولو نہیں یہ ایسا کفر جو صدیوں پہلے پایا جاتا تھا لیکن بہت کم اس کو کسی نے مانا ہی نہیں مشرقین نے نہیں مانا اس کو قوم صالح قوم عاد نے نہیں مانا سب مانتے تھے کوئی ہے بنانے والا کوئی ہے بنانے والا لہذا ان سے جب کہا جاتا ہے جس نے تمہیں فرسٹ ٹائم بنا دیا منی کے قطرے سے انسان بنا دیا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے تو یہاں آ کے وہ کیا ہو جاتے تھے آجز اب صرف اتنی بات رہ گئی کہ یہ نوح علیہ السلام یا عاد علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو ظاہر خدا جھوٹ نہیں بول سکتا وہ کرے گا دوبارہ زندہ وہ طاقت بھی رکھتا ہے جو ہمیں پہلی دفعہ بنا دیا دوبارہ بھی اب صرف یہ تحقیق رہ گئی کہ یہ خدا کے پیغمبر ہے یا نہیں ہے تو اللہ نے ان کے موجے دکھا کے ان کی سیرت دکھا کے ثابت کر دیا کہ یہ کس کے سفیر ہیں یہ اللہ کے سفیر ہیں اب کیا ہوا انسان نے ہر دھرمی کی انتہا اب چونکہ نالج بھی زیادہ آ گئی عہدے بھی پہلے کافر کے پاس اتنی نالج نہیں تھی ٹیکنالوجی اور سائنس کی نو اب زیادہ نالج آ گئی اب اس نے کہا جب آپ کافر سے کہو گے نا سائنٹسٹ سے وہ کہے گا کون دوبارہ زندہ کرے گا تو آپ کہو گے وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تو وہ بدتمیزی کی انتہا پہ, پہ پہنچے گا ہر دھرمی کی ایسا کفر کرے گا جس کو ماضی میں قبول نہیں کیا گیا کافر نے بھی قبول نہیں کیا اس نے کہا میں آٹومیٹیکلی خود سے پیدا ہوا ہوں اور اتنا بڑا جھوٹ بول کے یونیورسٹیوں کا سلیبس بنا دیا اس کو اور ان سائنسدانوں کو بڑے احترام سے دیکھا جانے لگا انہیں کہا جانے لگا کہ انہوں نے انسانوں کی ایسی بڑی خدمت کی ہے کہ ایسے جیسے بچے کو کہا جائے تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے آٹومیٹکلی تو یہ بچے کی خدمت ہو رہی ہے یا باپ کی توہین ہو رہی ہے بولو نا ہم ان سائنس دانوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پہلے اس سائنس سے یہ عقدہ حل نہیں ہو رہا تھا یہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی ہم اور آپ پیدا کیسے ہوئے گھوم پھر کے آتے تھے بھائی کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا کوئی ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہم کہتے ہیں آج سائنسدانوں ڈوروین جیسے سائنسدانوں نے یہ عقدہ حل کر دیا بھائی انہوں نے بتا دیا کہ ایسے پیدا ہوئے ہیں یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر ہو کے وسیم بھائی غفار بھائی ستار بھائی وجود میں آ حالانکہ یہ ایسی انسلٹ خدا کی اس سے پہلے کبھی بھی بولو نا نہیں ہوئی ایک باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے میرے حقوق ہیں میں تمہارا باپ ہوں یہ کرو وہ کرو آپ کہہ رہے ہو تو میرا باپ تو ہے لیکن باپ کے یہ حقوق ہوتے نہیں ہیں پہلے یہ والا کفر تھا اللہ پیغمبروں کو بھیجتا کہ میرے یہ حق ہے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے تو ہیں اے نبی آپ ان سے پوچھو کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا لیا بیک زبان ہو کے کہیں گے کس نے اللہ نے ہندو کہے گا بھگوان نے کو مختلف ناموں سے لیکن جائیں گے کس کی طرف گاڈ کی طرف لیکن اس کے حقوق نہیں مان رہے اب ایسا کفر ہوا کہ باپ کہہ رہا ہے میں میں باپ ہوں میرے یہ حکام ہے پہلے آپ کہتے تھے آپ باپ ہیں لیکن باپ کے یہ حقوق ہے نہیں اب آپ نے کیا کہا میں مانتا ہی نہیں کہ آپ میرے باپ ہو میں مانتا ہی نہیں کہ آپ میرے باپ ہو بیٹا پھر تو پیدا کیسے ہو گیا ابا میں خود بہت کروڑوں سال ایوالو ہو کے یہاں تک آیا ہوں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات جو آپ کے ابا ہیں ان کی سمجھ میں تو آ رہی ہوگی انشاءاللہ باپ ایسا تل ملائے گا بولے گا بھائی ایسا کفر تو میرے ساتھ پہلے کسی نے بولو نہیں کیا اور اس کو آپ نے باقاعدہ سلیبس کا حصہ بنا دیا کہ جن لوگوں کے بھی باپ ہیں انگریزوں میں تو ہوتے ہیں بھی نہیں بھی ہوتے خیر وہ تو ایک الگ چیز جن لوگوں کے بھی باپ ہیں یونیورسٹی میں سلیبس بنا دیا کہ باپ کے حقوق کی بات تو ہم بعد میں کریں گے ایک نئی تھیوری سامنے آئی ہے کہ لوگ بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں کوئی باپ واپ بولو نہیں ہوتا اور ان سائنس دانوں کو عزت دینا شروع کر دی ان کو ایوارڈ ملنا شروع ہو گئے کہ باپ لیس سوسائٹی لے کر آئے ہیں. نہ رہے گا باپ نہ رہیں گے باپ کے حقوق اس سے ہم تو خوش ہو جائیں گے کہ اب باپ کی ٹینشن سے ہم کیا ہو رہے ہیں آزاد بڑھاپے میں کھانستا کرونا پھیلاتا ٹی بی کے مسئلہ ہو سکتا تھا اس کے بڑے مسائل تھے اس کے ساتھ لہٰذا ہم ان سائنسدانوں کو گلے لگائیں گے لیکن جتنے بھی بوڑھے باپ ہوں گے نا وہ کہیں گے ان کم وقتوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے اس سے پہلے کسی نے ایسی زیادتی نہیں کی یہی کس کے ساتھ ظلم ہوا ہے خدا کے ساتھ لوگوں نے ظلم کیا ہے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو اللہ نے کیا کہا تھا کہ جب پیغمبروں نے کہا تم دوبارہ زندہ ہو گئے لوگوں نے کہا ہئی ہاتھا ہئی ہاتھا علی ماتو عادون. یہ تو بغل سے بہت بڑی ہے یہ پاسبل نہیں ہے تو پیغمبروں نے کہا عقل سے بعید جب ہوتا جب میں زندہ کرتا زندہ کون کرے گا اللہ تو کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے اللہ کیسے کرے گا تو جیسے پہلی دفعہ اللہ نے تجھے کر دیا پانی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی بنائے کے نہیں بنایا اور جب پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں کیا بنا دیا دودھ پیدا کر دیا یہ سارے کام اٹومیٹکلی پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ہو جائے کربوں سال میں نہیں ہو سکتے کربوں سال میں نہیں ہو سکتے بھائی مادہ اتنا ذہین کہ ایسا ایوالو ہو کے ایسا مینج کر لے اپنے آپ کو اس سے بہتر نہیں ہے کہ مادے کو بے وقوف رہنے دو جس کے پاس دماغ نہیں ہے مان لو کہ کوئی خدا ہے جو اس سے زیادہ ذہین ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں مادے کو آپ مان رہے ہو کہ جو کائنات تھی نا وہ اتنے سے ذرے سے دھماکے کیسے شروع ہو گئی اس میں اتنا دماغ تھا اس مادے میں کہ وہ ہمیشہ سے بھی ہے اور ایسا دماغ تھا اس نے اپنے آپ کو ایسا مینج کیا ہوتے 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 یہ پوری کائنات سج گئی اور آم کی گٹلی میں آم کے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ادھر آم کی گٹلی زمین میں ڈالتے ہو پہلے پودا نکلتا ہے پھر پودا بڑا ہوتا ہے پھر اس میں پتے نکلتے ہیں پھر اس میں پھول نکلتے ہیں تتلیوں کو اٹریک کرتے ہیں تتلیاں ایک پھول سے دوسرے پھول پہ بیٹھتی ہیں نرمادا کا ملاپ ہوتا ہے تیتلی کے باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں آم پیدا کر کے خدمت کر رہی ہوں وہ تو اپنے پھول کا رس چوسنے کے چکر میں آئی ہوتی ہے شہد کی مکھیاں سارے اپنے اپنے کام کر رہی ہیں فطرت اس سے کوئی اور نتیجہ خس کر رہی ہے نکال رہی ہے ان کو نہیں پتا ہوتا اس سے آم پیدا ہوگا خربوزہ پیدا ہوگا تو اپنے تتلی کو تھوڑی تتلی کے پاس وہ نالج ہی نہیں ہے یہ تو ہمیں اب جا کے سائنس پڑھ کے پتا چلا جی ایسا ہو رہا ہے یہ جو کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہوتے ہیں درختوں پہ یہ, یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آم پیدا ہوا آم سینکڑوں آم پیدا ہوئے ہر آم کو کھولا وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی یہ ایک سائیکل لاکھوں سالوں سے چل رہا ہے آم کی گٹلی میں ایسے سوفن سال ہو جائیں کہ اس کو زمین میں دفن کر رہے اور ہزاروں آم پیدا کر دے پھر ان ہزاروں گٹلوں کو زمین میں دفن کرو ہزاروں عام دو گراروں کا سائیکل جب ایک جو گراریاں ایک ساتھ لگائی جاتی ہے نا کہ ایک کے گھومنے سے دوسرے گھومے ایسا اتفاق ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ دو گراریاں خود سے کہ یہاں گھومے تو پھر پہیا گھومے اور پہیا پیڈل گھومے پیڈل گھومے سے پہیا گھومے اور آپ آگے سفر کرنا شروع کر دیں ایک سائیکل ایسے مینجمنٹ کے ساتھ خربوں سال میں وجود میں نہیں آئی ہے کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر ہو جانا خربوزے کے بیج میں ایسے سوفیئر انسٹال ہو جانا کہ زمین میں ڈال کے پھر وہ بے لیں اور ہر پروسیس دوسرے سے الگ ہے لگتا نہیں ہے کہ اب اس سے خربوزہ پیدا ہوگا تبھی تو قرآن دیکھو نا قرآن کیا کہتا ہے یا لوگوں تم دانوں کی باتوں میں آؤ تمہیں یقین نہیں آتا میں دوبارہ کیسے زندہ کروں گا دیکھو ماں کے پیٹ میں کیسے میں نے تمہیں بنایا ہر پروسیس دوسرے سے بالکل ڈفرنٹ ہے فإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نُطْفَةٍ پہلے نطفہ منی کا قطرہ تھا جو ماں کے رحم میں گیا ثُمَّ مِنْ مُزَغَّہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ دوسرا کام پہلے سے زیادہ عجیب ہو رہا ہے اس منی کے قطرے کو میں گوش کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیتا ہوں یہ ایوولف نہیں ہو رہا میرے بھائی یہ سوفیاں انسٹال ہوئے ہوئے ہیں اس لیے ایسا کام ہو رہا ہے ہو تو رہا ایوولف لیکن یہ ایوولف خود بخود نہیں ہے ایسا اتفاق خود بخود نہیں ہوتا سافٹ ویئر انسٹال ہوتے ہیں تو اتفاق ہوتے ہیں آم کی گٹلی زمین میں ڈالو درخت نکلے گا درخت کے بعد بڑا ہوگا پھر پھول نکلیں گے پھر اس پہ تیتلیاں آ کے بیٹھیں گی پھر نرمادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا اور پھر اس سے آم پیدا ہوگا اس کے اندر پھر گٹلی ہوگی ہے یہ اتفاق لیکن یہ اتفاق خود بخود نہیں ہے گٹلی میں ایسا اتفاق کے سافٹ ویئر ڈالے کس نے یہ سوال ہمارا یہ نہیں ہے کہ یہ سب ایک پروسیس کے تحت ہو رہا ہے اس کی سب کچھ لاجک ہے سوال پیدا لوجک پیدا کرنے والا کون ہے ایسی لوجک خود کی... نہیں پیدا ہو سکتی کہ گٹلی میں سامنے کیا لکھ کر آئے گا N لکھ کر آئے گا اس کی بھی ایک لوجک ہے کیا یہ آٹومیٹکلی ہو سکتا ہے یا کوئی کوئی ہوگا جس نے یہ لوجک اور جس نے یہ اس میں ڈالے بنائے بھی اور ڈالے بھی ہے اس میں نہیں آ رہی میرا حال ہے کھوپڑی شریف میں بات نہیں تو آ جائے گی میرے بھائی مرو گے تو آپ کے میرے اور آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی اللہ نے جو کہا نا سورہ الحاقہ میں وَإنَّهُ اس کا یہی مطلب ہے کہ آج سمجھ میں نہیں آ رہی جب مرو گے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا تمہارے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی ڈاروین کو بھی سمجھ میں آ جائے گی یہ. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو اور جو تڑھ رہا ہے رات کو تو اس سے تو ویسے بھی نہیں سمجھے گا بات کو پڑھ تک ڈاروین کو رہے تو کہاں سے سمجھے گا بات کو سمجھتا ہے بات کو یہ والی بات جو نہیں بات ہے، پرانی والی کو تکرار نہیں کر رہا میں اب قرآن کیا کہتا ہے, کیا مزے کی آیت ہے یار جب میں نے پہلی دفعہ یہ آیت پڑھی نہ میں ہل گیا تھا اندر سے میں نے کہا اللہ تیرا انداز کیا ہے اللہ میاں کا بھی انداز بڑا نرالا ہے اے لوگ سارے انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا ان کنتم فی فی من الباس اگر تمہیں شک ہے دوبارہ کیسے ریپیئرنگ کیسے بنیں گے فائن نہ تو ہم بنائیں گے بھائی ایسے بنائیں گے جیسے پہلی دفعہ بنایا خود بخود نہیں بنے ایوالو نہیں ہوا ہے یہ ہم کروڑوں سال میں بن کے نہیں ہے نو مہینے میں بن کے اللہ نے ماں کے پیڑ میں بنا کے نکالے ہم کو سمجھتے ہو بات کو؟ اس نو مہینے کا جواب چاہیے ہمیں کروڑوں اربوں سال کی طرف ایک, ایک سیل بنا تھا ایکچولی پھر وہ دو سیل پھر ایکچولی تین سیل پھر اس سے پودے بن گئے کچھ اونٹ بن گیا اس سے گھوڑا بن گیا بندر بن گیا پھر وہی وہ بندر کی دو آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شاٹ ہو کے وسیم بھائی بن گئے یہ فضول باتیں کسی اور کے سامنے کرو میں سائنس دانوں سے پوچھ رہا ہوں پانی کے قطرے میں ایک منی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے صرف نو مہینے میں ایسے سافٹ ویئر اس منی کے قطرے میں آٹومیٹکلی کیسے انسٹال ہو گئے نو مہینے میں پورا انسان بن کے نکل آتا ہے اس کا جواب چاہیے ہمیں یہ خود بخود نہیں ہو سکتا قرآن کے الفاظ دیکھو اور یہ صرف قرآن میں نہیں ہے تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے جتنی آسمانی کتابیں سب کا یہ سٹائل ہے کیوں یہ, یہ موضوع پیغمبروں کا ہے جو خدا کے سفیر ہے یہ سائنسدانوں کا موضوع نہیں ہے کسی فزکس کیمسٹری کی کتاب میں میڈیکل سائنس کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ خدا اس طریقے سے انسانوں کو بناتا ہے جو اس طرح بناتا ہے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے لہذا پیغمبر سائنس کو نہیں چھیڑتے وہ جو ان کا ٹاپک ہے اس کو فوکس کرتے ہیں تو نے کہا تم ہم پہ تین اعتراض کر رہے ہو کہ پیسہ نہیں ہے تو پیسہ نہ ہونے کا اعتراض کیا جاتا ہے جس کو کاروبار میں شریک کر رہے ہو آپ کیا ہو گیا بھائی میں آتا ہوں کہ یار میں آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں پارٹنرشپ پہ آپ کہو کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے معقول اعتراض ہے میں کہوں بھائی میں آپ کے رشتہ کرنا چاہتا ہوں آپ کہو آپ کے پاس پیسہ میں کرنی رہی ہے یہ ویسے مزاق کر رہا ہوں لوگ سمجھتے ہیں سچی مچھی میں پانچویں کے چکر میں تو نہیں کہیں مثال دے رہا ہوں آپ کہو گے بھائی آپ کے باپ پیسہ نہیں ہماری بیٹی پیسے والی ہے میں لمز یونیورسٹی میں جاتا ہوں کہ جی میں نے یہاں کیمسٹری پڑھانی ہے وہ کہیں گے آپ کے پاس کیمسٹری کی نالج نہیں ہے بجائے اعتراض بنتا ہے میں جاتا ہوں میں بولتا ہوں بھائی یہ چور کو پکڑ کے میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا لوگ کہیں گے آپ کے پاس عہدہ نہیں ہے آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے قانون کی آپ کوئی تھانے کے کوئی ایس ایچ او صاحب نہیں ہے آپ. بجائے کہ میں کہوں گا خدا دوبارہ انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے اب یہ اعتراض کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس نالج نہیں ہے آپ کے پاس جناب کوئی عہدہ نہیں ہے یہ بےحدہ سوال ہوں گے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے اور یہی بےحودہ سوال کس پہ کیے گئے تھے پیغمبروں پہ کہ یہ وہی کچھ کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں اور بھائی اس سے اس کا کیا تعلق ہے وہی کھاؤ یا نہیں کھاؤ تو قرآن کی آیت پڑ کے بیان ختم کرتا ہوں فینا خَلَقْنَاكُمْ کو منفا اللہ فینا خلقنا کو من اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا کیسے ماں باپ جو خوراک کھاتے ہیں جس سے اسپمپ بنتے ہیں وہ خوراک کہاں سے آتی ہے مٹی سے مٹی ہے کھیت ہے اس میں نہ خربوزہ ہے نہ گھاس پھوس کچھ بھی نہیں پانی گوبر کے ملاب سے اسی مٹی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں گندم پیدا ہوتی ہے گھاس پیدا ہوتی ہے وہ گھاس جانور کھاتا ہے اس سے گوشت پیدا ہوتا ہے دودھ ماں باپ یہی خوراک جو مٹی سے چینج ہو کے آئی ہے یہ کھاتے ہیں اس سے من فموا من نطفہ قرآن کہتے ہے مٹی کو خوراک میں بدلتا ہوں خوراک کو پھر نطفہ میں منی کے قطرے میں تبدیل کرتا ہوں ان تینوں میں آپ کو کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی لیب میں لے جا کے اب تک بھی سائنسدان تیار نہیں کر سکتے کہ مٹی سے بنا خربوزے سے منی کر قطرہ بنا دیں اب تک کوئی نے بنایا بنا بھی دے کروڑوں سال کے بعد جب تم اتنی محنت سے بنا رہے ہو تو بے جان مادے نے خود کو ایسے کیسے ڈیزائن کر لیا دنیا میں سب سے ذہین انسان ہے یا نہیں ہے جب وہ اب تک نہیں یہ کام کر سکا تو انسان جو ایک بے جان چیز سے شروع ہوا وہ بے جان چیز انسان پہ آ کے منتج کیسے ہوئی اس میں اتنی ذہانت کہاں سے آ گئی کہ وہ ایوالو ہوتے, ہوتے ہوتے اتنا خوبصورت انسان بن جائے اس کے لیے کھوپڑی چاہیے جو اس مادے کے پاس نہیں تھی سمجھتے ہو ہے تو انسان کے پاس بھی نہیں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ اب کیا ہے قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں پہلے مٹی سے بنایا سما من نطفہ پھر اس مٹی کو ہم نے چینج کیا سما کہ لوس بتا رہے دوسرا کام بڑا عجیب ہے نطفہ منی کا قطرہ بنا دیا مزغہ تم امن پھر ہم نے اس سے جمع ہوا خون بنایا اس منی کو دیکھو اور ماں کے پیٹ میں جو خون کا لوتھڑا بنتا ہے اس بلڈ کو دیکھو تم امن پھر ہم نے اس سے گوشت بنایا یہ کروڑوں اربوں سال کا پروسیس بولو نہیں ہے یہ چند مہینے میں ہو رہا ہے چار مہینے تک پورا بچے کا سٹرکچر بن چکا ہوتا ہے وہ پورا بچہ چار مہینے کے اندر اندر ہو رہا ہے اور پھر قرآن کی دوسری آیت کیا ہے مخلقطی وغیر مخلق پھر ہم جس کو چاہتے ہیں معذور رکھتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اس کا اسٹرکچر کمپلیٹ کرتے ہیں فقصع الحما پھر اسی میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں ایک خاص طریقے سے ہڈیاں کتنے جوڑ جوائنٹ بننا شروع ہوتے ہیں یار کون ڈینٹنگ پینٹنگ لے کے کون کام کر رہا ہے کیسے جوائنٹ یہ اب تک جو آرٹیفیشل ہاتھ ہے وہ انسانی ہاتھ کا آلٹرنیٹ بولو نہیں جوڑی نہیں رہے سائنسدانوں سے نا اس طرح سے جیسے اللہ نے ہڈیاں ماں کے پیٹ میں جوڑی ہیں ریڈ کی ہڈی کے جیسے اللہ نے جوڑا ہے نا ایک ایک گیپ اور جس طرح سے ریڈ کی ہڈی کو ایڈجسٹ کیا ہے اب تک اس طرح سے نہیں ہو پا رہا اللہ کہتے ہیں ساری ہڈیاں وڈیاں گوشت چڑھا دیا اس کے اوپر سو مان شاہ آخر جب تیار ہو گیا پھر ہم نے اس کو نئی تخلیق میں پیدا کیا کیا مطلب اس میں جان ڈال دی ہم نے سنتا دیکھتا سمجھتا ابھی بھی روبوٹ بن کے نہیں آ رہا بے جان کہ اسے کوئی ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کرے گا نا نا نا. خود سے بھی ہے ڈیجیٹل کیمرے جو اس کی میں کی کوپی ہے. سے ہم نے خود سنا ہے بنائی خود نہیں بنی اور خود کیسے بن گئی کاپی کو کیا چاہیے کوئی چلائے گا نا یہ کوئی چلا نہیں رہی خود चल رہی ہے سمجھتا ہے اور کیا میٹیرئل ہے یار جس سے آنکھ ناک کان بن رہی ہے روٹی سے بن رہی ہے پراٹھوں سے بن رہی ہے انڈوں سے بن رہی ہے برگر سے بن رہی ہے ٹھیک ہے نا وہ الگ بات ہے برگر سے برگر جیسی چیز بن رہی ہے پراٹھوں سے سالڈ قسم کا بچہ بن رہا ہے ہماری والدہ بھی پراٹھے کھاتی تھی ہم بھی پراٹھے کھاتے ہیں لہذا ہمارے بچے بھی پراٹھے جیسے پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ پڈے باز ٹائپ کے بھی ازان تو پٹھانوں کے بچے دیکھو نا روٹی کھاتے ہیں سخت چربی کھاتے ہیں دمبے کی بچہ بھی کیا پیدا ہوتا ہے پٹان پیدا ہوتا ہے اور برگر فیملیوں میں آپ جاؤ عجیب سی چیزیں مارکیٹ میں خیر یہ ٹاپک نہیں ہمارا تو اب کیا ہے اللہ کہتے ہیں سوم منشا نہ آخر پھر ہم نئی تخلیق میں اس کو پیدا کرتے ہیں ایسے رو رہا ہوتا ہے باہر پہلے منی کا قطرہ تھا نہ سنتا نہ دیکھتا نہ بولتا اب پیدا ہوا سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے بولتا بھی ہے کچھ پتا نہیں ہے لیکن یہ پتا ہے مجھے دودھ کہاں سے ملے گا یہ سافٹ ویئر اس کے دماغ میں پہلے سے انسٹال ہو گئے کروڑوں اربوں سال میں نہیں صرف نو مہینے میں سمجھ رہے ہو نو مہینے میں دماغ تیار ہوا ہے اس کا اور اس کو پتا ہے یہاں سے دودھ ملے گا ماں اور کمال کی بات ہے جس روٹی سے بچہ بن رہا تھا اب اسی روٹی سے دودھ بننا شروع اور ماں کی میں پہنچنا شروع یہ کام پہلے ہوا نہ میں ایکزیکٹ ٹائم پہ یہ کام اللہ کہتا ہے جو سائنسدان جو لمس یونیورسٹی کا پروفیسر یا کراچی یونیورسٹی کا پروفیسر اس طرح کی بکواس کرے نا کہ ہم خود بخود پیدا ہوئے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو بتا دو کہ وہ کہتے ہیں نا میں یو کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کو بتا دو اللہ فتح اول مرہ جس نے تمہیں اس طرح سے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا سمجھ میں آ رہی ہے کھوپڑی شریف میں بات نہیں آ رہی تو قرآن کہتا ہے ان نہ ہوں اللہ القافرین قیامت میں تمہارے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی اب کرنا کیا ہے میرے بھائی سمجھ کے کرنا یہ کہ حساب و کتاب ہوگا لہذا اس امتحان کی تیاری کرو جو اللہ نے ہمیں دی ہے کچھ چیزیں لازم کر دیں کچھ الیگل کر دیں زینا لیگل ہے یا الیگل ہے گرل فرینڈ لیگل ہے یا ان لیگل ہے رکھ لو گرل فرینڈ دس دس رکھ لو اللہ نہیں چھوڑے گا اگر زنا کی ذرا سی اس اللہ کے ہاں گنجائش ہوتی تو یوسف علیہ السلام معذور ہوتے پھر کیونکہ اجنبی کنٹری میں انتہائی خوبصورت عورت دروازہ بند کر کے زینا کی دعوت دے رہی ہے پیغمبروں میں مردوں چالیس مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے دروازہ بند کر کے زینا کی دعوت دے رہی ہے یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے میں تو یہاں تنہائی کا شکار ہوں کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے اور اگر میں نے زنا نہیں کیا تو الٹا یہ الزام لگا کے جیل بھیجوا دے گی میں تو معذور بھی ہوں جیل جانے سے تو ڈرتا ہوں اب میں ایکچولی کیا ہوں ماذور نا 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 یوسف علیہ السلام نے کہا ما عاد اللہ انہو ربی آسنا مثوایا وہ ہے وہ مجھ سے سوال پوچھے گا اور دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے کس سے اس برائی سے جس کی طرف یہ دعوت دینے ہیں احبو علیہ آج آپ زنا نہ کرو جیل نہیں ہو جائے گی آپ کو یوسف علیہ السلام نے بدکاری سے اپنے آپ کو بچایا کئی سال جیل کی کوٹریوں میں پڑے رہے پھر بھی آپ زنا کر رہے ہو یار۔ پھر بھی کیا کر رہے ہو لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہے ہو تو یہ گلے پڑ جائیں گی کب یہ لمس یونیورسٹی, یونیورسٹی کے ٹاپک نہیں ہے یہ آپ کو یونیورسٹی اسکولوں میں نہیں پڑھایا وہاں تو بہائی حی جا رہی ہے وہاں تو لمبس میں آپ جاؤ ایک لڑکی بیٹھی ہوگی آپ کو نمبر دے رہی ہوگی اپنا کیونکہ اور ان کے لیے غلط نہیں ان کا ٹاپک نہیں ہے غلط اس سینس میں تو ہے خدا کے بغاوت پھیلا رہے ہو آپ اس سینس میں نہیں کہہ کے لیے ہم کوئی نظام کو بچانے کے لیے تھوڑی یہ تو اللہ کا اللہ جانے تو اللہ ان سے بھی پوچھ لے گا آپ سے بھی پوچھ لے گا اس لیے میرے بھائی پیغمبروں کی دعوت کو ہلکا بولو مت لو اور پیغمبروں کے وارث علماء ہوتے ہیں علماء کی ان باتوں کو ہلکا بولو نا مت لو آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو داڑھی رکھنی پڑے گی آپ کو سود سے بچنا پڑے گا آپ کو یہ جو بلاک چین کا بزنس آج کل شروع ہوا ہے نا یہ بالکل سارے علماء کے نزدیک ناجائز ہے آپ کو بزنس سے پہلے پوچھنا پڑے گا حلال کیا ہے اور آپ کو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا یونائیٹیڈ نیشن کیا کہتی ہے آپ کا ملک کیا کہتا ہے آپ کو پہلے دیکھنا پڑے گا اسلام کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے یوناٹیڈ نیشن کے یہاں سود حلال ہے خدا کے یہاں سود حلال نہیں ہے یوناٹیڈ نیشن کہتی ہے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال سکتے ہو بس یوناٹیڈ نیشن کہتی ہے اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں ڈال سکتے ہو اللہ کے رسول کہتا ہے وہ بڑھاپے میں اف کرنے کی بھی جاتی اولڈ ہاؤس بہت دور کی بات ہے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے وقت کمپلیٹ ہو گیا اس میں بہت ساری باتیں کرنے کی تھی نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہے تو اس میں دو چار باتیں کروں گا انشاءاللہ میں اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دعا فرمائے وما علی نقل اچھا سوال پوچھا جی پہلی شادی کیا لکھیں بیوہ سے کریں کرنا افضل ہے یا کنواری سے جو اچھی لگے اس سے کرو چاہے بیوہ ہو یا کنواری ہو لیکن ویسے کسی نے چار شادیاں کرنی ہوں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلی شادی بیوہ یا طلاق آفتہ سے کرے دوسری بھی بیوہ یا طلاق آفتہ سے کریں پھر دو کنواری سے کر لیں دے دے گا جب دو شادیاں آپ کی بیواؤں سے ہو جائیں گی تو اللہ نے چاہ تو ان کی برکت سے آپ کے پاس کچھ مالی وسعت بھی آ جائے گی اور لوگ دیکھ بھی لیں گے بھائی دو کو پال سکتے ہے تو تین کو بھی پال لے گا زندہ رہے تو تیسری کر لینا اس کے بعد اگر پھر بھی زندہ رہے تو چوتھی بھی کر لینا اچھا بھائی فقہ حنفی کو پڑھنے کے لیے سب سے معتبر کتاب کون سی ہے اردو میں تو بہشتی زیور بہت اچھی کتاب ہے جس کو جامع رشید نے چھاپا ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے تسہیل بہشتی زیور مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگا حضرت جب یہ بدتی لوگ کوئی غلط بات کرتے تھے تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ حدیث دکھاؤ اس پہ حدیثیں تو ہوتی نہیں ان کے پاس اب جب آپ نے بہشتی زیور لکھی ہے جس کو بڑی اللہ نے مقبولیت دی تو اب الحدیث کے پوچھتے ہیں کہ ہر 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 مسئلے پہ حدیث دکھاؤ تو اب ہر ہر مسئلے پہ ہم کیسے حدیث دکھا سکتے ہیں تو حکیم علماء نے فرمایا کہ اس کا ان کا جواب تو ان سے بھی آسان ہے جو بیدتی لوگ ہیں نا کہا کہ ان سے بھی آسان ہے کہا کہ کیا جواب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ مسئلہ لکھا ہے اگر یہ غلط ہے تو آپ حدیث دکھا دیں سمجھ رہے ہیں آپ حدیث دکھا دیں اور صحیح مسئلہ کیا ہے وہ آپ حدیث سے بتا دیں تو ہم اس کو نکال کے جو صحیح مسئلہ ہے وہ حدیث کے مطابق ڈال دیں گے تو جب نہ آپ حدیث دکھا رہے ہو نہ ہمیں مسئلہ لکھنے دے رہے ہو تو اس کا مطلب سوائے تقریب کاری کے اور کچھ بھی نہیں ہے تو خوب سمجھ لیں شرعی مسائل قرآن سے بھی اخذ ہوتے ہیں حدیث سے بھی ہوتے ہیں اجماعی امت سے بھی ہوتے ہیں قیاس سے بھی ہوتے ہیں ہر مسئلے پہ حدیث کا مطالبہ کرنا یہ جہالت ہے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بہتی زیور کہ اس مسئلے پہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے تو آپ بولو یہ یہ غلط اگر ہے تو صحیح مسئلہ کیا ہے اور اس کی دلیل آپ پیش کر دو تو ہم اس کو نکال دیں گے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے اب بہتی زیور میں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی لوگ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے ہم کہتے ہیں بھائی مسئلے جیسے قرآن سے ثابت ہوتے ہیں حدیث سے ثابت ہوتے ہیں اجماعی امت سے بھی ثابت ہوتے ہیں چاروں اماموں کا اجماع کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی وہ کہتے ہیں نہیں حدیث دکھاؤ تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی پھر آپ اجماعی کو اگر نہیں مانتے تو آپ حدیث دکھا دو کہ عورت صفہ مروہ پہ دوڑے گی چلے گی دوڑے گی نہیں اس پہ کوئی حدیث دکھا دو حضرت عائشہ کے ایک اثر ہے وہ بھی ضعیف ہے بھی نبی کا قول وہ بھی نہیں ہے آپ اس پہ کوئی حدیث دکھا دو کہ عورت آہستہ آواز میں لبیک بیک کہے گی آپ نہیں دکھا سکتے عورت رمل نہیں کرے گی جو سینہ کڑا کے چلتے ہیں نا پہلے تین چکروں میں طواف میں آپ اس پہ کوئی حدیث دکھا دو ان تینوں چیزوں پہ وہ کوئی حدیث نہیں دکھا سکتے تو آنا پڑے گا اجماع امت کی طرف تو بھائی جیسے اجماع امت ان تین چیزوں پہ ہے ایسے ہی عورت کے سمٹ کے نماز پہ بھی کیا ہے اجماع امت ہے اور اب ان لوگوں نے اجماع کا انکار کرتے کرتے مسائل بدلنا شروع کر دی ہیں پہلے تین طلاق کو ایک قرار دیا وہ بھی اجماع امت کا انکار تھا کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ تین ایک ہوتی ہیں اس پہ اہل حدیث کے آپ کو کلپ تو مل جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ اختلافی ہے تو اختلافی ہے تو حوالے مت دو کہ فلاں نے کہا اختلافی فلاں نے کہا اختلافی آپ دلیل سے اختلافی ہونا ثابت کرو اگر فلاں فلاں کی بات کرتے ہو تو فلاں تو بہت سارے ایسے بھی جنہوں نے کہا اجماعی ہے اختلافی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ کسی صحابی سے دکھا دو نا کوئی اختلاف کہ جس نے رخصتی کے بعد اکٹی تین طلاقوں کو ایک کہا ہو میں تو ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں ایک بھی نہیں ہے کوئی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے اور میں آپ کو ایسے بہت سے صحابہ دکھا سکتا ہوں جنہوں نے اکٹھی تین طلاقوں کو کتنا کہا ہے تین کہا ہے میرے یوٹیوب چینل پہ وہ ساری سندوں میں نے پڑھی ہیں میرا جو تفسیر کا لیکچر ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ جو میرے تفسیر کے لیکچر جاتے ہیں اس میں سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں نا اططلاق مرتان مر اس کی تفسیر دیکھیں پورے ریفرنسز کے ساتھ میں نے اس مسئلے کو ایکسپلین کیا ہے اور بتایا کہ صحابہ سے ہمیں یہی ملتا ہے تین تین ہوتی ہیں چاروں اماموں سے تابعین سے سب سے یہی ملتا ہے قرآن سے بھی یہی ملتا ہے بخاری مسلم کی حدیثوں سے بھی یہی ملتا ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ بخاری مسلم ہے نہ صحابہ ہے نہ تابعین ہے نہ چاروں امام ہے بعد میں کسی نے نکال دیا یہ مسئلہ امام تحاوی کے دور میں کہیں تیسری تیسری ستی ہجری میں دوسری میں میرا خیال ہے اور پھر بعد میں ابن تعمیر رحم پھر بھی ختم کر دیا تھا لوگوں نے اس کو پھر ابن تعیمی رحم اللہ نے اس کو اٹھایا پھر ابن قیم نے ان کو فالو کیا ساتویں صدی ہری میں پھر ابن قیم کے شاگرد ابن رجب نے فالو کیا پھر ابن رجب نے, رجب نے رجوع کر لیا انہوں نے بولا بھائی ابن قیم اور ابن تعیمیہ سے غلطی ہوئی ہے تین تین ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد یہ مسئلہ پھر دفن ہو گیا اور ابن تعمیر رحمۃ اللہ کو اس مسئلے کی بیس پہ حکومت کی طرف سے جیل بھی ہو گئی کہ آپ نے اجماع امت کے خلاف بات کیوں کی ہے غلط مسئلہ کیوں اہل حق عالم تھے لیکن غلطی ہوتی ہے جیل بھی ہو گئی ان کو اس پہ مسئلہ پھر ختم ہو گیا پھر شیخ بن باز سعودی عرب میں چار چھ کے پاس کے نبی کے دور میں تین طلاق ایک ہوتی تھیں ابو بکر عمر کے دور میں تین کو تین کر دی اس پہ تو
0: بہت wrong place like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well better help can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too connect with a credentialed therapist by phone video or online chat all from the comfort of your home visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month that's betterhelp h e l p
1: सारे सवालात उठते उस हदीस पे وہ تو متا کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کرتے تھے ابو بکر کے دور میں متا کرتے تھے عمر نے پابندی لگائی جو اس کا جواب ہے وہی اس کا جواب ہم کہیں گے پابندی نبی نے لگا دی تھی مطا پہ صحیح حدیثیں موجود ہیں بہت سے صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا تو ایسے ہی تین طلاق کو تین نبی قرار دے چکے تھے بخاری کی حدیث موجود ہے ایک مجلس کی تین طلاق کو تین قرار دیا بخاری کی حدیث ہے اور ریفرنسز آپ کو سارے اس میں مل جائیں گے حضرت عمر کیسے خدا کے قانون کو چینج کر سکتے ہیں بھائی اور اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں وہ خود تین فتویٰ دیتے ہیں کہ تین تین ہوتی ہیں اور ریفرنس میں حضرت عمر کے لا نہیں بلکہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں اتنی ساری باتیں حدیث کے پاس اس میں کوئی جواب نہیں ہے گھوم پھر کے جب تھک جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں اختلافی مسئلہ اختلافی مسئلوں میں شدت جائز نہیں ہے بھائی اختلافی بھی نہیں ہے یہ بھی آپ کا بنایا ہوا ہے, بھی ہے, یہ بھی بنایا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی نے ایک مجلس میں تین طلاقیں دے کے اہل حدیث سے فتوا لے لیا نا کہ تو بیوی بی حلال نہیں ہوگی زنا کا گناہ ملے گا اس کو سمجھتے ہو ہم اختلافی مسائل میں میرا بڑا وسیع ظرف ہے لیکن تین طلاق کا مسئلہ اختلافی ہے نہیں بنایا ہے اس کو اختلافی سمجھتے ہو جب بھی کوئی اہل حدیث بحث کیا بھائی تو اسی صحابی سے دکھا دے کہ رخصتی کے بعد کچھ حدیثیں رخصتی سے پہلے کی ہیں محدث نے باپ بھی باندھا ہوتا ہے رخصتی سے پہلے کی ہیں یہ وہ اس کو فٹ کر رہے ہوتے ہیں رخصتی کے بعد پر گڑبڑ نہ کریں کلیئر بات کریں تو کوئی ایک روایت بھی ہمارے پاس نہیں ہے یہ مسئلہ صاحب میں اجماعی تھا بھائی سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو تو اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے خواتین اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے اور یہ یہ اجماع سے ثابت ہیں تو اجماع خود ایک دلیل ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی بعض میرے اس طرح کی باتوں پہ کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں اچھا اتنے سال تک ہم غلط کرتے آئے تو غلط پر اب ڈٹ جائیں کیا او بھائی اتنے سال تک امت غلط کر نہیں سکتی حدیث سے ثابت ہے یہ سمجھتے ہو آج کے اسکالر غلط ہو سکتے ہیں چودہ سو سال کی امت غلط نہیں ہو سکتی ان کا پہلے نا یہ اسکالر کھوپڑی میں یہ دماغ میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ سارے غلط تھے یہ امت تبھی طب تباہ ہو گئی کیونکہ اتنے غلط غلط اسکالر آنا شروع ہو گئے یہ بیس ہی غلط ہے امت تباہ جو بیسیکلی ہوئی ہے ہماری خلافتوں کے خاتمے ہوئے ہیں صغیر میں انگریز گھس گیا ان اس میں علماء کا وہ نہیں ہے کہ علماء کی وجہ سے برباد ہو گئے برے صغیر میں وہ دھوکہ دے کے گھسائے وہاں کے بادشاہوں کی عیاشی تھی تو جب بادشاہ کسی ملک کے عیاش ہو جاتے ہیں گورا آیا تجارت کے بہانے اور اس نے قتل و غارت شروع کر دیا قبضے کرنا شروع کیا تو حکومت کا کام تھا نا کنٹرول کرتی حکومت ہی بگ گئی تو دبا ہو گیا جب آپ کی حکومت بکے گی کی علماء کیا کر لیں گے اور اس میں بھی انگریز کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ تو بہت پہلے ہو گیا تھا علما نے کردار اس میں بھی ادا کیا مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ تو عالم تھے انہوں نے حکومت کو سمجھایا انگریزوں کی سازشوں کو تو انگریز کے قبضہ دو سو سال کے بعد جا کے ہوا ہے پھر ورنہ ڈیڑھ دو سو سال پہلے ہو جاتا ہاں تو علماء کی وجہ سے تو لیٹ قبضہ ہوا ہے اور نکلا بھی علما کی وجہ سے ہے جتنی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف لڑی ہے ساری علماء نے لڑی ہے اور ساری علما دیوبند نے لڑی ہے جتنے مار کے ہوئے ہیں نا اور آج کیا کہتے ہیں یہ علماء سسٹم کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے آپ ماضی اٹھا کے دیکھو سسٹم تبدیل کرنے کی ہمیشہ کوششیں کس نے کی ہیں علماء نے کی ہیں آج بھی کر رہے ہیں پازیٹیو وے میں انگریزوں کے خلاف لڑائیاں ساری علماء کی ہیں کوئی ایک دکھا دو غیر علماء جو غیر علماء تھے بھی, بھی علماء مولانا قاسم نانوتوی نے علم جہاد بلند کیا تھا اس پہ بہت کچھ ہے کہنے کے لیے لیکن ہم ان ٹاپک کو اٹھاتے نہیں ہیں تو پہلے بھی اب افغانستان میں کیا ہوا جو لڑائیاں کی ہیں کس نے کی ہے بھائی جا کے یونیورسٹی کا پروفیسر کیا تھا وہاں لڑنے کے لیے افغانستان میں جو سارا جادواں کے مولویوں نے کیا ہے مدرسے کے طلبہ نے کیا ہے پھر عوام نے بھی ان کا ساتھ دیا تو بیالیس ملکوں سے لڑ کے ان کی واٹ لگا کے رکھ کے ان کو ملک سے کیا کر دیا باہر نکال دیا تو سسٹم تبدیلی مولوی بس مسجدوں میں بیٹھا ہے لوگ آج کل ایسی باتیں مولوی بس نکاح طلاق کے مسائل بتا رہے ہیں یہ مولوی صرف جنت جہنم کی سسٹم کی تبدیلی کی تو بات نہیں کرتے بھائی آپ صرف بات ہی کر رہے ہو کر آپ کچھ بھی نہیں رہے ہولما کر رہے ہیں باتیں نہیں کر رہے پریکٹیکلی کام کر رہے جامعت رشید کا جو ایک جو ایک ویژن ہے میرے شاگردوں میں پاکستان نیوی کے کمیشن آفیسر جن کو ہم نے مال بنا کے نیوی میں بھیجا ہے یہ سسٹم تبدیل کے ہی تو بھیجا میرے شاگردوں میں ڈاکٹر ملیں گے آپ کو کلیت و شریعہ میں پی ایچ ڈی اس کو لڑکے آتے ہیں ماسٹر کیے ہوئے لڑکے آتے ہیں جن کو ہم مولوی بناتے ہیں مدرسوں میں بھیجنے کے لیے نہیں سسٹم میں بھیجنے کے لیے ٹھیک ہے نا جامع تو رشید کروا رہا ہے سی ایس ایس کروا رہا ہے ان طلبہ کو جو عالم بن چکے ہیں لیکن ان میں کوئی ایبیلٹی ہے قابلیت ہے کوئی ایکسٹرا آرڈینری اللہ نے ان کو ذہانت دی ہے تو اپنے خرچے پہ سی ایس ایس کروا رہے ان کو لون دیتا ہے قرض کہ جب آپ سی ایس ایس کر لوگے گے آپ کی جاب لگے گی آپ نے پیسے واپس لوٹانے ہیں یہ سی ایس ایس کیوں کرا رہا ہے تاکہ بیوروکریسی میں اچھے پڑھے لکھے لوگ دیندار لوگ جائیں تو یہ ساری کوششیں سسٹم کی تبدیلی کے لیے ہو رہی ہیں تو مولوی غافل نہیں ہے اور یہ جو اتن... آپ مسجدوں میں جو مولوی مد... ہمارے مدارس پرووائڈ کر رہے ہیں یہ بھی تو سسٹم کے لیے کر رہے ہیں اگر یہ مدارس مسجدوں میں مولوی نہ ہو نماز پڑھانے والا کون ہوگا یہ کہتے ہیں م... مولوی مسجدوں میں بس نماز پڑھا رہا ہے یہ بھی تو ایک کام کر رہا ہے نا آپ تو وہ بھی نہیں کر رہے آپ تو وہ بھی نہیں کر رہے یہ آسان کام تھوڑی ہے پانچ ٹائم آپ اس تنخواہ میں نماز تو پڑھا اچھا ان پہ ہو رہا ہے یہ تنخواہیں لے لے کے نماز پڑھا رہے ہیں آپ اس تنخواہ پہ پڑھا لو پانچ ٹائم نماز اور یہ جو میں تین تین گھنٹے کے بیانات کر رہا ہوں کوئی پیسے لیتے ہیں آپ سے ہم کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ورک شاپ میں گھس کے تو بتاؤ بغیر پیسوں کے لوگ کہتے ہیں یو سے کما رہے ہیں یو پہ تو اب بیان گئے ہیں موٹیویشنل اسپیکر بھی تو یو سے کماتا ہے نا سے آپ کا یہ جو کلپ ہے نا یہ یوٹیوب پہ جائے گا پیسے دینے پڑیں گے جب تو آئے گا نا ہمارے پروگرام میں شرکت کے پیسے ہوں گے تو سائیکل والا بھی آئے گا ٹیماٹر والا بھی آئے گا ہم تو چاہتے ہیں ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں جو تھوڑے سے پیسے والے تاکہ لگے کہ اتنے تھری پیس ٹوٹ ٹائم میں کتنے اچھے اچھے لوگ مجلس میں رقشے والا بھی آ رہا ہے مفتی صاحب کے 3 گھنٹے کے بیان سن رہا ہے اور بریگیڈیئر بھی آ رہا ہے ابھی لیفٹیننٹ کمانڈر نیوی کے آئے ہوئے تھے جو بیان سن کے گئے ہیں نا اور ٹماٹر والا بھی ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوگا یہی تو پیغمبروں پر پچھلے امتوں نے اعتراض کیا ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں آپ کی مجلس میں تو ٹماٹر والے بھی ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے یہ ظرف مولوی ہی کا ہے وہ ٹیماٹر والے کو اور لیفٹینٹ کمانڈر کو بریگیڈیئر کرنل کو ایک ساتھ بٹھاتا ہے بریگیڈیئروں کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ اتوار کا بیان ٹماٹر والوں کے لیے مفتی صاحب کا اثر کے بعد ہوگا بریگیڈیئر کرنل کے لیے مغرب کے بعد ہوگا ایک جیسا بھائی جس نے آنا ہے سب کے لیے ہدایت کیونکہ جب فری میں ہے تو ہمیں کیا اس سے کہ ٹیماٹر والا ہے یا ہاں ایک الگ سے کسی ایلیٹ کلاس کے لیے ان کے لیول کا بیان کرنا ہو پھر ایک الگ بات ہے بعض دفعہ بیان ایسا ہوتا ہے جو خاص لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے وہ خاص لوگوں تک پہنچانا ہے وہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا جیسے میڈیکل کالج میں میں بیان ان کے حساب سے کرتا ہوں نا تو وہ تو انہی کا مجمع ہوتا ہے وہاں پہ ان کو اسی حساب سے سمجھانا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن عمومی جو ہماری مجلس ہے اور میں جو اتنے بیانات کے لیے مولوی لوگ جاتے ہیں نا اتنے ملکوں میں سفر کرتے ایک دھیلا نہیں ملتا کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کی ابھی میں سوات میں میڈیکل کالج میں بیان کر کے آیا ہوں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آنے جانے کا بائی ایئر کا ہم ٹکٹ دیں گے آپ کو میں نے وہ بھی نہیں لیا لینا چ... وہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھائی ہم آپ سے کوئی منافع نہیں لے رہے ٹکٹ تو دو نا میں نے کہا ہم جب لاہور تو میں جا ہی رہا ہوں تو وہاں میں اپنے خرچے پہ جاؤں گا جب پہنچ ہی گئے تو آپ ہی اپنے خرچے پہ جائیں گے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے اور کوئی لفافہ نہیں دو گھنٹے ہم بیان کیا کوئی پیسے نہیں کچھ جتنے لوگ آج کل مولوی ایسے مولوی ویسے بھائی تو چند دن کے لیے مولوی بن کے دکھا دے پتا چل جائے گا مولوی بننا کتنا ٹینشن والا کام ہے پیسوں کے علاوہ سب کچھ ہے ٹھیک ہے نا ہے سمجھتا ہے اچھا بھائی پھر کہتے پیسے نہیں تو اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں کیوں گھوم رہے ہو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو تمہاری بنیادی ضرورتیں میں پوری کروں گا تو ہم تو پیسہ چھوڑ کے لات مار کے آئے تھے ساری بنیادی ضرورتیں اللہ پوری کرنے لگا جب ہمیں گارڈ کی ضرورت نہیں تھی تو پرانی گاڑی تھی ہمارے پاس بلکہ پہلے تو تھی. جب میرے بچوں کی تعداد بڑھ گئی تو اتنے بچوں کو بائک پہ بٹھا کے اللہ نے مالی وسائل بڑھا دیے ایف ایکس لے لی ہم نے جب وہ بچے کھڑکیوں سے نکل کے گرنے لگے ایفیکس سے ضرورت جیسے جیسے ہو رہی ہے اللہ پوری کرتا جا رہا ہے ہمیں تو اس پہ بھی کم تری ایسا سے کمتری نہیں میں اپنے ماموں کے گھر گیا انہوں نے مجھے بلایا تو ایف ایکس میں آ نہیں رہے تھے ٹیکسی منگوائی ٹیکسی میں بھی نہیں آ رہے تھے تو میں نے کہا اب زیادہ ہو گئی اب تھوڑی بڑی گاڑی لینی پڑے گی تو میں نے دوست سے بولا میں نے کہا قسطوں پہ اللہ نے وسائل بڑھا دیے میرے بڑی گاڑی لنڈس کرولا استاورا پٹھان کہتے ہیں نا وہ والی ہم نے لے لی پرانی پھر وہ بیچ کے ہوتے ہوتے پھر ہمیں گارڈ کی ضرورت پڑی ہے گارڈ کے لیے ہمیں ڈھالا چاہیے تھا گارڈ کو ہم کار میں کہاں بٹھائے اللہ نے ڈھالے کا انتظام کسی کے چندے سے نہیں میری آمدن میں اللہ نے اضافہ کیا ہم نے تو ہم تو دیکھ رہے کہ ہمیں جو ضرورت ہوتی ہے اللہ کیا کر دیتا ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ملہ بنو رسک کی فکر چھوڑ دو رس پیچھے پیچھے بھاگے گا اس پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ مولوی ڈھالوں میں گھوم رہے ہیں اب یہ مولوی شادیاں کر رہے ہیں اب یہ مولوی یہ کر رہے ہیں تو بن جاؤ نا مولوی جب مولویوں کے اتنے مزے ہیں تو تم مارو مدرسے میں ہمارے شاگرد بنو ہم تمہیں مولوی بنا کے نکالیں گے آپ کو پتا ہے کہ بھائی یہ تو کیا ہو جائے گا نہیں ایکچولی ہم یہ نہیں کر سکتے تو آج جو اسکولر اٹھتا ہے مولوی ایسے کر رہا ہے مولوی مسجدوں میں پیسے لے کے نماز پڑھا رہا ہے تو اتنے پیسے لے کے تو پڑھا دے نماز کم بہت تو پانچ ٹائم وہ بےچارا نماز پڑھا رہا ہے نماز کو تو اس علاقے میں زندہ کر لیا نا اس نے اتنی کم تنخواہ میں اس پہ بھی اعتراض ہو رہا ہے یا تو کوئی آلٹرنیٹ دے دو آپ آپ بولو پاکستان میں پانچ لاکھ امام ہیں. میں ایک ایسا ادارہ بنا رہا ہوں لاکھ سیلری کے میں امام پرووائڈ کروں گا آپ تیار کر لو پانچ لاکھ جو تنخواہ کے بغیر پانچ ٹائم پابندی سے نماز پڑھائیں مسجد کو سنبھالیں میں فتوا دوں گا کہ مولوی کے لیے تنخواہ لینا کیا ہے ناجائز ہے یہ سب چھوڑ چھاڑ کے دوسرا کام کریں نہ کوئی آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہے دو چار تو ہو سکتے ہیں لوگ کہہ سکتے ہیں ہماری مسجد کے امام تو تنخواہ نہیں لیتے ابے بھائی مسجدیں لاکھوں ہیں ایک نہیں ہے پیکج جو دیا جاتا ہے نا پورے دنیا کے لیے دیا جاتا ہے دو چار مسجدوں کے لیے نہیں دیا جاتا کہ ہمارے دفتر میں ایک صاحب بغیر پیسے لیے نماز پڑھا دیتے آپ کا ایک دفتر ہے یا آٹھ دس ایسے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں ہر محلے میں جو لاکھوں مسجدیں ہیں اس میں پوری ایک ذمہ داری ہے اگر امام کو نہیں دو گے وہ کچھ اور کرے گا چھوڑ دے گا یہ کام پھر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا تو ان لوگوں کے خالی خلی کی باتیں ہیں باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے پھینکتے رہو پھینکتے رہو لوگ سنتے رہے کمنٹس کرتے رہے اسی طرح مولوی سسٹم بدل دے, دے, سسٹم بدلنے کی بات کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں کتنے لوگ آئے ہیں, سسٹم بدلنے کی باتیں کی ہیں اس کے بعد فیل ہو گئے وہ کوئی پیکج ہی نہیں تھا یا غلط پیکج تھا وہ ختم ہو گئے پھر کوئی نیا آتا ہے سسٹم یہ مولوی سسٹم اصل میں نعرہ وہ لگایا جاتا ہے جس سے لوگ کٹے ہوں تو یہ خوشنما نارے باتیں بڑی بڑی کرو تو اس لوگ آ جاتے ہیں بات بڑی نہ کرو پیکج کیا کے پاس جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر ہو وہ پیکج پیش کرو, تو دعوے کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی سب آ جائیں گے آپ کے پاس خود بہت آئیں گے تو تو میں اس پہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بیشتی زیور ہے بڑی زبردست خاندانی کتاب ہے وہ رکھیں اپنے گھر میں باقی دنیا میں کبھی بھی ہم نہیں کہتے کوئی کتاب غلطی سے پاک ہو. ہے ہی نہیں بیشتی زیور میں دو چار مسائل ایسے ہیں جس پہ علماء کو اشکا لاتے ہیں جیسے بیشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ پندرہ شابان کا روزہ سنت ہے تو ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ان سے تسامو ہوا ہے پندرہ شابان کا روزہ جس حدیث سے ثابت ہے وہ حدیث صنعت کے لحاظ سے آئی کمزور ہے تو بیشتی زیور کے اس مسئلے سے ہمارے علماء نے اختلاف کیا ہے تو ٹھیک ہے اب اختلاف جب کیا ہے تو اس کو نکال کیوں نہیں دیتے تو کبھی بھی کسی کتاب میں عبارت نکالی نہیں جاتی یہ کتاب کے مصنف کے ساتھ خیانت ہے کیونکہ پھر وہ آپ اس کی تصنیف کو چینج کر رہے ہیں تصنیف ایسے ہی رہے گی حاشی دیا جاتا ہے اس کے اوپر سمجھتے ہو تو ایسی بحشتی زیور جو چھاپی ہے نا بھی تسیل بہشتی زیور کے نام سے جامع رشید میں اس میں کہیں کسی مسئلے میں اشکال تھا تو نیچے انہوں نے لکھ دیا لیکن 99.9% وہ ٹھیک ہے تو آپ پڑھ لیں اس کو کسی کو اعتراض ہونا کہ یہ غلط ہے تو آپ کہیں پھر قرآن حدیث کی روشنی بتا دو صحیح کیا ہے بی ایم سی سکس ڈبل نائن گاڑی کسی کے گھر کے آگے کھڑی ہے بی ایم سی سکس ڈبل نائن بھائی تو یہ اردو میں سب سے بہترین ہے تسیل بحشتی زیور یہ پڑھ لیں آپ مفتی صاحب میرے والد نے نیشنل سیونگ میں سے پیسے لگائے ہوئے ہیں جب میں نے انہیں کہتا ہوں کہ یہ سود ہے اور اس میں نا دونوں دونوں پروفٹ فکس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں پروفٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اس اس کا کیا جب پروفٹ اوپر نیچے ہونے سے فرق نہیں پڑتا سود کے ریٹ تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں نا کائبور چینج ہوتا ہے نا کراچی انٹر بینک آفر لیمٹ وہ تو سود کے ریٹ بھی تو اوپر نیچے ہوتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ کس بیس پہ پیسہ دیا ہے آپ نے کاروبار میں انویسٹ ہوگا پھر پرسنٹیج کے لحاظ سے ڈیوائیڈ ہوگا تو ٹھیک ہے آپ جتنا پیسہ دے رہے ہو اس پیسے کی پرسنٹیج مل رہی ہے پھر ٹھیک نہیں ہے پروفٹ کی پرسنٹیج ملنی چاہیے ان کو منا کریں ابا کو میری دادی نے مجھے کچھ زیور دیا اور کہا یہ اپنی بیوی کو دے دینا اب میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے اور میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے اس حساب سے یہ زیور میرے پاس امانت ہوا کیا اس کی زکوٰۃ مجھ پر لگے گی اگر نہیں لگے گی تو اس کی تفصیل بیان کر دیں آپ کی دادی نے آپ کو دیا اور اس وقت آپ کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی بیوی تھی نہیں تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ آپ کو گفٹ کر دیا آپ کو ملکیت میں دے دیا کہ جب شادی ہوگی تو اپنی بیوی کو میری طرف سے یعنی تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے تاکہ ہو تو پھر یہ آپ کی ملکیت میں اس پہ زکوٰۃ بھی آپ کی وراثت بھی جاری نہیں ہوگی اور اگر آپ میرٹ تھے پھر دادی نے کہا آپ کو دیا کہ اپنی بیوی کو دے دینا تو پھر آپ دادی کے وکیل ہیں وکیل کا قبضہ موکیل ہی کا قبضہ ہوتا ہے تو وہ پھر دادی کی ملکیت سے بھی نکلا نہیں ہے جب تک بیوی بی کو ہینڈ اوور نہیں کیا آپ نے تو وہ دادی ہی کی ملکیت میں زکات بھی نہیں ہے اور اس پہ فراست جاری ہوگی آپ کی شادی چونکہ ہوئی نہیں تھی اس لیے یوں ہی سمجھا جائے گا کہ آپ کو دے دیا وہ انہوں نے زکاتے دے دیں پرانی مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا تھا وہ یہ کہ انشورنس کے متعلق کیا رہا جائز ہے حرام ہے ناجائز ہے بہت دفعہ بتا دی ہے آپ نے 10 محرم کا روزہ اکیلے رکھنے کو جائز کہا دلیل دلیل یہودی اپنی رکھتے پائنچے ٹخنوں سے نیچے اس دور میں تکبر کی علامت سمجھی جاتی تھی پھر پائنچے اب کیوں نہیں نیچے رکھ سکتے کیا عقلی دلائل کی وجہ سے سنت کی طباع کو پیچھے ڈالا جائے گا یوٹیوب پر آپ کے بیان میں اگر رسول اللہ اللہ کے نبی نہیں ہوتے تو معاذ اللہ محمد بن عبداللہ ہوتے آپ کا قیاس اور فقی بہت آگے جا رہا ہے معذرت کے ساتھ کیا آپ نے ہر یہودی کو دیکھا ہے کہ وہ دس محرم کو روزہ نہیں دیکھتے قیامت میں درخت پکار کر کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے مارو اس کو پکڑ کے مارو آپ کہاں سے آئے ہیں سنت کی اتباع سے ہٹا کر عقل پر عوام کو کیوں ڈال رہے ہیں جن کے ہیں ان کی عبادت میں عقل کیا درس درس دیتے ہیں کہ شریعت کے مقابلے میں عقل کیوں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اللہ میاں نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا شریعت کے مقابلے میں نہیں شریعت کو سمجھنے کے لیے سمجھ میں آ رہی ہے بات اب شریعت کو سمجھنے کے لیے علماء نے فقہاں نے پہلے عقل کا استعمال کیا اور اصول فقہ لکھی سمجھ رہے ہو کہ قرآن و حدیث میں جب ریسرچ ہوگی تو ان اصولوں کی روشنی میں ہوگی وہ اصول بھی قرآن و سنت سے نکالے ایک عقل کا استعمال ہوتا ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ ایک عقل کا استعمال ہوتا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے اب جو سوال ان کا بھائی کا یہ تھا کہ دس محرم کے روزے کے بارے میں میں نے کہا کہ اکیلے رکھنا بھی جائز ہے کیوں حدیث میں آتا ہے دو روزے رکھو کیونکہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو ان کی مخالفت کرو کتنے رکھو دو میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ بھائی یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے ہمارے نبی نے حکم دیا دو رکھو اب چونکہ یہودی نہیں رکھتے تو اب ایک رکھنا بھی جائز ہے تو انہوں نے کہا جو آپ نے لاجک پیش کی تو لاجک کی وجہ سے حدیث کو کیا کر دیا چینج کر دیا اور اس پر پھر ایک اشکال یہ کیا کہ اس طرح تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار مت کرو کیونکہ یہ کیا ہے تکبر ہے تو اب تو تکبر کی وجہ سے لوگ نہیں کرتے پھر یہ مسئلہ بھی کیا ہو جانا چاہیے چینج اب ٹخنے ٹھاکنا جائز ہونا چاہیے میں ان کے سوال کو ایک واضح کر رہا ہوں سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو احکام کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا علتوں پر ہوتا ہے یہ مسئلہ تو ہے کیا مطلب قرآن میں آتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے تو ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے بے حیائی سے روکنا اب اگر کسی کو نہیں روک رہی تو کیا نماز چھوڑ دے ہم کہیں گے بھائی حکمت پوری نہیں ہو رہی لیکن یہ ایک حکمت ہے علت کیا ہے اقیم نماز قائم کرو یہ جو نس ہے نا قرآن کی آیت یہ علت ہے جب تک یہ علت رہے گی نماز فرض رہے گی چاہے اس کی حکمتیں حاصل ہو رہی ہوں کہ نہیں ہو رہی ہوں ایسے ہی بعض چیزیں ناجائز ہوتی ہیں کسی حکمت کی وجہ سے لیکن اس حکمت پر حکم کا مدار نہیں ہوتا مدار علت پر ہوتا ہے مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے مت رکھو اس میں حکمت کیا ہے تکبر کی علامت لیکن علت کیا ہے وہ تمام احادیث جس میں شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کو منع کیا گیا وہ علت ہے اب اگر کسی کو تکبر نہیں بھی ہو رہا تو حکمت ہے نا تکبر اصل علت کیا ہے وہ احادیث جن سے پتہ چلتا ہے کہ شلوار تخنوں سے نیچے رکھنا کیا ہے اللہ طلاق منع ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اب ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ حدیث ہی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ حکمت نہیں ہے بلکہ علت ہے مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے ولا تقل الحما افن ماں باپ کو اف مت کرو اس کی علت کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے تکلیف نہ ان کو کیا خیال ہے اس میں حکمت کیا ہے اب بولو نا ماں باپ کو تکلیف نہ ہو اب کسی قوم میں اف کا لفظ محبت کا ہے تو کیا ماں باپ کو اف کہنا حرام ہوگا پھر جائز ہوگا باعث ثواب ہوگا وجہ کیا ہے کہ یہ جو لاتک الرحمہ افن ہے نا قرآن میں یہ علت نہیں ہے علت تکلیف پہنچانا ہے اس حکم کی علت کیا ہے لا تخمافن تو ایک ایگزامپل ہے کیونکہ اف سے تکلیف ہوتی ہے اصل تکلیف نہ پہنچاؤ تو یہ جو حکم ہے نا شلوار ٹخن سے نیچے مت رکھو اس کا یہ حکمت بیان کر دی کہ متکبرین ایسا کرتے ہیں اصل علت یہ کہ نہیں رکھنی ہے چاہے تکبر ہو یا نہ ہو کیونکہ اس دور میں اس کی دلیل یہ کہ اس دور میں ابو بکر تو بالکل متکبر نہیں تھے ان کو بھی نبی نے اجازت نہیں دی کہ شلوار ٹخنو سے نیچے ڈھانکو تکبر کا کوئی انصر تھا لیکن ہمارے نبی کی شلوار بھی اوپر رہتی تھی اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو تکبر کا ذکر آیا یہ بطور حکمت کے آیا ہے بطور علت کے نہیں آیا جبکہ دو ایک کے بجائے جو محرم کے دو روزے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ صرف یہودیوں سے مشابہت کی وجہ سے اصل ممانعت دو روزوں ایک روزے کے نہیں ہے اصل ممانعت ہے یہودیوں سے مشابہت نہ ہو تو یہ مشابہت علت ہے یہ حکمت نہیں ہے نہیں آئی میرا خیال بات سمجھ میں یہ علت ہے یہ حکمت نہیں ہے اس پر مدار ہے حکم کا اب مشابت ختم ہو جائے گی تو حکم خود بخود کیا ہو جائے گا ختم جبکہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے میں جو تکبر کو ہائی لائٹ کیا گیا یہ علت نہیں ہے یہ ایک حکمت ہے کیونکہ اس دور میں بھی بہت سے لوگ عثمان ابن عفان شلوار اوپر رکھتے تھے حالانکہ ان میں تکبر نہیں تھا عمر بن خطاب شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے حالانکہ ان میں تکبر نہیں تھا حضرت عمر نے موت سے پہلے شہادت سے پہلے ایک نوجوان کو دیکھا عیادت کے لیے آیا اس کا اظہار ٹخنوں سے نیچے تھا حضرت عمر نے اس کو بلوایا فرمایا اپنے اظہار کو کیا کرو ٹخنوں سے اوپر کرو تو اس دور میں بھی حضرت عثمان جب مکہ گئے ہیں حضرت عثمان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر مشرقی نے مکہ نے آپ کا مذاق اڑایا کہ یہ کیا شلوار اوپر رکھ کے آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تم جیسے احمقوں کی وجہ سے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے مذاق اڑانا اس کی علامت تھی کہ اس دور میں بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا عرف نہیں تھا عرف یہی تھا کہ نیچے رکھی جائے پھر مزید بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی حدیث ہے کہ جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے لا یور بدالی کا تکبر کے علاوہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا یعنی اس عمل ہی کو کبر قرار دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر کو نبی نے اجازت دی تھی حضرت ابو بکر نے فرمایا یار سیرا نیچے چلا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا ان کا جرہو جرا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو حضرت ابو بکر کو اجازت دی حالانکہ ایسا نہیں ہے ابو بکر کو بھی حکم تھا اوپر رکھو تسلی دی ہے کہ لاشوری میں اگر نیچے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ تمہارے اندر تکبر بالکل بھی نہیں ہے یہ تکبر کی وجہ سے نہیں جا رہا اس لیے رکھو اوپر ہی کیونکہ حضرت ابوکر نے کہا تھا بے خیالی میں نیچے چلا جاتا انہوں نے بےخیالی میں چاہتا ہے تو اتنی ٹینشن نہیں ہے رکھو کہاں مفہوم یہی ہے حدیث کا اوپر ہی رکھنا ہے ابو بکر سے ایک روایت بھی نہیں ہے کہ ابو بکر کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی تھی عبداللہ بن مسعود رسی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا صرف ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے آدھی پنلی تک نہیں لاتے تھے حالانکہ ان کی متوازے ہونے پر حدیث موجود ہے کہ ان میں تکبر تو تھا ہی نہیں پھر بھی آدھی پنڈلی تک کسی نے کہا آدھی پنڈلی تک کیوں نہیں رکھتے انہوں نے کہا میری پنلیاں بہت باریک ہیں بہت دبلے تھے نا تو شرم آتی تھی بہت بہت دبلی دبلی پنلیاں تھیں نا تو میں تھوڑی چھپا لیتا ہوں لیکن وہ بھی ٹخنوں سے اوپر اتنے بڑے متوازے صحابی صحابہ تو سارے ہی متوازے تھے سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ٹخنے سے اوپر رکھو پھر تکبر کا بھی تذکرہ تو اس سے پتا چلتا ہے تکبر اس کی ایک حکمت ہے علت نہیں ہے جبکہ جو آشورہ کا روزہ نبی نے حکم دیا آپ کا ارادہ تو یہی تھا کہ ایک روزہ ہو کیونکہ روزہ رکھا جاتا ہے سبب کی وجہ سے سبب ہے آشورہ کا دن گیارہ یا نو محرم تو مبارک مقدس ہے ہی نہیں نا تو وہ کس کھاتے میں یہ بات میرا خیال ہے جو مقدس دن جس کا روزہ مقصود تھا وہ کیا تھا دس محرم تو آپ نے حکم یہی دیا کہ ایک رکھا جائے کیونکہ فضیلت دس محرم کی ہے نویں یا گیارہ کو ملانا اس میں صرف یہودیوں کی مشابہت یہ حکمت نہیں تھی بلکہ کیا یہ علت ہے کہ اس سے بچو تو جب وہ علت گئی تو حکم بھی کیا ہوا گیا اب چونکہ یہودی نہیں رکھتے رہا یہ مسئلہ کہ مجھے آپ کو کیسے بتایا کہ یہودی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے تو یار اتنے فارغ غم بھی نہیں ہے یہودیوں کا تو اب دس محرم کا ہی نہیں پتہ ہے ان کی تو تاریخیں اب انگریزی بن چکی ہیں محرم والی تاریخیں ان کی کیا ہو گئیں اسلامی تاریخیں ہی چینج کر دی انہوں نے تو دس محرم کہاں سے آ گیا اور ویسے بھی کسی میں منہائیس القوم دیکھا جاتا ہے دو چار یہودی رکھنے سے نہیں ہوگا منہایس القوم کیا ہو رہا ہے منایس القوم یہودیوں میں نہیں ہے اب اگر ہوتا تو آپ آ جاتا وہ دنیا تو گلوبل ولیج کی طرح بن گئی ہے تو اس لیے یہ جو دو روزے رکھنے میں ایک بھی اب جائز ہے تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں علت ہی اصل وجہ ہی یہ تھی کہ مشابہ سے بچنا یہی وجہ ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جس حکم کو شریعت مشابہت کی وجہ سے روکتی ہے مشابہت ختم ہونے سے حکم بھی کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے سمجھتے ہو جب مشابہت ختم ہو گئی جیسے پہلے علماء نے فتویٰ دیا تھا میز کرسی پہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ ہندوستان میں عرب میں ترکی میں رشیا میں ہر جگہ جہاں مسلمان تھے وہ دسترخوان پہ کھاتے تھے میز کرسیوں پہ نہیں کھاتے تھے برے صغیر میں انگریز نے میز کرسیاں متعارف کروائیں علماء نے فتویٰ دیا جو میز کرسی پہ کھائے گا اس کا کھانا کیا ہے یہ عمل کیا ہے ناجائز کیونکہ اس میں غیر مسلموں سے کیا ہے دیکھنے میں لگے گا کہ یہ ایک انگریز کا پٹھا ہے لیکن جب مسلمانوں میں اس کا اتنا رواج ہو گیا ہوٹلوں میں کرسیاں میز آ گئیں اب یہ غیر مسلموں کا کے ساتھ خاص رہا نہیں ہے ساری دنیا کے سارے علما کا فتویٰ ہے کہ میز کرسی پہ کھانا کھانا کیا ہے جائز ہے کیونکہ اب یہ مشابت رہی نہیں ہے کیونکہ وہ چیز مسلمانوں میں سرایت ہو گئی پھر بھی ہم کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ دو روزے رکھ لے حدیث کے ظاہر پر عمل کر لے یہاں کچھ لوگ گڑبڑ کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا داڑھی بڑھانے کا حکم بھی تو اس لیے ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو حدیث میں آتا ہے آف الحا وقص الشوارب خالف الودا و یہود نصارہ کی مخالفت کرو داڑی بڑھاؤ مونچھے گھٹاؤ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں ایکچولی اس لیے تھا کہ یہود و نصارہ داڑھی کٹاتے تھے تو ہمیں بڑھانے کا حکم تھا تو ان کی مشابہت کی وجہ سے اب تو یہود و نصارہ بھی داڑھی رکھتے ہیں یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے تو اب مشابہت کا انصر کیا ہو گیا ختم یہاں بھی یہ خوب سمجھ لو یہاں جو نبی نے حکم دیا ہے نا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت یہ علت نہیں ہے یہ حکمت ہے کہ داڑھی رکھنے میں درجنوں حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہودوں نصارا کٹاتے ہیں مخالفت ہو جائے گی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رکھنا شروع کر دے تو تم کٹانا شروع کر دو اگر ساری دنیا کے سارے یہودی عیسائی داڑیاں رکھے پھر بھی فرض ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ آپ کو اوپر سے الہام ہوتا ہے کہ یہ علت ہے اور یہ کیا ہے حکمت ہے خود ہی فیصلے کرتے رہتے ہو الہام نہیں ہوتا میرے بھائی قرآن و سنت میں غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ کون سا حکم بطور علت کے اور کون سا بطور حکمت کے حدیث میں آتا دس چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں نیچر ہیں بغلے صاف کرنا زیر ناف بال صاف کرنا ناخون کٹانا مونچھے کٹانا داڑھی بڑھانا تو پتا چلا یہ فطرت کی وجہ سے حکم دیا جا رہا ہے تو فطرت کی بغاوت تو جائز نہیں ہے نا تو یہود و نصارا اگر داڑیاں رکھ بھی لیں تو بھی ہمیں پھر بھی رکھنی پڑے گی کیونکہ یہ نیچر ہے فطرت کا حصہ ہے مرد کی نیچر انکار کرتی ہے داڑھی کٹانے پر کیونکہ مرد اور عورت کے ظاہری گیٹ اپ میں بہت بڑا فرق داڑھی سے آتا ہے تو اس لیے جو حدیث میں آ گیا نا یہود و نصارہ کی مخالفت کا داڑھی بڑھاؤ کیا مطلب کہ وہ نیچر کی بغاوت کرتے ہیں تم یہود و نصارہ والے کام مت کرو تم وہ کام کرو جو پیغمبروں کے کام ہیں اب اگر کوئی یہودی بھی پیغمبروں والا کام کرنا شروع کر دے تو اس کی وجہ سے ہم پیغمبروں کے راستے کو تھوڑی چھوڑیں گے ایکچولی یہودیوں نے بھی شروع کر دیا تو ہم کیا کریں اب؟ کٹانا شروع کر دیں ہم تو ویسے ہی کرنا ہے موٹیویشن کے لیے نبی نے فرمایا مزید موٹیویٹ کے لیے کہ وہ کام مت کرو جو کس کے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے چرسی گندے میلے رہتے ہیں چرسی کیا رہتے ہیں گندے میلے اکثر دیکھا ہوگا نا نہاتے نہیں ہیں آپ بھی نہیں نہاتے تھے آپ آب کے ابا نے بولا ابے چرسیوں والے کام مت کر ان کی مخالفت کر کیا مطلب اچھے لوگوں والے کام کر نہایا دھویا کر آپ نے کہا ابا چاہتے ہیں کہ میں چرسیوں والے کام نہ کروں چرسیوں کی مخالفت کروں میں نہاؤں گا ایک دن آپ نے دیکھا چرسی بھی نہانا شروع ہو گئے ابا نے کہا تھا چرسیوں کی مخالفت کرو چرسیوں کی اب وہ نہا رہے ہیں تو اب میں کیا رہوں گا میں گندا رہوں گا ابا کہے گا بیٹا چرسی عام طور پہ نہیں نہاتے تو یہ کام جو نہ نہانا ہے یہ چرسیوں پہ سوٹ کرتا ہے تو چرسیوں والے کام مت کر اب اتفاق سے چرسی اگر کوئی اچھا کام کرنا شروع کر دیں تو تو تھوڑی چھوڑے گا تو حدیث کا مطلب بھی ہے کہ داڑھی کٹانا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہود و نصارہ تو کر سکتے ہیں مسلمان نہیں کر سکتا تم یہود و نصارہ والے راستے کو فالو مت کرو ان کی اگینسٹ چلو جو فطرت کا راستہ ہے تو یہ موٹیویشن کے لیے نبی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو سمجھتے ہو اور ویسے بھی اگر مان لیا جائے فرض کرو کہ ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کی وجہ سے داڑھی کا حکم ہے تو آج نائنٹی نائن یہود و نصارہ داڑھی نہیں رکھتے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر رکھنا بھی شروع کرتے ہیں, پھر بھی واجب رہے گی داڑھی تو یہ علماء کا کام ہوتا ہے وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ علت ہے یا حکمت آج کل کے جو مارکیٹ میں نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں ان کو نہ علت کا پتا نہ ان کو حکمت کا پتا بس قرآن حدیث کا پتہ ہے ان کو ان کے بقول تو جس کو علت اور حکمت میں فرق نہیں آتا اٹ مینس اس کو قرآن و سنت کا بھی پتا نہیں ہے سمجھتا ہے اور کہہ رہے ہیں عقل کا استعمال یوٹیوب کی کمائی کیسی ہے ادوار کے ساتھ جب نے پرانا ٹاپک ہو گیا اور اس پہ تو بہت دفعہ جواب دے چکا ہوں اب تو میں الزامی جواب پہ آ گیا ہوں تحقیقی جواب میں نے چھوڑ دیے یوٹیوب کی آمدن حرام ہے تو جتنے ٹی وی اینکرز ہیں ان کی آمدن بھی کیا ہے حرام کیونکہ ایڈورٹائز کیا ہے جتنے اسکالرز ٹی وی میں جاتے ہیں ان کو جو پیسے ملتے ہیں ان کی آمدن بھی کیا ہے اور جتنے بھی صحافی ہیں مباشر لقمان جاوید چودھری ان کو بھی پیسے ایڈورٹائزمنٹ ہی کے ملتے ہیں ٹی وی دیتا ہے اپنے ماموں کے گھر سے تھوڑی لا دیتا ہے ٹی وی کو جو ارننگ ایڈورٹائز سے ہوتی ہے وہی وہ دیتا ہے تو مبش لقمان جاوید چودھری کی تنخواہ بھی کیا ہو گئی حرام اور جب ان کی تنخواہیں حرام تو ان کے ہاتھ کی چائے پینا بھی کیا ہو گیا حرام تو عجیب بات ہے آپ کو صرف ایک یوٹیوب ٹیوب ملا ہے باقی سب سے آپ نظر پھر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو جو رائے یہاں ہے وہی وہ رائے وہاں لوگ کہتے ہیں بھائی بعض اسکالرس آمدن نہیں لیتے بہت نیک ہیں میں مانتا ہوں بعض تقوی کی وجہ سے نہیں لیتے لیکن اس میں تقوی ہے یا نہیں اس کو میں بہت دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا لیکن مجھے ان کی نیت پہ شک نہیں ہے ان کی رائے یہ تو نہیں لیتے لیکن کچھ اسکالرس پتہ ہے کیوں نہیں لیتے وہ جب نیا نیا یوٹیوب آیا تھا تو انہوں نے بغیر تحقیق کے فتویٰ جھاڑ دیا کہ حرام ہے آمدن اور اتنی ٹھٹائی سے جھاڑا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے اتنی آمدن ہو سکتی ہے بعد میں ڈھٹائی سے جھاڑ دیا اب وہ پچھتا رہے ہیں اب رجوع کر نہیں سکتے تو اب وہ اسی کو کیش کرانا شروع کر دیا کہ دیکھو میں کماتا نہیں ہوں یوٹیوب سے میرے پیسے نہیں آتے فلانے کے پیسے آتے ہیں دیکھو میرے پاس پیسے نہیں آتے وہ بھائی آپ کے پاس پیسے اس لیے نہیں آتے کہ اب آپ جائز کہو گے تو آپ نے پہلے اتنی جھٹائی کے ساتھ ناجائز کہا تھا بغیر تحقیق کے اور آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اتنی انکم ہو سکتی ہے فیوچر میں شروع میں کس کو پتا تھا تو اب آپ پھنس چکے ہو برے طریقے سے اب آپ دلائل کا جواب نہیں دے رہے جو ہم دلائل دے رہے ہیں بیسویں دفعہ دلائل دے چکا ہوں ان کا ایک دفعہ بھی کسی کے پاس جواب نہیں آتا اب یہی ہوتا ہے وہ دیکھو فلانا مول بھی یوٹیوب سے کما ہے فلانا کم رہا ہے میں نہیں کماتا لوگ کہتے ہیں آپ بہت نیک وہ بھائی نہیں کمانا اس لیے کہ وہ پھنس چکے ہیں فتوا پہلے دے دیا تھا جب اتنی ارننگ ہوتی نہیں تھی ہم تو جب ہم نے دیا تھا جب ہم تو سوچتے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا کوئی یو چینل ہوگا مونیٹائزیشن بھی ہوگی اس وقت ہم نے کا دیا تھا کیونکہ ہم نے پینل بیٹھتا ہے نا علماء کا مدارس میں ایسا نہیں ہوتا کوئی مفتی اٹھے کچھ بھی پھینک کے چلا جائے فتوا جب کوئی مفتی لکھتا ہے نیا فتوا خاص طور پہ پینل بیٹھتا ہے ہر لحاظ سے پوزیٹو نیگیٹو اس پہ غور ہوتا ہے بڑے بڑے مفتیوں کے دستخط پھر جاتا ہے وہ تو جو آج کل یو ٹیوب پہ جو اسکالر آ رہے ہیں ان سے جب پوچھو ٹھک سے جواب تو ان کی تحقیق تھوڑی ہوتی ہے پھر یہ رجو کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ویسے تو دو چار چیزوں میں رجو کر لیتے ہیں کہ ہم ہم رجو بھی کرتے ہیں لیکن اگر یہ ان کی ایک ایک غلطی ان کو بتاؤ تو رجوع رجوع اتنا ہوگا لوگ کہیں گے بچہ کیا تو اس لیے وہ بعض تو اس کالب پھنس چکے ہیں بھائی وہ اس لیے ان کی اس چیز میں نہیں آپ آیا کرو کہ کماتے نہیں ہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو واقعی نہیں کما رہے اور ان کا خیال یہ کہ یہ احتیاط کے کیا ہے خلاف ہے تو کچھ ایسے بھی ہیں ان کا خیال ہے کہ بھئی احتیاط کے وہ نیک ہیں آپ نے اپنے ایک بیان بھائی یہ لوگوں کے نام لے لے کے مت پوچھا کرو غلط بیانی سے کام لیا ہے چھوڑو شخصیتوں کے باتیں وہ پرانا قصہ ہو گیا ختم جی ہاں کر سکتے ہیں موبائل مبائل 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 قسطوں پہ لے کے بیچ کے کیش پہ بیچ دیں اور پھر قسطیں بھرتی بھرتے نہیں لیکن اس سے کاروبار میں برکت ہوتی نہیں ہے اب بھائی جتنے پیسے ہیں اس سے کاروبار شروع کر لیں اپنی ضرورت ہی کی بات کر رہا ہوں میں کہ محلے والوں کی ضرورت کے لیے کون موبائل خرید کے بیچے گا جی بس غلط کہا غلط اچھا ایک مسئلہ یہ ہے یہ جو میں نے کہا نا بہو پہ ساس کی خدمت لازم ہے ایک خدمت وہ ہوتی ہے جو اخلاقی اخلاقی طور پر ہر ایک پر لازم ہوتی ہے چاہے آپ ایجوکیٹیڈ ہیں آپ کا بڑے گھرانے سے تعلق ہے چھوٹے گھرانے سے جیسے ساس نے پانی مانگا بہو کہہ رہی ہے ایکچولی میرے پر خدمت لازم نہیں یہ تو انتہائی درجے کی بدتمیزی ہے لیکن کچھ خدمتیں ایسی ہیں جن کا عرف سے تعلق ہے مثال کے طور پر گھر میں جھاڑو پونچھا لگانا صحیح ہے نا اب یہ بہو پر لازم ہے یا نہیں ہے تو یہ خدمتوں کا تعلق ہے عرف سے آپ نے شادی کر لی کسی پی ایچ ڈی اسکالر سے لمح یونیورسٹی کی پروفیسر سے جو بڑی ہائی سٹینڈرڈ کی ہے اور بہت بڑی اسکالر ہے یا بہت بڑی کوئی ڈاکٹر ہے سرجن ہے اب آپ گھر میں آئے اس سے کیا لگوا رہے ہیں جھاڑو پوچھا ٹھیک ہے تو یہ اس کا میں قائل نہیں ہوں کیونکہ آپ نے اگر گھرداری اس طرح سے کروانی تھی تو پھر آپ کو اسٹینڈرڈ کیا رکھنا چاہیے تھا لو اسٹینڈرڈ تو اس میں نا گھر کے کام کاج کتنے لازم ہیں کتنے نہیں ہیں اسلام نے اس میں آشرو بالمعروف نہ بال معروف قرآن کہتے ہیں عرف کے مطابق پیش آؤں ان سے تو عرف ہر ایک کا کیا ہوتا ہے ڈفرینٹ ایک لڑکی اپنے گھر میں کام کاج کرتی ہے ان کیا رواج ہے تو جب وہ آپ کے آئے گی تو آپ کیا بھی کرے گی وہ یہ نہیں کہہ سکتی میں کیوں کھانا پکاؤں میں کیوں برتن دوں میں تو نہیں دوں گی میں تو بڑی لینڈ لوڈ بھائی لینڈ لارڈ ہوں آپ نارمل جیسے سب ہوتے ہیں اسی طرح کی خاتون ہو آپ بھی تو میں گھر کے باہر کے کام کروں گا آپ گھر کے اندر کے کام کرو گے لیکن بڑی لینڈ لارڈ تھی وہ اپنے باپ کے گھر میں بھی ان کے سارے نوکر چا کر پوچھے لگاتے تھے نوکر چا کر ساری خدمت کرتے تھے اتنی لینڈ لارڈ کو آپ گھر میں لے کر آ گئے اب آپ کہہ رہے ہو پوچھا لگا وہ کہہ گی بھائی واٹ از پوچھا واٹ از پوچھا پوچھا کیا ہوتا ہے تو یہ پھر اس پہ ظلم ہوگا تو گھر کے کام کاج تو بہو پہ لازم ہے لیکن کام کاج کی نوعیت کیا ہوگی اس میں کوئی ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہاکا جائے گا یہ ہر ایک کا سٹینڈرڈ دوسرے سے بولو مختلف جیسے نان نفکے کا سٹینڈرڈ بھی مرد پہ جو آتا ہے نا وہ بلکہ فقان نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسے گھر کی ہے کہ ان کے یہاں خادم ہیں نوکر چاکر ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے بہت ہائی لیول کی عورتیں ہوتی ہیں جن کے یہاں کبھی انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگائے ہوتے برتن کو برتن بھی ان کے مرد نوکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دھوتے ہیں میم صاحبہ صرف بیوٹی پارلر میں س... بڑے گھروں میں یہی ہوتا ہے ان کا سارے شوہر کا خرچہ بیگم کی ڈینٹنگ پینٹنگ پہ خرچ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے ان کا کام کچھ بھی نہیں فارغ تو اب اس طرح کی کوئی خاتون ہو گئی تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کرنا تو دور کی بات آپ پر لازم ہوگا کہ اس کو نوکر کا انتظام کریں آپ اس کے لیے لیکن ات... آپ جو جس طرح کے لیول کے لگ رہے ہیں نا مجھے میجورٹی ہاں یہ بہت اوپر لیول کی باتیں آپ نارمل حساب سے جو باتیں وہ پوچھا کریں مجھ سے تو اسلام نے اس کا خیال کیا آشرو انب المعروف قرآن جو آئے تھے کہ عرف کے مطابق تو میں نارمل جو متوسط گھرانے کی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے گھر میں بھی کام کاج کرتی ہیں کرنا چاہیے ان کو ان کے باپوں کی اتنی کوئی آمدنی ہوتی گھروں میں نوکر رکھے ہوئے ہوں اور ہر کام نوکر چا کر رہے ہیں وہ خود ہی کرتی ہیں تو جب گی تو وہاں بھی آپ کو کرنا ہے سمجھتے میری خواہش ہے آپ حیدرآباد میں آ کر بیان کریں آئیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو آپ بھائی کیا پوچھ رہے فارسٹ ٹریڈنگ فارس جی نہیں جی دیکھو میں سمجھ گیا آپ کی بات دیکھو فوریسٹ ٹریڈنگ میں ہوتا یہ کرنسی کو کرنسی کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے یہ بے صرف کہلاتی ہے بے صرف میں شریعت میں صاف حکام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دونوں طرف سے ایڈ اے ٹائم قبضہ ہونا چاہیے بے شک ہاتھ میں نہ اکاؤنٹ میں جائے لیکن آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو اور یہاں سے اس کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو ایک فرضی اکاؤنٹ جو بنا ہوا ہے نا فرض کیا ہے ایک فرضی یعنی وہ جو آپ کی آئی نا, اس میں فرض کر کہ اتنے پیسے آ گئے کو اکاؤنٹ کہتے پھر جائز ہے. لیکن ایٹ اے ٹائم دونوں کرنسیوں پہ قبضہ ہو آپ ڈالر بیچ رہے ہیں پاکستانی کرنسی کے بدلے میں تو پاکستانی کرنسی آپ لے رہے ہیں جس ٹائم پہ لیں گے اسی پہ ڈالر وہاں جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ کل جائے گا ڈراپ شپنگ الگ چیز ہے ڈراپ شپنگ بے صرف نہیں ہے ڈراپ شپنگ میں پیسوں کے بدلے میں کوئی چیز خریدی جا رہی ہے پیسہ نہیں خریدا جا رہا چیز خریدی جا رہی ہے اس میں ایڈ اے ٹائم دونوں کرنسیوں پہ قبضہ دونوں چیزوں پہ ضروری نہیں لیکن جو چیز خرید رہے ہیں اس پہ قبضہ ضروری ہے آپ کمیشن ایجنٹ بنے نا آپ اس کو بتائیں کہ میری چیز نہیں ہے میں فلاں کی چیز تمہیں بکواؤں گا اس بکوانے کا میں اتنا کمیشن لوں گا جی تو پھر اس کا طریقہ یہ دوسرا تدبیر اس کی یہ. آپ اس کو بولیں کہ میں آپ کو یہ چیز کل بیچوں گا یا ایک گھنٹے بعد بیچوں گا وعدہ کریں بیچنے کا اتنے کی آپ وعدہ کرتے ہو خریدنے کا ابھی بیچا نہیں ہے خریدا بھی نہیں وہ کہاں میں وعدہ کرتا ہوں پھر آپ پرچیز کریں اپنے وکیل کے قبضے میں لے کر آئیں یا اپنے قبضے میں لے کر آئیں پھر آپ کہیں آپ نے وعدہ کیا تھا تو آپ بتائیں خریدنے تو میں پہنچا دیتا ہوں یا بلکہ یہ بھی نا آپ کے گھر جائیں اور اب وقت بی... خرید و فروخت کا معاملہ ہو ایک دفعہ آپ کے یا آپ کے کسی نمائندے کے قبضے میں آنا ضروری ہے اس کے بغیر لے ہے حدیث میں صاف طور پر میں کہ جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں بیچ نہیں سکتے بیچنے کا وعدہ بھی کر سکتے ہیں دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بھی بن سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتے کہ ایک چیز آپ کے قبضے میں ہے نہیں آپ نے وہاں سے ابھی خریدی نہیں ہے اور کسی اور کو پہنا دیا آپ نے وہ ख ब्रोकर जो है ना कमीशन एजेंट होता है वो दो बंदों दो पार्टियों का माल बिकवाता है जैसे स्टेट एजेंट कर रहे होते हैं अपना प्लॉट नहीं होता दो पार्टियों को मिलवा रहा होता है समझ रहे हैं? जी جی ہاں پہلے میں اس کا جواب دے دوں دیکھیں زکات آپ نے گولڈ کی ابھی اگر نکال دی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو ایڈوانس میں نکال دو تو ایسا ٹھیک ہے وہ جو نکل گئی وہ زکات ہو گئی لیکن جس تاریخ کو زکوۃ کی تاریخ آئے گی اس وقت آپ دیکھیں گے گولڈ کی مارکیٹ ویلیو اس وقت کیا ہے اور اس کا ڈھائی پرسینٹ کتنا بنتا ہے پھر آپ دیکھیں گے میں نے جو پہلے نکالے وہ اس ڈھائی پرسنٹ اس میں ہو گیا یا ابھی مزید دینے پڑیں گے اگر کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی تھی تو آپ کو مزید دینے پڑیں گے حساب اسی دن کا ہوگا حساب آج کا نہیں ہوگا جی 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 کہ اس وقت کیا ویلیو چل رہی ہے سونے کی تھوڑا زور سے بولیں نا آپ تھوڑا قریب آ جائیں جی صحیح جی ہوں ہاں اچھا تو میں آپ کی بات ایڈمنٹ تک پہنچا دوں گا کہ اس طرح کے ایڈ پر پابندی لگائیں ٹھیک ہے نہیں جو چیز آپ کے بس میں روکنا وہ تو آپ پر لازم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کا پیغام ایڈمن تک پہنچاؤں گا اور ان سے میں کہوں گا کہ یار جو چیز آپ روک سکتے ہیں وہ آپ پر جی 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 دیکھیں یہ غامدی صاحب نے بات کی ہے کہ تراوی تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے تو حضرت عمر نے شروع کی ہے حضرت عمر نے تراوی شروع کی ہے جس طرح سے شروع کی اس سے پہلے ہمیں ابو بکر کے دور میں یہ نہیں ملتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم کی یہ تراوی تین دن پڑھائی اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ فرض نہ ہو جائے حضرت عمر نے شروع کی یہیں سے ہمارا بھی اہل حدیث سے اختلاف بھی اسی بیس پہ شروع ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تراوی کو ماننا ہے حدیث کی روشنی میں تو حدیث میں تراوی کا ثبوت نہیں ہے بلکہ تراوی کی نفی ہے تین دن پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا ختم تو آپ بھی ختم کریں سمجھتے ہیں نا آپ ایک بھی رکت نہ پڑھیں بولے تحج ہے آٹھ رکتیں اکبل طریقے سے انفرادی جو جتنی پڑھنا چاہے اور اگر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو بیس بناتے ہیں تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیس پڑھی ہے آٹھ نہیں پڑھی ہیں کے بارے میں جو موتہ کی روایت ہے وہ ضعیف ہے اور اس کی دو دلیلیں بہت مضبوط ہیں نمبر ایک موتہ امام مالک کی تصنیف ہے امام مالک خود بھی آٹھ کے قائل نہیں ہیں وہ تو بیس سے بھی زیادہ کے قائل ہیں اور کیوں قائل ہیں اصل میں تو وہ بھی بیس ہی کے قائل ہیں لیکن سولہ رکتوں کے کسی کس بیس پہ قائل ہیں وہ ایک الگ بحث ہے وہ ابھی ہمارا ہدف نہیں ہے باقی تینوں امام بیس کے قائل ہیں تو حضرت عمر کی یہ جو آٹھ رکعتوں والی روایت ہے پہلی بات تو یہ کہ امام مالک نے مالکی مذہب میں بھی فتویٰ آٹھ پر نہیں ہے تو وہ کیوں اپنی کتاب کو چھوڑیں گے اور صنعت کے لحاظ سے وہ مضطرب ہے اس کا استراب کیا ہے جو سند مسترب ہوتی ہے نا اگرچہ وہ راوی سقہ بھی ہوں لیکن مسترب صنعت راوی کا استراب ہے نا وہ ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے تو استراب کی بیس پہ بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے لہذا بہت سارے محدثین نے اس کو مسترب کیا کہ اس حدیث کو رد کر دیا ہے اور تیسری زبردست دلیل یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نے آرٹ شروع کی ہوتی صحابہ تابعین میں ہمیں کسی رمضان میں آرٹ حرکت کوئی پڑھتا ہوا تو نظر آتا ہے نا کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے بسرا میں کوفا میں دمش میں شام میں ملیشیا میں کہیں بھی اس دور میں کسی صحابی نے آٹھ رکتیں پڑھی ہوں سولہ بیس چوبیس اتنی ملتی ہیں ہمیں سولہ کم سے کم سولہ ملتی ہیں ورنہ میجورٹی تو بیس پڑتی ہے وجہ کیا ان سب نے اس میں کس کو فالو کیا جب ترابی انہوں نے حضرت عمر سے لی ہے تو رکتیں بھی کس سے لیں حضرت عمر سے لی ہیں انہوں نے تو امام شافی جو انہوں نے کہا میں نے اہل مکہ کو بیس رکتیں پڑھتے ہوئے پایا امام ابو حنیفہ نے اہل کوفا کو جو صاحبہ تابئین سے جو نمازیں منقول ہو کے آئی نا صحابہ سے بھی ہمیں تابعین سے بھی یہی ملتی ہیں بیسرکتیں تو اس لیے ہمارا پہلا سوال تو اہل حدیث سے ہے کہ یہ کیا بات ہے آپ بخاری کی آٹھ رکتوں والی حدیث پیش کرتے ہو نبی نبی رمضان غیر رمضان نے آٹھ پڑھتے تھے تو نبی کے عمل کو فالو کرنا ہے تو نبی نے تو تین دن پڑھ کے کیا کر دیا ختم کر دی نا تو پھر ختم والی حدیث ابھی تو پیش کرو نا پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہو اور اگر عمر کو لینا ہے تو پھر پوری بات عمر کی لو نا جماعت بھی آپ نے عمر سے لی تو رکتیں بھی آپ کس سے لو حضرت عمر سے لو اب یہاں تک تو اہل حدیز کا جواب ہو گیا اب ہمارا سوال جو گاندھی صاحب کا سوال ہے کہ یہ تو نبی نے پڑھ کے چھوڑ دی تھی نبی سے تو ثبوت ہی نہیں ہے یہ تو حضرت عمر کے لہٰذا یہ سرے سے نماز ہے ہی نہیں ہم کہتے ہیں آپ نبی کے عمل کو دلیل بنا رہے ہیں کہ نبی سے ثابت نہیں ہے بلکہ نبی سے چھوڑنا ثابت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نبی کے عمل کو اگر آپ دلیل بنا رہے ہو تو نبی کے قول کو کیوں دلیل نہیں بنا رہے کم بے سنتی وسنت الخلافا راشدین المحدی میری اور خلفا راشدین کی سنت کو فالو کرو تو یہ ہم عمر کو فالو کر رہے ہیں کس کے کہنے سے نبی کے کہنے سے ممکن ہے کچھ اسکالر یہاں کے کہیں کہ اچھا حضرت عمر کا تو فلاں فیصلہ ہے وہ فلاں فقیر نہیں مانا فلا صاحبی نے نہیں مانا تو آپ ہر بات تو عمر کی ویسے بھی نہیں مانتے کچھ مسائل ہوں گے نکالے جا سکتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے حضرت عمر کی اس بات کو تمام صحابہ نے مانا عثمان نے علی نے عبداللہ بن مسود نے حضرت عائشہ نے پوری دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب تراوی کا انعقاد کیا ہو گیا شروع ہو گیا اور تواتر کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے حتہ کے حرمین میں پچھلے سال دس رکتیں ہوئی ہیں اس سے پہلے چودہ سو سال میں کوئی نہیں دکھا سکتا بیس رکت سے ایک رکت کم ہوئی ہو اب یا تو حضرت عمر نے کوئی نئی چیز گڑھی ہے غلطی ہوئی ہے ان سے غلطی ہوئی ہوتی صحابہ اسی وقت آپ کو ٹوک دیتے نہیں ٹوکا یہ اس کی علامت ہے کہ حضرت عمر نے بدت کا آغاز نہیں کیا بلکہ حضرت عمر نے پیغمبر کے عمل کو زندہ کیا ہے جو عمل ختم ہو چکا تھا بالکل یہ ختم نہیں ہوا تھا جماعت کا عمل ختم ہو گیا تھا اور جماعت کا عمل بھی بالکل یہ ختم نہیں ہوا تھا ایک امام کے پیچھے نماز کا عمل ختم ہو گیا تھا ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تین دن ترابی پڑھائی ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے تو آپ نے خود آنا چھوڑ دیا صحابہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز ہم پڑھیں لیکن فرضیت کے خوف سے آپ نے کیا کر دیا ختم لہٰذا صحابہ نے اس کو زندہ رکھا مسجدوں میں صحابہ آتے ابو بکر کے دور میں تراوی ہوتی تھی عشاء کے بعد لوگ مختلف قاریوں کے پیچھے جماعت کی نمازیں قرآن سنتے تھے ان کے پیچھے اتنی لمبی لمبی نمازیں ہوتی تھیں کہ سہری کے وقت میں جا کے ختم ہوتی تھی عشاء کے بعد شروع ہوتی تھی حضرت عمر جب آئے حضرت عمر نے دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ تم نے تو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا لیا ہے ایک مسجد میں اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کہاں سے ایجاد کی دیکھو رمضان کے علاوہ اگر یہ مسجد نبی میں عمل ہوتا تمر اس کو باقی رکھتے ہر تمہر کہتے بھائی نفل نماز ہے انفرادی پڑھو نا یہ اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں عشاء کی جماعت ہو گئی اپنے اپنے گھروں میں جاؤ تحجد پڑھنی ہے انفرادی پڑھو ہر تمہر کو اس پہ اشکال نہیں تھا اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اس کا مطلب ہر تمہر جانتے تھے کہ رمضان میں نبی سے یہ سب کیا ہے ثابت ہے اور حضرت عمر یہ بھی جانتے تھے کہ جو اہل حدیث حضرات حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں آٹھ رگت پڑھتے تھے یہ اس موقع کی نہیں ہے کیونکہ وہ انفرادی پڑھتے تھے جماعت سے نہیں پڑھتے تھے اگر وہ اس حدیث کو حضرت عمر فالو کرتے تو ان سے کہتے نبی نے آٹھ پڑھی ہے انفرادی پڑھی ہے تم بھی آٹھ پڑھو اور انفرادی پڑھو انڈیویجلی پڑھو جماعت کی تم کو اجازت نہیں ہے حضرت عمر نے اس حدیث سے استدلال کیا جو نبی نے تین دن پڑھی ہے وہ والی نہیں تھی جو بخاری کی آٹھ وہ کتنی رکتیں تھیں اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ہے بیس رکتیں لیکن حضرت عمر سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے کہ وہ بیس ہی تھیں تو اب کیا ہے کہ حضرت عمر نے ان سب کو کہا کہ تم لوگ انفرادی طور پر نمازیں پڑھ رہے ہو ایک امام کے پیچھے میں تمہیں جمع کروں گا تو حضرت عمر نے کہا کہ مسجد میں امام کون ہوگا ایک وہ کتنی شروع کروائیں ایک روایت میں آٹھ ہے دوسری میں بیس ہے بیس والی روایت کو صحابہ نے بھی لیا چاروں اماموں نے بھی لیا آٹھ رکت والی روایت کو صدیوں تک کسی نے لفٹ نہیں کرائی صدیوں تک پوری روئے زمین پر نہیں ہوتی تھی پوری علامہ شامی نے ڈیڑھ دو سو سال پہلے لکھے پوری روئے زمین پر بیس رکت سے کم ایک رکت بھی ترابی نہیں ہو رہی اس کے بعد اہل حدیث نے کیا کہا کتنی ہوتی ہیں آٹھ ٹھیک ہے کچھ علما نے اس دور میں بھی کہا تھا کہ ہوتی ہیں ان کی بات کسی نے نہیں مانی کیونکہ یہ بالکل شاز قول تھا نا اجماعی امت کے خلاف قول تھا تو اس کو رد کر دیا علامہ ابن حمام ایک حنفی عالم گزرے انہوں نے کہا کہ ثابت آٹھ ہے پڑھ بھی سکتے ہو تو انہیں کے بیٹے نے جو علماء ان نفی کی بھائی یہ میرے ابا کا تفرد ہے ٹھیک ہے نا یہ ان کی اپنی رائے ہے یہ قابل قبول رائے نہیں ہے تو چند ایک ایسے گزرے اب پریکٹیکلی اس کو علامہ نشو کشمیری لکھا کہ نبی سے کچھ ثابت نہیں آٹھ ہیں کہ بیس ہیں پھر آگے یہ بھی لکھا کہ دلائل کی روشنی میں بیس ہی ہیں لیکن اہل حدیث علامہ انوشا کشمیری کی بھی آدھی بات لیتے ہیں کہ دیکھو نبی سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے تو وہ علامہ انوشاہ کشمیری کا مطلب یہ ہے کہ اجماع صحابہ اور تابین اور ایمہ اربہ کبھی تو اجماع ہمارے لیے حیثیت رکھتا ہے نا لیکن وہ ان کی وہ والی عبارت نکالتے ہیں خود علامہ انوشاہ کشمیری بھی بیسا ہی پڑھا کرتے تھے آخر دم تک بی سی کا فتویٰ دیتے رہے ہیں وہ سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو اب جا کے اس کو تو غامدی صاحب کو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی حدیث میں آتا ہے میری اور خلفۂ راشدین کی سنت کو لازم پکڑو تو اگر حضرت عمر شروع نہ کراتے ہم نہ کرتے ہم کہتے وہ جو حدیث ہے نا نبی نے جو تین دن بعد چھوڑ دی تھی وہ چھوڑی اس لیے تھی تاکہ امت نہ پڑے لیکن صحابہ نے پڑھی حضرت عمر نے کی اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا تو اس کا مطلب ہمیں حدیث سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے حدیث کا اصل مطلب یہ تھا صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ کے پتا چلتا ہے کہ بھائی فرض نہ ہو جائے مطلب سنت تو رہے فرض نہ ہو جائے تو صحابہ نے اس کی سنیت کو کیا رکھا باقی رکھا حضرت عمر نے کہا کہ نبی کے دور میں تو ایک امام کے پیچھے پڑھی ہم نے تو مسجد نبی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے ہم پڑھیں گے الگ الگ مختلف ٹکڑوں میں امامت نہیں کی جائے گی ایک مسجد میں ایک امام ہوگا اس وقت سے لے کے مسجد نبی میں پچھلے سال سے پچھلے سال تک ایک امام کے پیچھے بیس ہی پڑھی آ رہی ہے جب سے حضرت عمر نے شروع کرائی ہی ہیں ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا کہ بیس سے کم ہوئی ہو اب جا کے حکومت سعودیہ نے اس کو چینج کر دیا اور اب بیس کے بجائے کتنی ہو رہی ہے دس سال تو اب اہل حدیث حوالہ دیتے ہیں دیکھو حرم والوں کو قرآن اور سنت کو فالو کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی چودہ سو سال کا حرم وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے آج کے حرم میں غلطی ہو سکتی ہے یا تو چودہ سو سال کو غلط بولو یا آج کو غلط بولو سمجھتا نہیں ہے نا بات کو جب نہیں پڑے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو تو آمدید صاحب تو تراوی کی شیری سے منکر ہے اور کمال کی بات ایک کے بارے میں بڑی خاندانی بات میں اکثر یہ بھی ہوں جس کو ہمارے جو دی حضرات ہیں وہ بالکل ہی پی جاتے ہیں بعض لوگ غلط جواب دیتے ہیں اسلاف نے اس کو تراوی کا نام دیا ہے میں نے نہیں دیا مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ جو رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی تھی اسلاف نے اس کو نام کیا دیا تراوی تبھی تمام محدثین تراوی کا باپ قائم کرتے ہیں قیام اللیل میں بھی لاتے ہیں تراوی میں بھی لاتے ہیں الگ سے کیوں نام دیا یہ بھی حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے مصنف ابن ابی شعبہ مصنف عدالرزاق میں کہ وہ چار رکتوں کے بعد تھوڑا آرام کیا کرتے تھے اسٹے کرتے تھے اسلاف دیوبند یا بریلوی نہیں یہ کون تھے اسلاف جو سلفی کہتے ہیں نا تو اسلاف چار رکتوں کے بعد کیا کرتے تھے تھوڑا ریسٹ پھر چار رکتیں تو چار رکتوں کو ترویحہ کہا گیا کیا کہا گیا ترویحہ تراوی جمع اقسائے بہت سارے ترویح اس کو تراوی کی نماز کہا جاتا ہے نا تو بہت ساری چار رکتے آٹھ رکتیں تو دو چار رکتے ہیں اس پہ تو جمع کا اطلاق نہیں ہوتا عربی میں جمع کے لیے کم از کم تین افراد چاہیے پلورل کے لیے پلیورل کے لیے اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ترویح ہتین کہا جاتا اس کو ترویح ہتین تراوی نہیں کہا تراوی جمع قسا ہے دیکھو مساجد جمع قسا ہے دو تین مسجیدوں کو نہیں بہت ساری مسجیدوں کہا جاتا ہے اس کا مطلب اسلاف ایک ترویح نہیں پڑھتے تھے بہت سارے ترویہ تھے تو اس نماز کو انہوں کہنا شروع کر دیا بہت سارے ترویحے تو وہ نہ 8 ہیں نہ دس ہیں. دس میں تو دو تروی ہوں گے اور آدھا ترویہ دو پورا ترویہ ہی نہیں ہو رہا وہ تو ٹھیک ہے نا اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے تو اس لیے جب بھی آپ جمہور سے ہٹو گے نا یاد رکھنا بظاہر بڑے مضبوط دلائل آپ کو لگیں گے لیکن جب آپ اس کی ڈیپ میں جاؤ گے تو آپ کو وہ دلائل کھوکھلے لگیں گے امت میں جمہور امت غلط نہیں ہو سکتی چار آدمی غلط ہو سکتے ہیں یہ امت کی خاصیت ہے چار کروڑ غلط نہیں ہو سکتے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو تو آمدی صاحب کے تو بہت سارے ان کے تو اور بڑی چیزیں مارکیٹ میں لائے ہوئے تو یہ تو رمضان کی رونق ہے یار تراوی رمضان کی رونق اور یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے تحجد تو رمضان ہو غیرے رمضان سب میں ہے تبھی عید کا چاند نظر آتا ہی کوئی بندہ آئے دوبارہ تحجد پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ فوراً نکال دیں گے اگر وہ دلیل دے بخاری میں آتا ہے نبی نے تحجد جماعت سے پڑھی ہے کیا کہیں بھائی گھر میں پڑھی دو چار افراد کے ساتھ یہ آٹھ سفرات نہیں ہے آپ نے نکلو پتلی گلی سے تراوی گئی تو یہ تحجد نہیں ہے یہ وہ نماز ہے جو رمضان کے ساتھ کیا ہے خاص ہے اس لیے اس کو نام الگ دیا ہے اور میں نے علماء دیوبند نے یا بریلیوں نے نہیں دیا یہ حنفیوں شافیوں نے اسلاف نے نام دیا ہے اس کو یہ نام نبی کے دور میں نہیں تھا نماز تھی الگ سے اسپیسیفک جس کو حضرت عمر نے ایک منظم شکل دی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود تو نہیں پڑھتے تھے تراوی مسجد میں حدیث میں آتا ہے حضرت عمر مسجد میں نکلے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا فرمایا ولطی تنامون انہا افضل تقومن بس دیکھا چلے گئے اور فرمایا کہ جس نماز سے تم غافل ہو وہ اس سے افضل ہے جس سے تم جسے جس تم پڑھ رہے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود حافظ قرآن تھے یہ بھی اجماع ہے کہ جو حافظ قرآن خود قرآن دوہرا سکتا ہے اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ حافظ کے پیچھے پڑھنے کے بجائے اپنی الگ سے نماز پڑھے اسی پہ حضرت عمر تو حافظ تھے ان کے لیے تو افضل یہ تھا کہ اپنے گھر میں الگ پڑھے وہ یا الگ جماعت کرائے اپنے گھر میں تو ہم تو غیر حافظوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں تمہیں حافظ نہیں ہو تو حافظوں کے پیچھے پڑھ لو آپ نے حافظوں کو بھی غائب کر دیا اور بالکل ہی آپ نے انکار ہی کر دیا اس کا دوسری بات یہ کہ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تحجد الگ ہے ترابی الگ ہے تبھی حضرت عمر نے کیا فرمایا ولتی تنا افضل تقومون جس سماج سے تم غافل ہو جو نماز تم پڑھ رہے ہو تو جس سے تم غافل ہو وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے کیا مطلب تحج اس سے بھی زیادہ افضل ہے تو اس کا مطلب کو تراوی سے کیا کر رہے ہیں بولو نا الگ کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تحجد تراوی ایک ہی ہے تو اس حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تحجد الگ ہے تراوی الگ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اتنا تو پتہ چل گیا کہ تحجد افضل ہے تراوی کیا ہے بولو کم افضل ہے تو خوب سمجھ لیں بعض دفعہ ایک چیز کم افضل ہوتی ہے لیکن اس کی تاکید زیادہ ہوتی ہے بعض دفعہ ایک چیز افضل ہوتی ہے لیکن اس کی تاکید کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے جیسے آپ فجر کی دو سنتیں پڑھتے ہیں فجر سے پہلے دو سنتیں تاکید اس کی زیادہ ہے ثواب تحجد کا زیادہ ہے زہر سے پہلے چار سنتیں پڑھتے ہیں سنت موقعیں تحج سنت موکدہ نہیں ہے ثواب تحجد کا زیادہ ہے لیکن تحجد چھوڑ دو قابل ملامت نہیں ہو سنت موقعہ چھوڑ دو قابل ملامت ہو ہمیں جس اہتمام سے صحابہ سے تراوی کی جماعت ملتی ہے اور رمضان کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آپ کے ارشادات من قام رمضانہ من ساما رمضانہ جو رم رمضان میں قیام کرے رمضان میں روزہ رکھے قیام رمضان سیام رمضان قیام پتہ چلا وہ قیام جو رمضان قیام رمضان کے ساتھ خاص ہے تو صحابہ نے اس کو تراوی ہی کو قرار دیا ہے اس لیے علماء کہتے ہیں سنت مؤقد ہے اصل فضیلت تحجد کی ہے لیکن تراوی سنت موقعہ ہونے میں اس کی فضیلت کیا ہے تحجد سے زیادہ اس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں کہ ایک ایک خاص چیز میں تراوی کی فضیلت زیادہ ہو گئی ہے اور اس حوالے سے دیکھا جائے کہ تحجد میں صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے آج لوگ تراوی میں خود قرآن نہیں پڑھ سکتے قرآن کے سننے اور خاتمے کے اعتبار سے بھی قرآن کے ختم قرآن کے اعتبار سے بھی تراوی کی فضیلت تحج سے کیا ہے زیادہ ہے کیونکہ اکثر لوگ حافظ نہیں ہے وہ تاجد میں قرآن تھوڑی ختم کر پاتے ہیں سمجھتا نہیں ہے نہ تو ہمارے پاس سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھو عوام کو میں ایک آسان بات کرتا ہوں تمہیں دلائل سمجھ میں نہیں آتے نا تم ان اسکالرس کو سنتے ہو تم یہ تو مانتے ہو نا ابو حنیفہ کا علم اور تخوہ ان سے زیادہ انہوں نے صحابہ کی زیارت کی امام شافی نے تابعین کی زیارت کی ان کا علم بھی زیادہ ان کا تخبہ بھی زیادہ امام احمد امام بخاری کے استاذ ہیں امام شافی امام احمد کے استاذ ہیں امام مالک تو ایسے امام ہیں جن کے بارے میں بہت سارے علماء قائل ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ مدینہ میں ایک عالم پیدا ہوگا جس کی طرف دنیا آئے گی جمہور اس کے قائل ہے کہ اس سے امام مالک مراد ہیں جنہوں نے تابعین کی زیارت کی اتنے بڑے بڑے اسکالرس جن کو 99 فیصد دنیا نے فالو کیا ہے تو میں صرف عوام سے پوچھتا ہوں ان کی عقل قرآن و حدیث کو سمجھنے میں زیادہ ہے یہ آج کل کے اسکالرس کی لوگ فوراً کہتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانیں گے ہم حدیث کو فالو کریں گے بھائی آپ امام کو حدیث کے مقابلے میں نا لے کر آؤ گڑبڑ کر لفاظی ہے ہم کہتے ہیں حدیث کی ایکسپلینیشن ہے ایک ایکسپلینیشن غامدی صاحب کر رہے ہیں ایک فلاں پروفیسر کر رہا ہے ایک فلاں کر رہا ہے ایک فلاں مولانا کر رہا ہے اور ایک ہے جو چاروں اماموں نے کی ہے اتفاق تو ہم اس عوام کو کہیں گے اس ایکسپلینیشن کو مانو جو چاروں امام کر رہے ہیں ان کے فالوورز بھی زیادہ اور اس دور میں فالو کیا جب علم کا دنیا میں غلبہ تھا آج کل کے اسکالرس کو فالو نہ کرو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں من کان کو جو جو جس نے فالو کرنا ہے نا پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو فالو کرے وہ آج کل کے اسکالرس کو فالو نہ کرے عبداللہ بن مسود کا قول ہے کیونکہ آج کل کے لوگوں کے بارے میں فتنے کا خوف زیادہ ہے ان کے بارے میں زیادہ ہے کہ وہ کسی فتنے میں تو اپنے سے پہلے لوگوں ہی کو فالو کر کے فکا کو مرتب کیا کوئی نئی چیز مارکیٹ میں یہ لوگ نہیں لے کر آئے ہیں ان چاروں نے اسکال پر عمل کیا ہے سمجھ رہے ہو؟ کہ انہوں نے مرتب کیا ہے فکا کو تو یہ بات بی سیوں دفعہ بتائی جا چکی ہے کپڑی شریف میں آتی نہیں آپ اگر اسلام پہ باقی رہنا چاہتے ہو نہ آپ کے پاس ان چار اماموں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ورنہ ایک ایسے جنگل ہے نا ہر آدمی ہر اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ کوئی گدے کو حلال کرے گا کوئی کتے کو حلال کرے گا کوئی جناب آگے جا کے تین طلاقوں کو ایک کہے گا کوئی کہے گا تین ایک بھی نہیں ہوتی کوئی کہے گا طلاق سرے سے ہے ہی نہیں کوئی کہا کھلا کا عورت کو ہر وقت اختیار ہے جیسے مرد دے سکتا ہے عورت بھی دے سکتی ہے کوئی کہے گا یتیم پوتے کی بھی اسلام میں مراثت ہوا ہے نا یوب خان کے دور میں مذہبی اسکالر آئے تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا مر گیا آپ کا سگا بیٹا موجود ہے تو وہ جو پوتا ہے اس کو بھی وراثت ملے گی تو بہت کچھ اجما کے خلاف پھر کچھ اسکالر ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے عورت صفحہ مرمے دوڑے گی ناصر البانی نے فتویٰ دیا کہ عورت دوڑے گی صفح مروا میں کہا حدیث دکھاؤ کہ کہاں ہے کہاں لکھا ہے کہ نہیں دوڑے گی ہم کہتے ہیں میں چاروں اماموں کا فیصلہ نہیں دوڑے گی امت اسی پہ آ رہی کہہ رہے ہیں بھائی چار امام کیا ہوتے ہیں حدیث دکھاؤ تو چاروں اماموں نے دیکھا اجماع ہے کہ عورت کسی کو بھی دیکھا صحابہ تعبین میں کوئی نہیں دوڑ رہی انہوں نے فتوا دے دی نہیں دوڑے گی چاہے کوئی حدیث نہیں بھی ہو ہونے کہا یہ اجما کافی ہے المانی رحیمہ اللہ نے کیا کہا بھائی حدیث تو نہیں ہے تو ان کا فتویٰ باقاعدہ کہ عورت کیا کرے گی صفا مربع میں دوڑے گی تو یہ سب چینج ہوگا آہستہ آہستہ تو امت کو تباہی سے بچانے کا آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے اور بھائی صدیوں سے جو فقہ قانونی شکل میں مرتب ہو گیا نا اسی پہ رہنا ہے دائیں بائیں گئے تو بے لگام اونٹ ایک نے میں نے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی فضیلت پہ بھی بیان کیا نا تو میں نے کہا ڈاکٹر اسرار کا ایک اچھا کارنامہ تھا ایک نیا فقی مسلک نہیں نکالا انہوں نے انہی فقاہ کے پابند رہے جو پہلے چلے آ رہے ہیں کسی نے لکھا کہ جب تک یہ مولوی لوگوں کو فقی پابندیوں سے نہیں نکالیں گے نا مسلمان قوم ترقی نہیں کرے گی بس لیبل بڑے اچھے ہوتے ہیں یعنی فقہی پابندیوں سے نکال کے قرآن و سنت میں نہیں لائے گی ڈائریکٹ لیبل اچھا ہے لیکن اس کا اصل میں مطلب پتا ہے کہ اس کو یوں کہنا چاہیے جب تک مولوی لوگ, لوگ لوگوں کو بے لگام اونٹ کی طرح نہیں بنائیں گے نا کہ جو چاہے قرآن و حدیث کی اپنی طرف سے جو چاہے تشریح کرے جب تک امت ایسی بے لگام اونٹ نہیں بنے گی اس وقت تک ہم ترقی نہیں کریں گے تو آپ بے لگام اونٹ بنا رہے ہو لوگوں کو جو اٹھتا ہے قرآن و سنت کے نام پہ کوئی بھی مارکیٹ میں فتوا لے آتا ہے اسے کہا جائے کوئی کہ ریفرنس دو کس فقی کا یہ فتح فقہ شکا کو نہیں ہم مانتے فقہ کو نہیں ہم فقہ کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب سارے گھاس کھا رہے تھے اب آپ مارکیٹ میں آئے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی یہ امت گمراہی پہ حدیث میں آتا ہے جمع نہیں ہوتی اور ایک دفعہ نہیں صدیوں تک گمراہی پہ جمع ہو گئی میری کھوپڑی اس بات کو کائنڈلی نہیں مانتی سعود کے دادا کے لیے دعا کریں اللہ ان کی مفرت کر دل سے دعائیں جی اللہ تعالیٰ ان کی مفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے جلی علی پرجی دے دیں بس ختم لوگ کہتے ہیں آپ سوال کیسے پڑھتے کر رہے ہوتے کیا کریں بیان کے بعد منٹ مولوی اقبال نیو کراچی گودرہ کہاں ہیں بھائی ملاقات کر لیں مولوی اقبال صاحب اچھا بھائی خواتین بھی بیان میں آئی بھی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تو کوئی بات خواتین کے لیے بھی تو کرنی چاہیے نا ان کے موٹیویشن کے لیے کوئی ان کے ٹاپک سے متعلق تو مجھے بتا دیا کریں جس دن خواتین بیان میں آیا کریں ابھی بچوں کی آوازوں سے پتا چل رہا ہے کہ تو ہماری تو ساری باتیں مردوں کے شرعی حکام سے مت خواتین کو ڈوروین شوروین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ایک دفعہ میں نے ایسی خواتین میں فلسفہ میرا بیان تھا خواتین میں میں نے فلسفیانہ بیان کیا ڈوروین یوں ایکچولی اسلام بعد میں کہا ہے ان کا کیا ان کو تو ساس بہو کا مسئلے بتاؤ بچوں کی تربیت بتاؤ ان کے تو میاں کے مسئلے ان کے ساتھ میاں ظالم ہے یہ بتاؤ کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ بتاؤ آپ کیا بیٹھے تو میں نے کہا بھائی ہمیں عادت پڑ گئی ہے مردوں میں بیان کر کر کے تو ڈاروین ہم نے کہاں لپیٹ دیا خواتین خواتین ہم نے ڈارمین کا کیا کر رہے ہیں ہم مانتے ہیں وہی اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں بتاؤ کرنا کیا ہے ہم نے تو ہر چیز ہر کے لیے نہیں ہوتی سمجھتا کہ نہیں سمجھتا تو مجھے پہلے بتا دیا کریں تاکہ میں ان کے حوالے سے بھی بیان میں کچھ باتیں کر تو جو خواتین آئی ہوئی ان سے معذرت اس دفعہ تو رہ گئی اگلی دفعہ ان بیان میں کچھ باتیں کریں گے مولوی اقبال صاحب کہاں ہو آؤ آ جاؤ نا کہاں گئے مولوی اقبال صاحب شارٹ ہو آپ ہیں کوئی الگ سے کام تو نہیں ہے کیا کام ہے بہت تھک گیا ہوں چلے دو منٹ مل لیں گے انشاءاللہ مولوی ہیں اس لیے بس اور ایک آخری سوال لے لیتے ہیں بس پھر چھٹی بھائی سعودی عرب میں مشینی زبیحہ کا اگر کسی کو پتا ہونا کہ جو باہر سے آ رہا ہے مشینی تو مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے آج کل کے اسکالرز کو ہم فالو کرو گے تو سب کچھ حلال ہو جائے گا بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ذبح نہ کرو مردار ہے اس پہ اللہ کا نام لے کے کھا لو تو بھی حلال ہو جائے گا تو نہیں حلال ہے مشینی زبیحہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے یا صرف اللہ اکبر بھی پڑھ دیا باقاعدہ انسان ذبح کرے گا مش, مشین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہندو اگر ہاتھ سے ذبح کرے حلال ہے نہیں ہے نا یہود و نصارہ ذبح کرے اہل کتاب ہیں اس لیے اسلام نے اجازت دے دی بشرطے سچی مچی کی اہل کتابوں وہ تو مسلمان بھی ہو تو انسان کا اس میں بڑا دخل ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں شریعت کی ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ جانور کو بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مجھے اور آپ کو حق ہے ملحد اور ایتھیس کو کوئی حق نہیں کہ جانور کھائے وہ کیونکہ جب اتفاق سے پیدا ہوئے تو گدا بھی اتفاق سے بکرا بھی اتفاق سے آپ بھی آپ کے لیے حلال تھوڑی ہے اپنی پیٹ بھرنے کے لیے اس کو آپ ذبح کر لیں آپ کہہ سکتے ہو شیر بھی تو جنگلی میں جانوروں کو کھا جاتا ہے اپنے کمزوروں کو وہ تو شیر ہے اس کے پاس عقل تھوڑی ہے اور وہ ہے بھی گوشت خور وہ نہیں کھائے گا تو کھیرے کھیرے ککڑیاں تھوڑی کھائے گا وہ, وہ ماش کی دال پکا کے آپ کے پاس تو ایک تو عقل ہے کیا آپ اپنی زندگی کے لیے دوسرے کی جان نہیں لے سکتے اور دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس گوشت کا آلٹرنیٹ بھی تو ہے نا آپ انج کھائے دال کھائیں ابھی آج کل بعض لوگوں نے گوشت کو اتنا لازم کر دیا بعض ڈاکٹر آ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ گوشت بہت ضروری گوشت مانتا ہوں میں بھی اسلام نے بھی گوشت کو پروموٹ کیا ہے لیکن ڈاکٹروں کو بالکل یوٹیوب کے ڈاکٹروں کو مسلط نہ کیا کرو کھوپڑی کے اوپر میں نے بیسوں دفعہ تجربہ کیا ہے کہ بڑے سے بڑے یوٹیوب پہ اسکالر آ رہے ہوتے ہیں محلے کا ڈاکٹر اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے جیسے لوگ اپنے محلے کے مولوی کو لفٹ نہیں کراتے نا اس کو گھر کی مرغی دال برابر ایسے ہی محلے کے پڑوس کے ڈاکٹر کو لفٹ نہیں کراتے تو نہیں اپنے گوگل میں, میں ریسرچ پیپر کے نام پہ بہت کچھ ملتا ہے اوٹ پڑانگ چیزیں ملتی ہیں تو جب بھی کوئی ریسرچ کے نام پہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کی تحقیق پڑا کرو اپنے کلینک میں آؤ اپنے ڈاکٹر کو ڈاکٹر صاحب یہ وہ بتا دے گا یہ صحیح ہے یا کیا ہے غلط ہے کے ڈاکٹر کو لفٹ کرایا تو ڈاکٹر وہ چائے بھیجتے ہیں گوشت گوشت گوش کی ایک تاثیر ہے لیکن فرض واجب ابے کیا ہو گیا تم سمجھتے کیوں نہیں بات کو جب سبزی اور گوشت کا مقابلہ ہوتا ہے تو فتح کس کو ہوتی ہے گوشت اور ایکچولی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے تو گوشت بہت فائدہ ابھی اسلام نے گوشت کی زیادہ ترغیب دی ہے نا ہر جگہ گوشت ہی گوشت رکھا ہے عقیقے پہ گوشت بقرعید پہ گوشت ولیمے پہ گوشت وغیرہ وغیرہ چار دفعہ شادی پہ چار دفعہ گوشت بکری ہے نا بکرا کاٹو اس میں ولیمے میں تو جب بھی بچے پیدا ہوں سولہ بچے پہ میرے سولہ دونی بتیس بکرے میرے اوپر ابھی تک اس لیے میں نے عقیقہ نہیں کیا سب بچوں کا بکرے نا شارٹ ہو جائے مارکیٹ سے یار تو میں سوچ رہا ہوں گائے وائے لا کے نمٹاؤ سب کو دو چار کو نمٹایا ابھی تک میں نے ابھی بہت سارے بچے میرے باقی ہیں عقیقے کے تو اب کیا ہے لیکن فرض واجب نہیں ہے ہندو سبزی کھا کے بھی نوے سال زندہ رہ سکتا ہے تو ملحد کو گوشت کھانے کا حق نہیں ہے کیونکہ جانور کی زندگی لینی پڑتی ہے اسلام نے کہا کہ اللہ کہتا ہے اللہ نے ہمیں قرآن میں اجازت دی کہ ان جانوروں کو میں نے پیدا کیا میں مالک ہوں تو تم ان کو کھا سکتے ہو لیکن میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لہذا ان کو تم نے میرا نام لے کے ذبح کرنا ہے کاٹنا تم نے سمجھتے ہو میرا نام لے کے کاٹنا ہے پتا چلے یہ پرمیشن کس کی ہے خدا کی ورنہ یہ اس کو بھی بکرے کو بھی وہی حق ہے جن دیکھا جتنا ہمیں حق ہے تو مشین وہ کام نہیں کر سکتی وہ حکمت فوت ہو جائے گی اور بہت ساری حکمتیں تو میں نے ایک حکمت کو ہائی لائٹ کیا ہے اور ویسے بھی گوشت میں اصل حرمت ہے جب تک حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی حرام رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے بتایا کہ ہم نے تیر مارا اللہ کے اوپر پڑھ کے بعض دفعہ دوسرا بھی کوئی غیر مسلم بھی شکار کرتا اب ہم نہیں پتا ہوتا کس کے تیر سے مرا ہے جانور تو آپ نے اس جانور کو کھانے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس میں حلال حرام میں کیا پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں تمہارے تیر سے مرا ہے کہ اس کے تیر سے مرا ہے سمجھتے ہو بات کو تو پتہ چلتا ہے اس میں اصل حرمت ہے حرام جب تک حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی تو مشینی زبیے کے بارے میں اسلام خاموش ہے خاموش تو نہیں ہے فرض کر لو خاموش ہوگا نا تو ہمیں حلال ہونے کا یہی ملتا ہے ہاتھ سے ذبح کر کے اللہ اوبر پڑھو گے تو ہم جب تک ہاتھ سے ذبح کر کے اللہ اُبر نہیں ہوگا اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ایکچولی ضرورت اتنی ہے ہم جب یورپ میں جاتے ہیں ایکچولی وہاں کہاں حلال ہم کو ایسے ٹوپٹرام بھی بہت ہوتے ہیں بھائی آپ دیکھیں نا اب کہاں کون حلال تلاش کرے اب وہاں ہوٹلوں میں ہم یہ تحقیق کریں کہ ہاتھ سے ذبح کیا ہے یا ٹانگ سے ذبح کیا ہے کہاں سے چلے گا ہمیں تو میرے بھائی یہ گوشت کھانا ہی ضرورت نہیں ہے نا میں نے بتایا آپ پاپے کھاؤ آپ بسکٹ کھاؤ جا کے حرام کھانے کی اجازت اس وقت ہے جب آپ کا پیٹ کمر سے لگ جائے اور آپ زمین سے چمڑ جائیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے نہیں کھایا تو میں مر جاؤں گا تو جان بچانے کے لیے اتنی مقدار میں حرام کی اجازت دی کہ جان بچ جائے اس میں بھی پیٹ بھرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ مرنے لگے تھے تو سور کا گوشت تھا آپ نے کہا ایکچولی اب میں مر رہا ہوں تو آپ نے سور کے کباب بنا کے باربیکیو کا پورا انتظام کر دیا اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو دونے والے کھاؤ گے زندہ رہ جاؤ تاکہ اب حلال کی تلاش کرو تو جو لوگ یورپ امریکہ میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایکچولی ایکچولی کر رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں بیٹا جب تم غربت سے نکل کے بھاگے ہو نا اچھا بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں یورپ امریکہ میں اور یو کے میں ایکچولی ہمارے بچے ہمارے اطراف سے نکل گئے ایکچولی باپ کا احترام نہیں اما کا احترام نہیں میں کہتا ہوں ہمارے ہاں چینی مہنگی ہے بجلی نہیں ہے لیکن بچے ہمارا احترام کرتے ہیں تو سارے مزے دنیا میں نہیں ملتے تمہارا علاج فری ہو رہا ہے اور تمہیں ڈالر میں تنخواہیں مل رہی ہے بچے بھی تمہیں فرما بردار ملیں ایسا نہیں ہوتا آز سا... آز سا... بچے یہاں بچے یہاں ایسے ٹائٹ ملیں گے جاتے باتے ایک دو گریبی میں لگا میں یہاں کیا کر رہا تھا غصہ بیوی پہ آیا ہوتا اتارتا کس پہ غلط کر رہا ہے میں کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا لیکن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے شوہر پہ غصہ ہوتا ہے چماٹ بچہ کھاتا ہے نہ کوئی ایف آئی آر ہے لندن میں کر سکتے ہو جس پہ غصہ آیا اس کو نہیں مار سکتے تو مارا نہیں کرو کوئی اچھی بات نہیں ہے بچوں کو بلا وجہ چماٹے مارو لیکن ماں باپ کے جو بچوں پہ احسانات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس میں اتنا حق تو بنتا ہے کسی غلطی پہ تو ان کو تمبی کر سکتا ہے نا کہ میرے بد تمیزی کیوں کر رہا ہے وہاں تو بھائی صرف احسان کرنا ہے اولاد پہ اولاد کو ڈانٹ نہیں سکتے آپ مارنا تو بہت دور کیوں ڈانٹا بچہ پولیس میں کتنے ان کے ابا پولیس جیل میں ہے کو ڈانٹا تھا چل بھائی پھر یہاں ہمیں ایک بڑی سہولت یہ بھی خواتین کے فیور کی بات کر رہا ہوں ہماری بیویاں بھی ہماری ہیں ہمیں یہ فیور ہے ہمیں نان ہے یہ کس کی ہیں بھائی ہماری ہیں یہ ہماری مرضی کے بغیر طلاق نہیں لے سکتی ہم سے یہ اپنائیت ہمیں احساس دلاتی ہے بھائی ان پہ خرچ کرنا ہے یو کے میں ایسا نہیں ہے اب تو یہاں بھی ختم ہو رہا ہے لیکن مذہب کا پھر بھی انسر ہے نا لوگ کورٹ سے خلا لے کے عورتیں پوچھتی ہیں کہ بھائی یہ کھلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا تو یہاں ہماری ہیں، وہاں آپ کی نہیں ہیں، وہاں آپ کو لگیں گی بڑی زبردست یو کے سے آئیے، ہے بائی بون یو کے فورن رشتہ بھائی یہ تو امریکہ میں پیدا ہوئی ہے بھائی لیکن جب رشتہ ہوتا ہے نا سب کی بات نہیں کر رہا جو خواتین بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں پھر جب وہ آپ کو چترول لگاتی ہے نا ذرا سی آئی کوٹ سے کھلا لیا ذرا سی آنکھیں دکھائی ڈیوس پیپر آپ دو نہ دو یہ تو ہمارے ہاں کے مسائل ہیں دو طلاقیں دی ہیں تھے تین طلاقیں دی ہیں تو ایک دی ایک رو کے انگریز تھوڑی مارتے ہیں ان چیزوں کو یعنی کہ یہ بھی بنا سکتا ہے اپ بھی بنا سکتی ہیں اس کو وسیم اچھا لگا کہاں چلی گئی وسیم کے پاس وسیم خوش ہوتا ہے میری میرے پاس اس کی اتنی خوبصورت بیوی میرے پاس اگے ابے تو خوش نہ ہو تھوڑا سا تیرے اندر فالت پیدا ہوا اس کو غفار اچھا لگے گا ہمیں یہ سہولت ہے ہماری بیگمیں کس کی ہیں ہے جب تک ہم طلاق نہیں دیں گے اور یہ ہمیں احساس دلاتی ہے ان نام وہاں عورت کو بھی فائدہ نہیں ہوتا مرد سے کیونکہ جب مرد کو پتا ہوتا ہے کبھی بھی پتلی گلی سے نکل سکتی ہے تو مرد کو پروپرٹی یا نام نہیں کچھ کیسز ہوں گے لیکن میجورٹی نہیں کرتی انگریز کہتا ہے اپنی چائے تو خود بنائے گی میں اپنی چائے خود بناؤں گا تیرا کیا بھروسہ میں تم پہ خرچ کروں کروڑوں روپے کل تو نکل جائے غفار کے ساتھ تو بھائی اتنا تعلق رکھو جتنا افورڈ کر سکتے ہو آدھے بچے آدھا یہ والا پورشن بچے کا میں پالوں گا یہ والا پورشن تو پالے گی پیمپر آدھا میرے پیسوں سے آئے گا آدھا تیرے پیسوں سے آئے گا اس کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے وہ کہتا ہے میں کیوں تیرے کو کھلاؤں پلاؤں تو کیا لگتی ہے بھائی کہ کسی بھی وقت پتلی دل سے نکل سکتی ہے اب وہاں ڈیوس میں یہ کہ آدھی جائیداد دینی پڑے گی تو وہ کہتا ہے جائیداد جب دینی پڑے گی تو شادی نہیں کرو سمجھ رہے ہیں بات کو یا کرو اس سے جس کے پاس خود اتنی پراپرٹی ہو بڑے مسائل ہیں بھائی یہاں جو خواتین انجوائے کر رہی ہیں نا لائف کو اور مرد اتنی غربت میں بھی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے تو یہ وہ مزے وہاں نہیں ہے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا اور بہت سارے مزے تو ایسے ہیں بتاؤں گا بیان لمبا ہو جائے گا بہت مزے ہیں یار خودکشی کی یہاں جو سہولتیں وہاں نہیں ہیں پھر <laughs> <laughs> اس پہ کبھی ڈیٹیل میں بیان کریں گے خیر اللہ تعالی میں سمجھنے کی عمل کی توفیقہ فرمایا ہوں لیکن ہائی
0: ڈی فاؤنڈر